0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission numéro 80 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et moi je le vois, lui ne me voit pas, mais bonjour Sébastien. Allô. Ça va bien?
2: Oui, ça va très bien. Euh,
1: Aujourd'hui, on va accélérer un petit peu l'introduction, euh, puis on va vous expliquer ça dans quelques instants. Euh, dans euh, l'émission d'aujourd'hui, on va voir euh, ben Sébastien, tu vas nous parler des créations web du niveau du Lego. Euh, au niveau de la littérature, Pascal va nous parler des, de ses coups de cœur de l'année dernière, de 2019. Euh, on va parler de modélisme avec euh, Marc Sanson et plus spécifiquement, qu'est-ce que le modélisme? Et finalement, Julien va nous parler de la PlayStation, donc euh, une de ses rares... Euh console vidéo qui sont encore existantes dans ma maison, mais dont va nous parler aujourd'hui notre cher ami Julien. Euh, je disais tantôt, on va faire ça vite pour l'introduction parce que euh, ben on a une bonne et on a une mauvaise nouvelle. Donc, c'est des choses qui ont un rapport avec l'équipe de Fantastica. Euh, D'abord, pour commencer, on va commencer par ce qui est le plus plate. Euh, je voudrais présenter en mon nom, en nom de Sébastien et au nom de toute la famille de Fantastica, nos plus sincères condoléances à Elisabeth. Euh, qui s'occupe de faire notre chronique Cetti. Elisabeth qui a perdu sa fille malheureusement. Il euh, n'y a rien de plus plate dans la vie de voir un parent perdre un enfant. Habituellement, je pense qu'un parent aime mieux partir en premier, mais là, quand c'est son enfant qui part en premier, c'est beaucoup difficile surtout euh, qu'elle avait une fille qui était... Euh, t'sais, on lit beaucoup sur sur son sa, sa, sa fille et puis euh, je me raconte que c'était quelqu'un de très allumé, très intelligent. Euh, donc, euh, c'est toujours triste de voir un enfant partir. Donc, euh, toutes nos condoléances à Elisabeth. Qu'elle prenne le temps qu'elle a à prendre pour se remettre de ça. Nous, on va toujours être là. Et puis, euh, on espère pouvoir lui reparler sous peu euh, sur les ondes de Fantastica. Il euh, y a une bonne nouvelle parce que euh, on a quand même quelqu'un dans l'équipe qui euh, essaie de procréer pour créer des nouveaux, euh, des nouveaux collaborateurs à Fantastica, des futurs chroniqueurs à notre émission. Des minimi. Ouais, des minimi. <rire> Alors, Julien, félicitations, deuxième petit garçon qui vient de venir en, au monde. Je devrais dire aussi à Marie-Camille, félicitations, ben puisque oui. faut pas les oublier, hein, On a deux chroniqueurs, mais les deux, c'est un couple. Donc, Marie-Camille et Julien, euh, félicitations pour euh, ce, 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 nouveau petit bambin qui vient de venir euh, au monde. Donc, euh, la relève est en, est en bonne main avec Fantastica, d'autant plus que Julien vient s'acheter un nouveau micro, probablement que Madonna il va faire parler son bébé en ondes. ça serait tellement cute. <rire> sûrement. Ah, oui, sûrement En fin d'émission, on va vous parler des annonces qu'on vous avait promis euh, Je le fais en fin d'émission justement à cause de ce qu'on vient de parler Alors ça, ça sera notre table ronde Donc on va s'arrêter tout de suite Encore une fois, euh, j'en reviens là-dessus euh, Elisabeth, nos plus sincères condoléances Et puis on est avec toi de, de tout cœur Alors on, on a hâte de te, de te réentendre à l'émission euh, Donc on s'arrête pour euh, souligner nos petits commanditaires Et puis après on vous revient avec le premier segment des nouvelles Et donc, pour partir ce premier segment de nouvelles, et eh bien comme à l'accoutumée, on va vous parler des renouvellements et des cancellations euh, et des reports dans le domaine du cinéma. C'est la nouvelle mode maintenant, euh, avec... Euh... Ben,
2: les États-Unis, c'est reparti, la COVID, là.
1: C'est parti partout, quasiment. Il y a juste nous autres, à date, qu'on est tranquille, mais même encore, j'ai en regardé mais... les chiffres qu'on a l'air à vouloir aller vers la hausse un petit peu, donc...
2: Euh... Oui, bien ici, ça descend, au, can... au Canada, ça descend encore. Euh, généralement, l'Union européenne, ça redescend, mais là, il y a des qui a des places qui ouais. commencent, là. mais les États-Unis, tu regardes leur belle courbe, là, sont, ils ont à peine descendu, puis là, ils sont repartis, ils sont plus hauts qu'avant. Non, oh oui, non, non, c'est ça, c'est la ah, Regarde euh, Pas de leadership, est ça qui arrive.
1: <rire> ouais. ben, en tout cas, il en reste jusqu'à novembre, avec un peu de chance, il va rester des Américains qui vont pouvoir voter cet automne. Euh, donc, pour les renouvellements, eh bien, Netflix vient d'annoncer qu'on renouvelait pour une quatrième et dernière saison la série Orzac. Euh, le CW vient de canceller la série euh, Cathy Keane, qui était un genre de spin-off de Riverdale. Donc, euh, après une saison, euh, Cathy vient de dire ses euh, adieux à la télévision et au CW. Euh, Hulu vient d'annoncer que la série qui met en vedette euh, Ellie Fanning, The Great, va être renouvelée pour une saison numéro 2. HBO vient de renouveler pour une onzième saison la série Curb Your Enthusiasm ou Curb Your Enthusiasm, pardon. NBC vient de canceller sa série dramatique Council of Dads après une seule saison. Sci-Fi Channel vient de canceller son sa série dramatique de science-fiction Vagrant Queen qui était basée sur un comic de Vault Comics.
2: Ça n'aura pas duré longtemps. Non,
1: une saison. Euh, Gang of London vient d'être renouvelé sur AMC pour une seconde saison. Et c'est finalement Netflix qui vient d'obtenir les droits pour présenter la troisième saison de Cobra Kai. Au niveau du cinéma, bien écoutez, on en parlait tantôt, euh, ça va pas terriblement bien aux États-Unis. Ce qui fait que ça yep. force... Le report, à nouveau, du film Tenet qui supposait justement partir la saison des, euh, des cinémas aux États-Unis... Alors, le film de Christopher Nolan qui devait commencer le 17 de juillet qui avait été reporté au 31 juillet eh bien maintenant est reporté au 12 août. Et euh, écoutez, à l'allure que ça va là, je suis à peu près sûr que ça va être encore reporté une autre fois. Euh, D'un autre côté, cependant, on a une série de films maintenant qui sont vraiment déplacés, mais par bloc. On déplace pas juste un film à la fois. Maintenant, on déplace le bloc au complet. Et donc, on parle de une à deux semaines, voire même trois semaines de report pour ces films-là. Donc, euh, Unhing. Broken Hearts Gallery, Bill and Ted, numéro 3, et surtout Moulin qui est reporté au 21 août. Donc, euh, ça aussi, là, pour les cinémas, euh, ça fait un petit peu mal. D'ailleurs, euh, il faut s'attendre aussi qu'un film qui s'appelle The Conjuring 3, The Devil, uh, The Devil Made Me Do It, qui devait sortir le 11 septembre, attendez-vous que ça va sortir probablement en 2021, parce que là, avec la toute la talée de films qui se déplacent en bloc, ben, ce que ça fait, c'est qu'il va y avoir trop de films qui vont sortir en même temps. Puis là, il y a des films qui vont être bouffés au niveau du box-office. Alors, on est en train de reporter, encore une fois, l'année prochaine, des gros films que on, normalement, on s'attend à un certain gros montant d'argent pour on va être sûr de ne pas le perdre. J'ai gardé cette petite anecdote-là parce que je la trouve le fun. C'est que le box-office est reparti parce qu'il y a quand même des salles de cinéma qui sont réouvertes. Oui. Sébastien, si je te pose la question suivante. Qu'est-ce que tu dois faire si tu veux ramener du monde au cinéma?
2: Faut-tu mettre des bons films?
1: Ben, il faut que tu fasses affaire avec un certain Steven Spielberg et je vous dirais, cette semaine, au box-office, Jurassic Park a battu de mille dollars Jaws euh, de 1976. Donc, on a l'impression, quand on dit que les Américains ont de la misère à se, se déballer rester de leur vintage, là, ben Jurassic Park a été le numéro 1 euh, en salle cette semaine avec 517 600 alors que Jaws, lui, a fait 516 300 euh, mais... La L'affaire là-dedans, c'est que Jurassic Park est sorti dans 230 cinémas, alors que Jaws est sorti dans seulement 187 cinémas. Donc, ça veut dire que si Jaws serait sorti avec le même montant de, 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 de théâtre ou de cinéma que Jurassic Park, il l'aurait probablement bouffé tout cru. Ben oui. Mais sais-tu que dans le top 10 de cette semaine, il n'y a pas juste Jurassic Park et Jaws qui sont sortis au Cinoche, parce qu'on a ressorti E.T. the Extraterrestrial, Back to the Future et The Goonies. OK. Une, chance que Allez, on, une chance que vintage. non, non mais écoute, vintage, une chance que Spielberg existe dans l'univers. Oui. Parce que sinon, on serait dans le trou. Fait que... Euh, on a hâte qu'il se passe autre chose, là, parce que sinon, on va, à un moment donné, je suis à peu près sûr qu'on va parler de... Bon, ben là, on vient d'annoncer que le box-office de la semaine, c'était The China Syndrome, euh, suivi, mettons, d'un euh, tremblement
2: de terre, earthquake et de la tour infernale. Pourquoi pas? Ben oui, ben, c'est <rire> ça, là. Ça va être des belles nouvelles. Exact. Hey, bien regarde, restons dans le vintage. Restons dans le vintage. TNT et TBS, on vient d'annoncer la séquence. Ils vont faire une suite à un film des années 1985. Oh God, tu vas parler de Daryl. y a en série TV. Daryl. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, parce que c'est très possible qu'il y a beaucoup de monde qui ne se rappellent pas, c'était un film qui mettait en vedette un, un jeune garçon de 10 ans qui était un, on peut dire l'hôte d'un ordinateur super puissant dans son cerveau. Donc c'était comme le c'était trop compliqué de faire du AI à l'époque en 1985, ils ont décidé de le faire dans un petit garçon. Donc d'après ben, c'était une arme c'était une longue.
1: arme de guerre puis mais comme c'était un enfant euh, ça permettait d'infiltrer l'ennemi sans difficulté. Et donc, ouais. il voulait tester l'enfant, mais sauf que le propriétaire ou le créateur de, de Daryl, finalement, dont je me rappelle plus la raison, mais c'est qu'en réalité, Daryl, c'est D-A-R-Y-L, mais ça ouais. veut dire quelque chose, là, tous ces, ces lettres-là.
2: Ouais, je vais en retrouver
1: dans ça. Euh, Daryl, l'affaire la là-dedans, c'est qu'à un moment donné, son créateur se rend compte qu'il. C'est comme un véritable enfant. Alors, il décide de, de s'en débarrasser puis de le laisser euh, s'enfuir dans la nature pour pas qu'il, qu'il, qu soit détruit. Et finalement, c'est une famille qui vont hériter pour l'adopter, euh, jusqu'à ce qu'il découvre que finalement il est poursuivi par le gouvernement américain. Et Darrow a été interprété à l'époque par le jeune Barrett Oliver qu'on avait vu dans The Never Ending Story. Le film est le fun. Moi, j'ai oh, aucun oui. problème avec le concept du film. J'ai un problème avec le concept de la série télé. D'abord, on ramène ça en comédie alors que Daryl est un film de science-fiction qui a un peu d'humour, mais c'est pas le but du film l'humour là-dedans. Là. C'est vraiment plus le drame. Puis on fait ça à la euh, quoi? On fait ça, je pense qu'on tourne ça avec une caméra, là comme si on faisait à l'époque les shows comme Mad About You puis les choses de même. Là.
2: À peu près, c'est ça. Puis ça va être vraiment comme étant euh, un, ordi un super ordinateur haute d'été qui vit dans notre, euh, dans notre univers, dans notre monde. Là, tu fais, OK, OK, Daryl, il a vieilli, mais il a jamais eu d'update dans son ordi. Donc, il, est, il se compare à un VIC-20 versus nos cellulaires présentement, puis ça le déprime. Et
1: ah, ça ne va pas avec le film, parce que Daryl apprend par lui-même.
2: Oui, je ne sais pas, c'est comme, ça me donne cette impression-là. Ah, ce oui. Puis Daryl, ça veut dire Data Analyzing Robot Young -like form. Exact. Donc, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. TNT puis TBS, je sais pas, sont en recherche de show puis là, ils ont décidé de prendre ça, de faire ça. Donc, euh, ça va être écrit par Jody Lambert qui, ont, qui nous avait donné Brave New Jersey et Matt auberg qui, lui, n'est pas connu pantoute pour avoir écrit quoi que ce soit, mais plutôt comme étant un voice actor d'entre autres dans The Kite, Mine, euh, The Kite Man dans Harley Quinn. Mm -hmm. Donc, en tout cas, ça va mettre... Euh, Tony Hale, qui a, on l'avait vu dans Vip, dans le rôle de titre, donc dans le rôle de Daryl, qui est devenu vieux. Donc, euh, je sais vraiment pas ce que. Comme tu. On vous parle là, c'est pas vraiment un beau prétexte. Écoute, tu, fais, mais... tu refais un reboot, mais tu fais pas nécessairement un, une suite, puis que. En fin de compte, je, je non, comprends non, plus ou moins le prétexte.
1: Euh, <rire> honnêtement, regarde, le tagline, le tagline de cette série-là, c'était The boy everybody wanted has become the man no one needs in a TV adaptation nobody <rire> asked for. c'est-tu quoi? Je peux déjà te faire une prédiction. Après une saison, Daryl va être cancellé.
2: Oui, ça va être de, de show nobody watch.
1: Ben, écoute, ça n'a pas de sens, là. <rire> je suis un fan de Darrow parce que j'aime beaucoup le film de
2: 1985. Non, il est bien, là, car c'est un style de. Mais
1: sport, je n'écouterai pas ça. J'ai aucun intérêt pour ça parce que je, je trouve que, que c'est déplacé et ça n'a aucun maudit bon sens. On aurait pu tout simplement, tu sais, quand on dit qu'Hollywood, là, vraiment manque d'idées, là, c'est un bel exemple. On aurait pu partir un concept exactement pareil. Mais pourquoi prendre le nom de Daryl et juste pas faire quelque chose de nouveau ah oui. qui aurait pu être beaucoup plus crédible parce que là, ils vont être coincés dans une bulle parce qu'ils vont être obligés de respecter un film qui a été fait en 1985. Pis il va falloir il Et ça, ça va leur nuire dans leur show alors qu'on aurait pu créer quelque chose et créer un univers totalement euh, nouveau qui, là à ce moment-là, on n'aurait pas eu de limitation qu'on on aurait pu s'amuser avec une idée comme ça qui aurait pu être une idée géniale en passant. là. Oui, oui. Il n'est pas y développé dans ce contexte-là. Mais, Mais par exemple, euh, juste ouais. à, à titre d'info, Jodie Lambert, si c'est elle qui avait fait... C'était quoi encore tu avais dit qu'elle avait fait... Euh, euh, Brave,
2: New le... Jody Lambert, uh, Brave New Jersey? Lambert, Brave New Jersey.
1: J'ai adoré Brave New Jersey. Je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, non. C'est un peu la... Mon Dieu, tu sais quand euh, Orson Welles a fait son War of the World à la radio,
2: oui, oui, ben,
1: oui. Brave New Jersey, c'est l'histoire des habitants d'une petite ville qui écoutent ce show-là et qui pensent que les extraterrestres ont débarqué sur la Terre.
2: Oh, oh, mais, oui, j'en oui, en ai entendu parler.
1: Très bon film et euh, au moins là-dessus, je vais te donner ça. Jody Lambert sait comment écrire un bon scénario, fait que ça risque d'être quand même intéressant, mais euh, l'idée de prendre Darrow, très mauvaise idée.
2: Ouais, donc, c'est ça. Donc, il y a eu cette nouvelle-là. C'est en grosses lettres, là. Tu vois, Bien en dessous, en petites lettres, moi, c'est plus les petites lettres qui m'ont intéressé. Ben, que TBS, qui est le poste affilié à TNT pour, justement, Daryl, ben, eux autres sont en train de, de développer une, une comédie science-fiction qui s'appelle Space, qui est enfin, qui va tourner autour d'une, couple dysfonctionnel qui fait du body jumping dans d'autres couples. Donc, on pourrait dire un genre de quantum leap, en guillemets, mais okay. peut-être dans la même époque, là. J'ai dit « Ah, ça, ça m'intéresse plus. <rire> » Les petites lettres en dessous m'intéressaient plus. C'est euh, le gars qui s'appelle Nick Stoller qui, qui va diriger ça, c'est lui qui était dans « Forgetting Sarah Marshall » qui va euh, à la barre de ce show-là. C'est
1: tu moi, où vraiment TNT là, sont en besoin d'idées? On prend euh, Quantum Lee et on prend Daryl.
2: Euh, oui, c'est ça. C'est bien bizarre. Là. Euh, regarde, je te dirais qu'ils cherchent euh, cherche quelque chose à dire.
1: Oui, ils cherche des troubles. Hey, pour les amateurs de Jurassic Park, on a appris quelque chose de vraiment le fun. Jurassic Park Dominion, ben, euh, on sait que ça va être le dernier film de cette lignée-là, parce que Jurassic Park Universal vont pas arrêter de faire des films de Jurassic Park. C'est quand même euh, quelque chose qui leur amène énormément d'argent et du sais qu'ils n'ont pas beaucoup de franchises dans leur entreprise. Euh, on sait que Chris Pratt et Bryce Dallas Howard vont être de retour à la distribution comme acteurs principaux de ce dernier film de la trilogie, mais cependant, on avait entendu entre les lignes que Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum qui étaient dans, les, euh, dans le premier film de la série, euh, seraient normalement supposés revenir. Ben, Sam Neill, dans une entrevue, a déclaré qu'il euh, ne revenait pas juste pour un ou deux ou trois petites séquences. Non, non,
2: non. <rire> il serait là pour toute la durée du film. Oui, contrairement à Goldblum dans euh, Fallen Kingdom là que... Il avait fait toute la grosse pub pour dire, oh, je suis de retour dans Jurassic ouais. Park, Puis, je pense que ça dure une minute. Une minute, ouais. À, à peu près. Une.
1: Ben, à date, Jeff Goldblum, je pense qu'il est pas mal l'acteur qui a fait le plus dans, dans cette saga-là. Oui. Ben, pas vrai, parce que si on oublie Chris Pratt et Brass Dallas Haworth, qui eux autres ont fait ouais. trois films, là. mais euh, dans la première équipe, euh, Jeff Goldblum a été dans le premier film, dans le deuxième film, puis on l'a vu en caméo dans le dans le dernier, donc euh, c'est quand même bien. Le film est attendu pour juin 2021, on va juste espérer que ça sera pas reporté comme le reste, euh, mais donc, ça va être quand même le fun de revoir Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum ensemble au cinéma. On nous a promis déjà du côté de Sam Neill que euh, ben c'est sûr que si vous voulez le voir courir comme euh, en 1993, ben malheureusement, il a plus 27 ans, alors il ne sera pas vraiment capable de faire ça. Mais on a vu dans les premiers films de la nouvelle saga euh, ou la nouvelle trilogie des Jurassic Park, maintenant, ils ont des véhicules en forme de boule, fait qu'il peut s'asseoir là-dedans, puis se promener euh, sur la Terre entière, il n'y aura plus de problème. Euh, on se rappellera que Jurassic Park Dominion, c'est l'arrivée des dinosaures dans euh, le monde entier. Alors, j'ai bien hâte de voir comment qu'on va dealer une histoire comme ça. Ça, parce que ce n'est pas évident. Euh, ce n'est pas comme si les monstres étaient sur île. ils ont île, non?
2: pris une direction complètement... Euh, on ne s'attendait pas, mettons, à ça. Puis là, là, tu dis « OK, après ça, il faut que tu deal with it ». Ouais, exactement. Euh... <rire> deal with it. Euh, hey, on avait parlé dans les derniers temps que... Ben, depuis le Witcher, il y a beaucoup de monde qui sont aperçus que finalement, la curse sur les films ou séries adaptées de, de jeux vidéo... Peut-être été, euh, il y a quelqu'un, il, il y a une sorcière quelque part qui a été brisée, une sorcière quelque part qui a fait une incantation puis ça s'est brisé. Donc euh, là maintenant c'est la série Fallout que Amazon vient de le mettre là-dessus et qui a déjà donné son go-ahead pour faire la première saison. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que c'est que Fallout? Ben, Fallout, c'est euh, un univers post-apocalyptique. Il y a eu une guerre nucléaire euh, en Amérique. Puis là, il y a... Euh, dans le jeu vidéo, tu joues un, un protagoniste qui sort d'un des fameux shelters, donc un des bunkers qui l'a protégé de tout ça après bien, bien, bien des années. Et là, il découvre le monde qui est à l'extérieur puis il essaie de se faire un nom pour lui-même dans ce monde apocalyptique-là. Donc, c'est ça qu'ils vont faire. Ça va être Amazon qui va, qui va produire ça. Euh, les premiers rapports disent que Jonathan Nolan et Lisa Joy devraient aider à la série probablement pas producteur, peut-être qu'ils vont juste être fournir l'argent ou fournir des conseils, etc. Mais ce qui est intéressant pour les fans de cette série-là, c'est que Todd, euh, Todd Howard, qui était en arrière de Fallout le jeu et de Elder Scrolls le jeu aussi pour euh, Bethesda euh, Game euh, Studio, va être le conseiller pour la série.
1: Mais moi Donc... j'entends, j'ai valu que Jonathan Nolan et Lisa Joy de Westworld Ouais. c'était eux qui s'occupaient de Fallout.
2: C'est possible. À, à date, moi, j'avais juste comme quoi qu'ils disent « aident au projet », mais je ne sais pas c'est votre quoi le, 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 leur implication. Mais présentement, vraiment... moi, je sais
1: sont, le poste qu'ils ont officiellement, c'est Executive Producer.
2: Executive Producer, ben, c'est ouais. quand même une bonne nouvelle. Exact. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. Donc, Déjà là, on a eu droit à un petit teaser quand, à la Fallout. Fallout, ben, c'est comme il y a tout le temps des espèces de euh, rétro, euh, des looks rétro des années 50. Ben, c'est ça, ils ont fait un espèce de teaser des années 50 pour montrer que euh, ah, Fallout s'en vient à la télévision là, sur Amazon bientôt. Ça fait-tu un petit peu steampunk, Fallout? Mmh, euh, non, je te non. dirais pas tant que ça. C'est plus vraiment pas ce qu'apocalyptique. Ok, oh, juste Mad max. Qui... Oui, c'est ça. ça. C'est ma juste max. que je pense, regarde, j'ai jamais joué le jeu, mais je pense qu'à cause de l'esthétique et tout, c'est comme si durant la guerre froide, on avait eu une guerre nucléaire. Okay. Donc, on a comme stallé dans les années 50, de la même, mais tu sais, la technologie continue continué à évoluer dans certains bunkers, de même, mais là, c'est tous les clans qui à l'intérieur de ça. Hey, regarde, je, je vais t'en shooter tout de suite une autre. Euh, ça nous implique plus ou moins parce que je suis sûr et certain que ça sera se jamais au Canada, mais euh, Walmart, euh, ça arrive dans les cinéparks. Ouais, mais j'ai euh, entendu
1: on... ce matin que finalement il abandonnait le projet ici à Québec.
2: Ah oui, à Québec, il voulait faire euh, la, la maire de Québec voulait faire quelque chose, ça a été annulé. Ouais. Puis je suis pas mal sûr qu'au Canada, ça marchera pas. Là. Regarde, c'est parce mmh. qu'on est mal pris. là. Parce que là, ils ont fait une association avec euh, le distributeur de films euh, dans les Cinéparks. Oui. Euh, je me rappelle pas du nom. Euh, tri Tribeca. Donc, c'est eux autres qui sont un peu. Euh, qui organisent les films aux États-Unis, dans les cinéparcs. Puis comme il y a plus assez de cinéparcs puis c'est un trop cher d'en construire maintenant à cause de la COVID, puis tout, il y, y a une opportunité. Donc euh, Walmart a décidé de tourner leur stationnement en Cinéparc pendant la soirée. À savoir, ça va être gratuit aux États-Unis ou ça le sera pas, j'en ai aucune idée. Mais euh, ils parlent de à ou pour ouverture. De leur service. les
1: ouais, de... on, ils n'ont pas de problème d'hiver comme nous, on a. Hein? Fait que, au mois d'août. Non,
2: euh, en faire un petit bout, là. Donc, ouais. euh, nous autres, on c'est sûr que Gare a oublié ça, on n'aura pas. Là, non, euh, mais
1: c'est ça qui est plate. Hein? Moi, je sais pourquoi on n'aura pas. C'est une question euh, qu'au Québec, on n'est pas assez intelligent pour comprendre que si on présente des vieux films, il ne faut pas que ça coûte à rien. Mais on ne veut pas donner... Même si c'est des vieux films, on charge les mêmes licences ben oui. au, au théâtre qui vont présenter des vieux films. D'ailleurs, le cinéma quartier à l'époque, je me rappelle, quand il voulaient refartir un cinéma rétro il se battait pour les droits parce qu'il disait « Je comprends pas pourquoi je dois payer et donner les mêmes commissions que je donne pour un film qui est neuf, alors que c'est un film qui est en, en sur le streaming, qui est en vidéocassette ou en DVD ou en Blu-ray-disc. » J'aurais pas le même achalandage, mais ça coûte excessivement cher à présenter un film. Alors... Euh... C'est pour ça qu'au Québec, on n'a jamais été capable d'avoir un cinéma qui présentait des films rétro parce que on paye le même maudit prix que si on présentait des films récents, ce qui est complètement absurde. Euh, et c'est la raison pourquoi que Cartier a oublié cette idée-là. Et c'est la raison pourquoi ça n'a pas marché. Quand le maire l'avait annoncé, je savais déjà que ça ne marcherait pas parce que j'avais confiance que la régie du cinéma au Québec comprendrait pas qu'on était capable de faire de quoi pour aider le monde et non pas essayer de faire une pièce. Puis les autres, qui veulent juste faire une pièce avec ça.
2: C'est
1: euh, ça. Oui, c'est ça. Puis ça ne marchera pas. Ouais. On va parler jeux vidéo encore. Euh, D'abord, deux petites nouvelles. Un, vous dire que Netflix a annoncé que euh, on va faire une série d'animations de 10 épisodes qui devrait sortir en 2022, basée sur le jeu euh, vidéo Cyberpunk 2077. La série va s'appeler euh, Cyberpunk Edge Runners. Donc, euh, ça, c'est un des différents projets que Netflix a annoncé. Puis, ça va être le fun pour les amateurs de jeux vidéo parce que tantôt, tu avais Fallen. Euh, tu avais Fall pardon. Là, il y a Cyberpunk. Mais il y en a un autre projet aussi qui s'en vient. Et l'autre projet s'appelle Borderlands. Vraiment, oui, c'est vraiment...
2: Oui, oui, ça? Borderlands. Mais Borderlands, je l'avais parlé la dernière fois. OK. Euh, mais Cyberpunk, là, j'ai dit, voyons, tu me dis ça, là. Il n'est même pas sorti, le film. Le jeu.
1: Pas encore. Mais ben pourtant, tu... Non, il n'est pas tu, sorti. Il va, tu,
2: tu, il va sortir tu... en septembre.
1: Oui, puis tu vois, moi, j'ai déjà des figurines dans mon magasin.
2: Oui, parce que ça fait extrêmement longtemps que ça se parle, puis que c'est attendu, puis il y a des démos qui sont sorties, mais depuis des années, mais c'est en septembre, en tout cas, date de sortie initiale, ça là, il a devancé, je pense, en septembre 2020, mais ça, ça doit faire la promotion du jeu, j'ai l'impression. Tu ouais. continue euh, avec ton
1: Borderland. Borderland ben, je savais que tu avais parlé un peu de, de, de la série, oui. surtout que c'était Craig Mazin de Tchernobyl qui était impliqué dans le projet. tout ça. ça. Mais euh, c'était pour vous dire que Kate Blanchett a officiellement été signée pour euh, prêter ses traits au visage oui. de Lilith Donc ça aussi, ça va être quelque chose qui va s'emmener quand même. Euh, là, on n'a pas de date de sortie pour le film, je crois encore. Non. Mais euh, ça va être la, la, le réalisateur Ellie Roth qui nous avait donné Hostel, qui va s'occuper de Borderland, et qui nous avait également donné un autre film dans lequel Cray Kate Blanchett avait joué, qui était The House with a Clock in the Walls en 2018. Donc ça va être drôle de voir, euh, pour la deuxième fois, Ellie Roth pas tomber dans le film d'horreur. Mais si je me trompe pas, Borderland, encore une fois, c'est un style qui est un peu euh, dans la direction de Mad Max.
2: Oui, grosso modo, ben, en fin de compte, si je me rappelle bien, là, ce que j'avais dit à Sun Pass la dernière fois, c'était que euh, il y a des, euh, des colonistes qui sont envoyés sur une planète, mais euh, ben, en fin de compte, euh, les corporations qui s'occupent de ça, ils voyaient que la planète n'était pas l'Eldorado le, qui aurait pensé. Donc, il y a des là avec les colons, puis il dit, ah, démarrez-vous. Pis, donc c'est un peu ça l'idée de oui effectivement ça look de Mad Max va même donc ils sont sur une planète élienne, puis ben regarde on y laisse à nous autres mains je te dirais que ça doit ressembler un peu à l'Australie euh, dans le temps de la de la ruée aux opales vous avez même là, donc c'est euh, effectivement style Mad Max mm. euh, très euh, il n'y a, a, a pas de loi, là,
1: euh, À défaut de voir un George Miller se dépêcher de faire euh, un nouveau Mad Max euh, pour euh, sa production, bien écoute, on a décidé de prendre plein d'autres adaptations et de faire de quoi avec ça.
2: C'est ça. Euh, hey, bon, euh, garde, on va y aller pour les, euh, les petits trailers que j'ai mis sur notre, euh, notre euh, Twitter. Donc, euh, première chose, euh, j'ai mis euh, Beach of the House. Euh, Excuse-moi. The Beach House. Euh, C'est un trailer style, euh, je dirais, horreur. J'aurais tendance à vous dire, euh, moi, je trouve que ça ressemble à. De, comment ça va, De Fog. Oui. <rire> Donc, en fin de compte, il y a, il y a une famille, il y a des, un couple qui s'en va sur une maison sur le bord de, de la mer. Puis, en fin de compte, il y a comme une, une brume, que ce soit même des phénomènes bizarres qui se passent. Puis, là, avec ça, ils, ils sont comme infectés avec des parasites. En tout cas, ce que laisse penser le trailer, à voir ce que ça va donner. Euh, il y a Greenland aussi que j'ai mis là-dessus, qui en fin de compte, on, a, on retrouve euh, nos beaux vieux films catastrophe avec une comète qui nous lâche toute sa queue, donc tous ses débris sur la Terre, puis que là, il y a du monde qui court après le bunker qui est à Greenland pour pouvoir aller se protéger. Euh, on a eu le droit à un, un teaser de la saison 2 des Boys qui mm -hmm. va, va sortir le 4 septembre de 2020 où on voit le nouveau personnage qui s'appelle Stormfront, qui va remplacer celui qui est décédé dans les sets, donc elle va pouvoir remplacer, donc. En tout cas, le teaser est égal à la série. Vous verrez bien dans le teaser. Euh, D'ailleurs, euh,
1: si tu me permets de te couper euh, concernant oui, les Boys, hop, hop, ça, hop. ça me fait rire parce que je sais pas si c'est un, un clin d'œil qu'on a fait comme annonce, mais <coughs> on a annoncé que pour la saison 3 de les Boys, donc il faut croire que quelque part, de Boys ils, ils ont déjà calculé qu'il y aurait une troisième saison, on avait signé l'acteur Jeffrey Dean Morgan. Le gars qui fait Negan dans « Walking Dead ». Alors là, tu es là, tu dis « OK ». Ça veut-tu dire que Negan va sauter dans la prochaine saison de « Walking Dead » ou est-ce qu'ils vont trouver une manière de le mettre dans les deux shows Ça sera drôle de voir ça aller.
2: Ça va. Les deux, trois autres choses que j'ai mis. J'ai mis un teaser, de le trailer de « Brave New World » qui en fin de compte, qui est un nouveau, une nouvelle série de télévision qui va sortir sur Peacock NBC. En fin de compte, c'est un monde utopique où le, tout est parfait. Euh, prends ta petite pilule puis tout va bien aller et tu vas être content le reste de ta vie. Puis pendant pendant quand tu veux te distraire, ben regarde par la vitre, il y a du monde normal l'autre bord qui vivent comme nous autres là. c'est les, les les sauvages. <rire> Pis là, il y a un sauvage Monique, qui arrive à s'infiltrer dans le, le New London, donc un de ces mondes utopiques-là, puis qui va mettre un petit peu le bordel. Ça a l'air intéressant. Euh, après ça, j'ai Archive aussi, qui a l'air très intéressant. Ça a l'air d'être un mix entre Black Mirror et Ex Machina, okay. où en fin de compte, quelqu'un qui travaille sur les intelligences artificielles, euh, sa, sa conjointe décède. Il la transfère dans, comme dans un, un, un software pour la faire comme sa personnalité survivre. Puis là, il s'embarque dans la conception avec euh, d'un robot pour pouvoir la remplacer. Il met son AI dedans. Mais probablement que ça marchera pas comme il pensait. Et la dernière, ben, c'est une joke que je vous ai mis. C'est vraiment drôle. Il y a beaucoup de shows en ce moment. C'est des cast reunions qui font ça sur Internet souvent. Puis ben, Je vais pouvoir vous en parler maintenant dans mes, euh, mes affaires de euh, euh, création web. Mais celui-là, il est très particulier. C'est la gang de X-Men qui se réunissent sur euh, Twitter et compagnie, donc ils se parlent avec la caméra. Euh, mais euh, il y a quelqu'un qui vient euh, crasher le, le party. C'est euh, Monsieur euh, Deadpool qui vient <rire> crasher le party. Oui. Il faut dire, « hey, moi aussi, je suis un x » là. <rire> Là, tout le monde, tu vois tous les un après l'autre, ils se déconnectent toutes Donc, c'est vraiment drôle. Vous allez voir euh, Hugh Jackman, c'est Patrick Stewart, Ellie Berry, Ryan Reynolds, comme des raisons, James McCoy, Sophie Turner, euh, garde. Il y a plusieurs des anciens et des nouveaux X-Men. Donc, euh, faites-vous du fun, puis allez voir euh, Deadpool. Euh, euh, Foutre le, 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 le bordel dans un party.
1: Écoute, on va finir avec une dernière nouvelle et euh, je honnêtement, je suis passé dessus puis j'ai comme fait, OK, on est vraiment rendu très loin et peut-être même un peu trop loin, mais ceci dit, on a maintenant un film qui est en pré-production. La maison de production ou les maisons de production qui vont s'associer pour financer ce film qui va coûter 70 millions de dollars sera Bounty Capital Media, euh, Happy Moon Productions et Tencent Global Media. Le film, il n'y a pas de titre. Euh, on n'a pas non plus de réalisateur et on n'a pas non plus d'acteur de soutien, mais on a une actrice qui s'appelle Erika. Pas de nom de famille, juste un prénom Erika. Pourquoi? Parce que l'actrice en question, c'est un AI. C'est un ordinateur, c'est un robot mais une intelligence artificielle. Donc la première créa ben, la première intelligence artificielle officielle à avoir été créée, euh, qui a été créée comme un humain parfait, euh, et donc euh, Erika va euh, qui a été façonnée par euh, Hiroshi euh, Ishiguro et euh, Koshi euh, Ogawa, eh bien va avoir ou va être l'actrice du premier long métrage mettant en vedette un AI. Les, il y a quelques séquences, même si on n'a pas de réalisateur encore, là, il y a quelques séquences qui ont été tournées au Japon en 2019, mais normalement, si tout va bien avec M. Covid, on devrait tourner euh, dans le courant de l'été ou dans l'été de l'année prochaine, les séquences de ce film-là, euh, qui dev, qui est basé sur l'histoire euh, qui a été écrite par des, on pourrait dire des concepteurs d'effets spéciaux, soit Eric Femme, Tarek Zobdi, et Sam Cozy. Donc, l'histoire qui suit un scientifique qui découvre les dangers euh, d'un programme associé avec justement le AI. Et, et il va aider... Euh, créature féminine qu'il a créée euh, d'intelligence artificielle à s'échapper de l'endroit militaire où elle se trouve pour pas qu'elle ne devienne une arme. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir parce que là, on parle vraiment, tu sais, présentement, là, les deux créateurs que je vous ai parlé, là, Hiroshi euh, Ishiguro et euh, Koei euh, Ogawa, présentement, comme Erika n'a aucune expérience d'acting, bien, il faut pendant qu'elle joue, il lui montre les expressions faciales qu'elle doit sortir pendant ces scènes. Donc, Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire avec ça. Euh, mais c'est là qu'on est rendu. Les AI prennent la place des acteurs maintenant.
2: J'ai hâte de voir. Ben, ben j'ai hâte de voir, hâte de voir le, le côté technologique de ça. Je ne suis pas sûr que. Ben, avec le rôle qu'ils donnent, ça va être correct. Là. Ouais. Mais c'est ça, là. Euh, Là, c'est pareil comme pas, euh, Final Fantasy où il y avait, c'était pas des AI, mais c'était les, les acteurs virtuels qui voulaient revenir dans tout temps, dans, dans tous les films, ouais. dans plusieurs films. Ça n'a jamais fonctionné, là. mais c'est ça. On voit qu'il y a un... Il y a une connexion à faire entre les deux.
1: Justement. Oui, et tu sais, à un moment donné, on a toujours dit, euh, moi, l'intelligence artificielle, tenez-vous en loin parce que c'est probablement la création la plus dangereuse, euh, Même, je dirais même plus dangereuse que de travailler avec des, des virus. Euh, c'est probablement la, 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 la création la plus dangereuse que l'être humain euh, a présentement entre les mains parce que si à un moment donné, l'AI dépasse la coche d'intelligence qui lui permet d'être autonome, la première chose qui va régler sur la Terre, ça va être l'être humain. Si moindrement, il s'en va dans la programmation de dire qu'est-ce qui est néfaste sur cette planète et sur pour nous, c'est l'être humain. Alors, on va l'exterminer. C'est sûr qu'on ne sera pas là longtemps. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient tout à l'heure avec notre deuxième segment des nouvelles. The Belle franchise, Julien, on va commencer quelque chose qui va commencer par le numéro 1, puis le numéro 2, puis peut-être le numéro 3, à un moment donné, puis peut-être le numéro 4. Et j'ai entendu dire qu'un 5 s'en venait dans l'horizon. Puis je pense certains qui disent que j'arrête de faire des
0: chroniques, le 6 puis le 7 vont être sortis. À peu fait près ça. Euh, on s'entend, <rire> C'est rendu pire que rapide et dangereux. <rire> oui, ben non, pas vrai, parce qu'il y en qui sont rendus à 10. Ça, ouais, puis ils parlent d'arrêter ça quand Yvonne Dizon
1: va mourir, en fait. <rire> ouais, ben écoute, Universal ont deux franchises qui font vivre présentement, c'est Fast and Furious puis Jurassic Park, fait que. Ouais. Il... Tu que là, je pense
0: qu'il ont a embarqué Dave Batista aussi, pour le prochain, c'est pas à aller arrêter
1: Oui, non, ça c'est sûr, exactement. Ils ont plein de lutteurs à faire. Oui, c'est ça, pour continuer leur univers.
0: John Cena est supposé rentrer. Ils vont aller puiser dans la
1: WWE à côté. Ayant perdu The Rock, The Rock, ils s'en vont dans le rétro et semi-rétro.
0: On veut Hulk Hogan dans le prochain Fast and Furious Brother.
1: Donc, on va parler, parce que là, c'est pas une chronique de films, c'est une chronique <rire> de jeux vidéo, mais on va parler de la PlayStation.
0: PlayStation 1 pour être plus exact, euh, sortie en 1994, c'est la première machine PlayStation, évidemment, la euh, première machine de Sony dans le monde du jeu vidéo. Euh, dans le fond, le 10 mai 2004, euh, le on... Quand je pourrais dire PlayStation, sans rentrer dans les gros chiffres, la PlayStation 1 est, une, est la première console à avoir passé le cap des euh, 100 millions d'unités, si je me souviens bien. Mm -hmm. euh, aussi, la première console la plus vendue, euh, Débarrassée par la PlayStation 2 plus tard. Euh, Puis c'est une console qui est une histoire intéressante parce qu'elle implique Nintendo. On a déjà parlé au niveau de la oui. NES. <rire> dans le fond, la PlayStation c'est son origine un peu d'une chicane entre Sony et Nintendo. Euh, Nintendo, à l'époque, on parle en 88, avait commencé à travailler sur un, un support disquette pour la NES à l'époque, parce que Sega avait un peu l'équivalent avec la, la, la chip sur le Sega Master mmh. System. Euh, donc, Nintendo a dit, ben, pourquoi pas nous aussi? De toute façon, une disquette ça tient plus de mémoire qu'un un, qu cartouche, oui. qu'on va l'essayer. Sauf qu'ils se sont rendus compte assez vite qu'une disquette, ça s'effaçait facilement. Fait que les consommateurs auraient peut-être été un peu en ouais, trois, petits trois petits points d'avoir acheté un jeu qui marche plus au bout de trois, quatre fois, ou, oups, il y a un aimant à côté de mon jeu. Marche plus mon ouais, jeu. Oui,
1: non, c'est ça. Fait que,
0: OK. Fait qu'ils ont abonné le projet. J'ai crois que Sony leur propose quelque chose avec des CD-ROM. Euh, ah, OK. Puis, lui, on vu que aussi SEGA s'enlignait la même affaire que le SEGA CD. Ouais. Euh, L'avenir était en CD-ROM. Fait que, Sony avait déjà aussi aidé à créer le chipset, la Super NES. Euh, fait qu'ils ont dit, pourquoi pas, on va essayer la TG Sony. Fait qu'ils ont fait un contrat avec Sony. Euh, qui disait que, dans le fond, Sony allait créer un, un équivalent CD pour la Super NES, pour l'équivalent du Sega CD. Et ben on partait de là. Euh, par contre, quelques semaines, jours avant le lancement, euh, Nintendo relit contre Sega... Euh, non, Sony relit contre... Nintendo relit contre, excuse-moi. Je, je parle de Sega parce qu'on tient le Sega CD. Mais, <coughs> dans le fond, euh, Nintendo relit contre. il se rend compte que Nintendo a une, un petit... Côté, je retiens, une un petite euh, habitude, un petit tic à vouloir le contrôle absolu sur leur catalogue de licences et les droits d'auteur qui vont avec. Ce que ça disait, c'est que Sony allait avoir une part de ces droits-là. Donc, présentement, Tano est en moi un beau fusil, ouais. déchire le contrat, le dit pas à Sony, bien sûr, parce que le dire à Sony, voyons, ce serait horrible. Horrible. Pourquoi se stiner quand. Puis, sans avoir Philippe sa place, il faut faire le, le pendant du CD. Puis, au, à une convention de jeux année-là, qu au qu'au lieu de lancer Sony, lance Philips sans dire à Sony. Ce, Sony arrive-là en pensant que leur machine va se faire lancer, qui était le PlayStation. était ça un add-on pour le Super NES. Il on va entendre PlayStation partout, ça va être merveilleux. Mais ben, qu'est-ce qu'ils n'entendent pas? Ben, c'est Philips qui va faire notre bébelle. Mais ça, c'était quoi? Parce que je ne me rappelle pas de cette console-là avec Philips. Philips, ça a juste jamais marché. OK, OK. Parce que Philips n'a jamais été capable de créer... Le, le, le Add-on en tant que tel, ils, ils, ils ont été incapables de le faire. Euh, donc, Sony, sur le coup, on dit, bon, on va-tu abandonner ce qu'on a commencé? Ben, les présidents de Sony ont fait... Parce qu'au Japon, il faut pas oublier, une, une compagnie japonaise qui arnaque nos compagnies japonaises, entre mm. guillemets, c'est impensable. C'est très nationaliste au Japon. C'est... Euh, fait que le Jap... la que comité d'affaires au Japon complet fait qu'est-ce que Nintendo vient de faire là? On peut pas leur faire confiance. le f... Sony est en beau fusil. Fait que plus personne ne veut travailler avec Nintendo à ce moment-là. Sony est en beau. Hein? Uh -huh. Ils ont même fait affaire avec Sega, mais ça a juste pour jamais marché parce que Sega a fait ben, on a déjà notre affaire, on veut pas embarquer dans d'autres choses, fait que c'est tel que tel. Mais il y a eu de l'échange avec Sega un peu, parce que Sega en profiter pour taper sur Nintendo, c'est sûr. Oui. Taper sur le clou. À l'époque de, des... de la première guerre des consoles, oui. dans le fond. Fait que, OK, ça nous dit, ben, on fait quoi? Ben, on va se venger, Nintendo, ou on va faire notre propre console. Fait que, comme de fait, ils ont sorti le PlayStation 1 quelques années plus tard, en 94, euh, avec un beau euh, sourire d'en face, pis ouais. « Tiens, toi, Nintendo! » puis ça tombait juste bien, parce ont été sur la fin de cycle de la vie de la Super NES. Puis là, c'est là que Nintendo est, bien entendu, revenu en, à genoux. « Ah, euh, hey, les gars, pouvez-vous nous aider? Au ah. plus, on peut commercialiser votre PlayStation. » Ça brûlait un peu dans le manche, sonné comme on était sur le bord de voir. Ouais, on connaît rien dans le jeu vidéo, fait qu'on pourrait le faire, le faire sous licence pour finalement ils non, 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 il une... nous fois, as roulé une fois, fois c'est assez. assez ouais. On sort notre affaire. Ils ont eu un head start sur la cinquième génération de consoles à cause de ça, euh, qui a été suivi après ça par euh, la Saturne, la Nintendo 3 mais qui n'ont jamais rattrapé ça parce mmh. que la console était bonne, pas chère, très performante pour son époque. C'est une des premières qui sortait vraiment du vrai 3D. Euh, donc, euh, Nintendo, c'était un peu... Euh, oui,
1: c'était fait déclasser.
0: C'était fait déclasser, Il il avait un peu nourri le serpent qui les a mordu. Mmh. Euh, Je veux dire, bon... Mais
1: ben ah, non seulement qu'ils l'ont nourri, mais ils ont tapé sa tête. Ils ont tapé sa tête pour le mettre en tabarnak. C'est ça. Ils sont morts.
0: Puis Sony, c'est pas une petite compagnie. Non. Fait que, il euh, y avait les moyens de leurs ambitions. Mm. Ça passe, qu'il y avait des doutes parce qu'ils ne connaissaient pas le monde du jeu vidéo, ils ne connaissaient pas le monde du licensing, ils ne connaissaient pas ce que Nintendo avait. On mm -hmm. dominait absolument tout ça. C'était un peu la fin de la dominance de Nintendo sur le marché du jeu vidéo. Après ça, Nintendo, on sait tous, sont mis à créer des consoles plus « niche », entre guillemets, comme la Wii, la Wii U, la Switch, euh, qui n'étaient pas en compétition directe avec les gros joueurs parce qu'il n'y avait pas moyen vraiment de compétitionner Sony ou Microsoft. Mm -hmm. Ou à la limite, Sega dans le temps de la Dreamcast. Euh, je que la Dreamcast fasse comment déclassé par PlayStation 2. Mais ça, c'est une autre histoire pour une autre chronique. Ouais. Donc, la PlayStation sortie le 3 décembre 1994 au Japon, le 9 septembre 1995 en Amérique du Nord. Donc, on... Euh on remonte à loin. Ouais. Ceux qui en ont encore, euh, soyez fiers qu'elle marche encore.
1: Elle marche encore. Elle marche encore <rire> la tienne. Parfait. Euh, D'ailleurs, oh, là... sais-tu, anecdote, c'est la dernière console de jeu que tu as que... achetée. Ben, ça, c'est à partir à mon épouse, euh, mais c'est la dernière console de jeu qu'on a eue dans la maison parce qu'est euh, arrivé justement l'événement 3D Puis c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de jouer avec les nouveaux jeux sans avoir mal au cœur oh. parce que ça commence ça un petit peu ouais, cette vrai, le, le vrai
0: là, 3D commençait avec la PlayStation 1. C'est ça. Avant ça, il n'y pas tant que ça. Ouais. Euh, dans le fond, la PlayStation, il y a eu 2 trois modèles, dont les plus de la PlayStation Standard qu a, que beaucoup de jeunes ont connu dans les années 94. Ouais. Beaucoup de jeunes qui sont nés dans les années 90 ont connu. Puis la PS 1, ouais. pas 1, mais o -E, mm -hmm. qui était la PlayStation Slim qu'on appelait, qui était le petit modèle qui a perduré jusqu'à pendant quelques années après la sortie du PlayStation 2 c'était quoi? C'était comme le portatif? Un, pas un, oui, c'était un portatif, mais ça n'était pas en même temps. Il y avait, tu peux acheter un écran à part. C'est okay. juste qu'elle pesait quelques, Quelqu un quelques... grammes. Quelques de grammes, moins. là. C'était <rire> ridiculement petit. Euh, Passport était à l'extérieur. Ça, ça a été de la grosseur. Euh, Puis, ben après ça, dernièrement, on a su la PlayStation 1 qui ont sorti... Euh, ils ont euh, l'anniversaire là avec les
1: jeux déjà dedans quand okay. je dis,
0: la la, la, les, la toute la rétro qu'on rétro là la avait comme la Nintendo, je me, le nom mais
1: pas grave, mais de toute façon, la la c'est mais la 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 flop, la a ça. été
0: un flop pour la 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 qu'il c'est plusieurs... la, nou... la nouvelle mode hein, qu'ils font. Euh, oui, la nouvelle mode de ressortir les consoles rétro en son miniature. Et... C'est la mini, ça. L'appli, mini, c'est ça. Il fallait chercher le mot mini. Voilà.
3: Mini. Euh,
1: quand t'aurais dû penser au ravioli, ça t'aurait donné une idée de tout de <rire> suite. Mais non, mais c'est vrai, c'est la nouvelle mode de, de, de sortir ces, ces vieilles consoles-là avec des jeux déjà à l'intérieur pour un prix qui est assez raisonnable. Puis, On parle de 100 de euh... 100 <coughs> piastres. Oui,
0: c'est ça. Là, vu, 50 dollars de que ça a été un flop par rapport à ce que Nintendo a sorti, par rapport à ce que Sega a sorti, qui a des catalogues de jeux plus intéressants un peu. Euh, donc, ça a été, euh, on parle du 50, je pense c'est entre 25 et 52, le PS 1 Mini. Ouais. Et puis il n'y avait rien de, de marquant là, mm -hmm. à ce niveau-là. Euh, la PlayStation aussi, comme je disais tantôt, je parlais de chiffres, elle a vendu pour 100 millions de consoles dans le monde. Mm -hmm. Donc c'est un plateau qui n'avait jamais été égalé avant, même par la NES et la Super NES. Ouais. Euh, mm -hmm. On parle de 962 millions de jeux vendus. Il euh, y avait quelque chose comme 900 jeux, 1000 jeux sur cette console-là, avec le catalogue était épouvantablement gros. Pas plus pour des gens qui avaient pas d'expérience. Non, pour des gars qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient.
1: Ouais.
0: Pour une vengeance, mais donc c'est une belle vengeance, là, euh, honnêtement.
1: Il y, a, il y a du monde qui sont fait à réacquérir dans les bureaux de Nintendo, Ah non, ils ont
0: dû, euh, il y a du monde qui ont dû se faire dire, euh, toi, tu démissionnes. <rire> donc, euh, on parle, euh, ils ont eu deux contrôleurs aussi. Le premier qui est un contrôleur plus standard avec euh, quatre, six, euh, c'était huit boutons, deux, quatre sur le dessus, deux, euh, quatre sur le devant. Pas de qui n'a pas de contrôle analogue. La deuxième version, qui est la version qu'on a eu sur PlayStation 2 aussi, analogue et euh, vibration. OK. Donc, euh, plus intéressant un peu, qui était aussi compatible. sur Quand tu
1: appelles analogue, ça veut dire? Des contrôleurs,
0: un peu comme des joysticks. Oui, OK. Les deux joysticks sur le bord, au début, ils n'avaient pas. Ils ont acheté par la suite. Oui. C'était plus facile pour le 3D, bien sûr, de faire ça que d'avoir un, un pad standard comme oui. euh, on avait avec la Genesis ou
1: la Nintendo. Euh, oui, parce que là, ton personnage peut marcher de travers alors qu'avant, avant, c'était à
0: gauche-droite. en à gauche ça. Euh, donc ça a été une autre innovation un peu de la, de la Playstation 1. Euh, en dehors de son processeur 3D, on avait un peu de 3D avec la Sega CD à l'époque, mais c'était pas du non. vrai 3D. Non,
1: c'est euh... Le Sega CD, on en a déjà parlé. La qualité un... d'image était, était horrible. C'est C'est dommage. La, le, le, le concept et la qualité étaient là, mais le visuel, il n'était pas. Il était non. trop avant-gardiste pour temps. C'est le problème de Sega. Ouais. C'est ce que Sony n'a pas fait parce que Sony sont partis d'un projet
0: qui avait déjà avec Nintendo, mm -hmm. fait que c'était facile pour eux de pour bâtir là-dessus, hein, Sega, ça avait tendance à sortir des consoles euh, un peu avant tout le monde. Sortir une technologie un peu avant tout le monde disait, on l'a avant tout le monde, mais le c'est que c'est-tu prêt? Ouais. Eh... Ouais. C'était comme
1: le 16 bits qu'on fait avec le Genesis. C'était-tu prêt? Ouais. Puis c'est drôle parce que PlayStation est avant-gardiste, mais la technologie, la, le produit correspond avec la, te la technologie au point. Mm. Ce que Sega aurait dû faire, c'est-à-dire, on, on est rendu là, mais la technologie ne nous suit pas, pour comment est-ce qu'on peut faire pour que la, télé, la technologie nous suive? Puis travailler cette technologie-là pour l'amener là.
0: L'amener parce euh, qu'on a besoin qu'elle soit, c'est ce, que, ce que Sega faisait jamais, ce que Sony faisait, ce que Sony... Ils ont été plus conservateurs dans leur avancement. Mm -hmm. Ils sont toujours des consoles extrêmement puissantes euh, pour leur époque. Euh, par contre, euh, vont toujours être un peu, quand je dis, euh, par rapport à ce qui se fait... Qu'est-ce qu'on est capable de faire par rapport à ce qui se fait? Parce qu'on ne peut pas dé dépasser les programmants, on ne peut pas dépasser non. la technologie. Ce que Sega faisait, Sega sortait des monstres qui étaient des années d'avance sur tout le monde ouais. et qui étaient dépassés deux semaines après parce que le monde les copiait. Ouais. Euh, mais, c'est ça. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas... il y il y était personne pas... capable de suivre. Ouais. C'est ça. Personne capable de suivre. fait que c'est comme ça donnait quoi? Ouais. Quelque chose.
1: Pourquoi? On se sait pas. Sega, euh... on est des innovateurs, mais on n'innove pas à la bonne
0: place. Où on innove pas trop tôt ou quand le marché n'est pas prêt. Sony, eux, ils sont allés quand le marché était prêt.
1: Ouais. Puis, dis-moi si je me trompe, est-ce que Sony sont pas les premiers à avoir mis possible euh, la connexion de leurs console sur Internet? c'est Saturn?
0: 2. Saturn l'avait en premier, si je okay. me souviens bien. PlayStation 1 ne l'avait pas. Non. Euh, je pense que c'était une version japonaise qui l'avait. Tu avais la PSX aussi dans le temps qui était, euh, qui était aussi mise sur une affaire de PlayStation 2 parce qu'il y avait les deux consoles dedans qui étaient aussi un Tivo qui était plein d'affaires en même okay. temps. Euh, mais au niveau de la PlayStation 1 c'était assez standard ouais. c'était straightforward c'est une console de jeu c'était pas un centre multimédia tu pouvais lire les films en VCD qui oui. était euh, un média qui, qui était un peu un compétiteur du DVD à l'époque mais qui a pas fait long feu mm -hmm. j'ai quelques que personne dû avoir des films en VCD surtout le monde qui piratait
1: <rire> moi tu pouvais tout simplement lire tes DVD dedans pas dans la PlayStation
0: 1 non pas dans la PlayStation 1 il ne rien sur les DVD okay. c'est CD seulement c'est okay. VCD that's donc
1: so. c'est le 2 qui avait le DVD ah, c'est le 2 qui avait le DVD okay. c'était
0: une, une des grosses forces du 2 euh, L'autre affaire, c'est que c'était une des premières consoles qui a été piratée aussi. Oh ouais. Parce qu'à l'époque, c'est des CD, les autres consoles n'avaient pas ça. c'est des cartouches. Pirater une cartouche, c'est un peu... Maintenant, on peut, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui font des cartouches avec des mémoires RAM dedans. Ben, pas des mémoires RAM, des mémoires S SSD que tu peux mettre des ROMs dessus, puis ça va lire les ROMs sur ton jeu. Ça se fait, mais à l'époque, on n'était pas là encore. Donc, les premiers graveurs de CD, les, mes, mes amis à l'époque, qui avaient des graveurs CD, qui avaient la chance en 95, qui de des graveurs CD, et une connexion Internet qui se pouvait, étaient euh, capables de pirater des jeux. Ce que tu avais à faire, c'est acheter une petite puce qui, qui débarrait ton PlayStation. Ça coûtait presque rien. Puis tu pouvais pirater ça.
1: Mais le CD, c'est le numérique. Dès le, dès le moment que c'est numérique, c'est fait, fait c'est fini. Alors, tu sais, ça me fait rire parce que la technologie a toujours voulu se rendre au numérique pour donner une meilleure qualité, mais d'un autre côté, ils se sont détruits parce qu'en faisant ah, ça, ils donnaient l'accessibilité au monde. une fortune
0: à, à Sony. Pendant certains temps, vers la fin de la PlayStation 1, ils ont pensé longtemps à sortir du jeu de vidéo parce que justement, le piratage commençait à, à leur faire tellement mal ouais. par rapport à Nintendo qui avait le contrôle total avec leurs cartouches. Ouais. que si le je jouais jeu Nintendo, tu avais juste... Dans le fond, c'est que Sony vendait énormément de consoles. Mais, mais pas les, beaucoup Mais jeux. les jeux se vendaient... Ouais. Ils se vendaient bien, mais c'était pas... S'il n'y avait pas eu le piratage... Si tu fais le calcul sans le piratage, ouais. il aurait été plusieurs fois beaucoup plus riche que ça. Là. Ouais. Puis euh, les, les développeurs de jeux, je suis allé beaucoup à l'époque. du Gars, les gars, vous faites quoi, là? Parce que nous, on se fait pirater à ouais, côté. Il n'y vous... avait ri rien,
1: à faire. -à rien à faire. rien à faire. à faire. Ça n'a
0: pas changé de format, un peu comme Tendo a fait avec la GameCube. C'est un CD mm -hmm. qui est unique. Euh, puis euh, ils pourront pas acheter rien d'autre parce que c'est des faits pour la console ben, ou Dreamcast qui ont essayé avec un, avec un CD euh, dit, au stéroïde, entre guillemets ce qui était plus gros que la moyenne, mais comment on commence par, finit par pirater
1: quand même mm. euh, la seule chose dis, ben, je sais pas comment ça aurait pu être possible mais la seule chose que tu peux faire dans un cas comme celui-là c'est de mettre un pro, dans ton programme un, pour chaque DVD un code différent que tu es capable, au niveau d'un programmeur, de voir, ce qui fait que tu es capable de savoir qui a lancé oui. la première copie. Puis c'est sur lui que tu tombes. Une fois que tu as réglé ça, là, quand les gens se rendent compte qu'ils sont capables de retracer qui... Ce pas
0: une console en ligne pour ça. Euh, ce qui
1: euh, se fait à se avec les... Euh, oui, sauf que si tu mets, mettons, mettons, ça peut être dans le jeu ou quelque chose, puis tu es capable, pour un programmeur, d'aller là, tu es capable de voir euh, ce numéro. OK, c'est le numéro, donc c'est tel jeu, tel jeu a été acheté par telle personne, et ainsi de suite, avec un code barre ou ainsi de suite. Mais tu sais, il y a... Il euh, y, y aurait pu avoir possibilité peut-être de trafiquer pour aller cogner sur ceux qui faisaient justement partir la première copie qui va servir à tout copier. Mais une fois que tu as, as tombé sur une coupelle de personnes comme ça, au début, à un moment, ça devrait calmer les gens pour le, ouais. le piratage.
0: Puis ce qu'il faut aussi par rapport à ça, c'est comme on nous parler parlé du piratage fait mal aux développeurs. Mmh. C'est mmh. aussi parce que Sony donnait beaucoup plus de liberté par rapport à Sega et Nintendo à leurs développeurs. C'est un peu plus, fait ce que vous voulez. Ouais. Si euh, ça passe pour nous autres, c'est correct. Puis encore là, c'est là que les grandes ont commencé. Grande photo 1 était sur PlayStation 1. Euh, plein de jeux comme ça qui étaient un peu plus, on va dire, matures ont vu le jour des franchises plus tough. Un hein, peu jour sur PlayStation parce que les développeurs avaient beaucoup plus de liberté. Ces gars leur donnaient plus que Nintendo déjà. Nintendo, c'était très, 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 très strict. Mm -hmm. C'était le Nintendo Code. Il fallait que tu rentres dans les barènes de Nintendo. Euh, là, Sony ben, mélangeait les cartes. Non seulement il donnait beaucoup de liberté, il donnait plus d'argent aux développeurs à faire ce qu'ils voulaient. C'est un peu comme euh, le Far West, entre guillemets. Mais dire, il pouvaient sortir autant de la scrap. Nintendo, leur pourcentage de scrap par rapport à ce qui sort comme de bons jeux. On peut mettre un nom, c'est Ubisoft dessus. Excusez-moi les développeurs d'Ubisoft je Vous sortez quand même, pour un bon jeu, vous sortez quand même 5-6 scrap ouais. euh, Fait que euh, tu sais. À l'époque, c'était une idée qu'on contrôlait énormément. Fait que tu n'avais pas vraiment mauvais jeu sur les supports Nintendo. Tu avais une fois de temps en temps qui échappait, mais c'est fait que ça rentre des marraines. Ouais. Parce que Sony, oui, tu as quasiment 1000 jeux, mais tu as un, un dégât vraiment ordinaire. Là. Ouais. Mais tu as des gros hits comme Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactique, qui rentrent tes photos. Euh, tu as plein de ces jeux-là qui,
1: qui sont devenus populaires. Ils
0: des, sont devenus des jeux mythiques. On met hmm. des jeux euh, qu'on joue encore aujourd'hui. Ouais. Final Fantasy VII, ils font le remake, puis tout le monde capote à cause du remake parce que c'était tellement un jeu mythique que tout le monde veut le rejouer. Mmh. Puis il y en a qui sont fâchés parce que c'est pas comme c'était avant. <rire>
1: ouais, bien sûr. mais ça.
0: Mais ça, on peut pas faire un jeu, mettre un jeu 15 ans plus tard à goût de jour, mais 15, 20 ans plus tard, puis dire qu'on va le faire payer comme dans le temps. C'est impossible. Ça donne à rien de non, toute façon. rachète le jeu sur la console virtuelle, puis je joue le... Euh, comme où votre chalet il copie puis je là comme il était vu à l'époque je l'ai moi puis il le fun pareil.
1: Ah oh oui mais c'est ça mais c'est toujours la problématique, c'est toujours le danger de refaire un remake que ce soit dans le jeu vidéo que ce soit dans le film ou dans n'importe quoi. Pas à tu peux pas plaire à de tout le monde. monde. Tu sais à un moment donné tu peux faire ça au niveau de la musique, tu refais un remake de musique, il y en a qui vont chaler puis ils vont dire c'est trop similaire à l'original, puis tu as d'autres qui vont dire c'est trop différent de l'original, puis tu as ceux du milieu qui disent ben euh, c'est comme trop rétro mais il est trop différent puis Bon, tu sais, fait n'importe quoi que tu fasses, tu vas jamais être capable de plaire à quelqu'un à 100%. Alors, mm. moi, je suis, je suis de cette optique de euh, tant qu'à faire un remake, fais donc ta version à toi. C'est ça,
0: qu'on soit pas en tête, euh, vas-y, puis arrête d'écouter les fanboys qui charlent sur Internet. Voilà. Comme on disait tantôt, on parlait hors d'onde de Star Wars. Puis ouais. le, la plaie de Star Wars, c'est les fanboys en ligne. Exact. That's it.
1: C'est le fanboy tout court. Cool. Le fanboy tout, tout court. Cool.
0: Cool. Le fan casual ou le fan qui va prendre ce qu'on lui donne parce hum. qu'il est juste content d'en avoir plus, Exact. comme moi.
1: C'est plate parce que c'est ces gens-là qui sont la victime en bout de ligne. C'est
0: ces gens-là qui payent le plus. Ouais. Fait Arrêtez d'écouter les 3-4 qui chialent. Hum. Pensez-nous dit ce qui ne chialent pas puis qui sont juste contents d'avoir Star Wars de plus ou une PlayStation hum. de plus.
1: Oui, parce que même si les Star Wars font de moins en moins d'argent... Ils en font quand même encore pas mal. Ouais, moi, c'est mon dingue, Star Wars. Rice okay. euh, River War est tellement pas bon qu'il se plante au box-office, il fait plus
0: d'argent que bien des films. Ben, euh, il, passe il, a, il a passé le cap du milliard, c'est comme pas d'argent.
1: La game, la c'est parce que le problème de Star Wars, je te dirais, au niveau du box-office, c'est que principalement, il sort à la fin de l'année. Alors, les gens, ils voient juste à Noël, quand tu vois le box-office de l'année sortir, Noël, oh, il a juste fait ça, oh, il s'est fait ta gueule. 2020. Mixe les deux ensemble, tu vas te rendre compte que ton film, là, il a fait beaucoup il a plus d'argent que oh, il, ah, il
0: lève pas en Chine ben, C'est normal,
1: les chinois n'ont pas été élevés sur Star Wars. Ben, de toute façon, il lève pas en Chine parce que plus personne n'a rue de la Chine, présentement. Alors, ils sont tous cachés sont chez eux. Cachés <rire> chez eux. Euh, ça a duré combien d'années, euh, le premier PlayStation? PlayStation
0: est, pas, il est mort avant un certain temps, je te dirais. Euh, c'est comme je disais, en 2018, ben, je parlais de la PlayStation Mini tantôt, parce que c'est la PlayStation Classique. Ah, OK. Une, erreur de terme, parce que les autres l'appelaient Mini, eux, l'appelaient Classique. OK. Ils sont classement pétés à la gueule avec, mais bon, ça, c'est... <rire> fait qu'on va oublier le Ravioli. C'est ça, on va ça. épiler le ravioli. Euh, on parle début 2000. Ouais, début 2000, quand même. le PlayStation donc, 3 2, est sorti en 1999. Je me m'abuse. Okay. Euh, donc, un an ou deux après. Euh, fait que, on ne parle pas de la zonchée de la Genesis. Au, euh, en, au Brésil, qui était encore le 3-4 ans, marche encore, parce mm -hmm. qu'au Brésil, ils aiment le rétro, apparemment. Ouais. exemple. Euh, ils trip Sega, puis ils ont tripé la Genesis à côté, ce qu'ils n'ont fait euh, jusqu'à pas longtemps là Mais euh, on ouais, parle quand que même d'une longévité assez intéressante.
1: Ouais, C'était là que ça se vendait le plus encore. Ouais, ça si se, long vendait encore ouais. se vendait
0: encore au Brésil. Les Genesis se vendent encore au Brésil, y a 4-5 ans. Ouais. C'est fou quand tu y penses, là, ouais, mais... pour jouer à FIFA. FIFA. Ouais. <rire> oui. Les seuls pire. c'est a les seuls jeux qui sont encore au Genesis, c'est FIFA oui. au Brésil, pour la Genesis au Brésil. Mm qu'il jouait à FIFA, sa Genesis, encore 4-5 ans. C'est fou. Hein? Quand il pense, c'est complètement fou. Mais la PlayStation 1, quand même, 2000, 2001. C'est les, c les dernières qu'on a eues. Normalement, un cycle de console de jeux vidéo, c'est 5 ans. Hmm. C'est Plus ça va, plus c'est 5 ans, 6 ans. Gros top. On est train dans le 10
1: ans. Tu sais, la technologie, surtout aujourd'hui, la technologie va tellement vite. Que c'est pas long. Tu viens de sortir un jeu puis tu déjà en train de travailler sur la nouvelle technologie qui va pousser ben, encore plus loin oui, oui. les limites si, du jeu. Si je parlais de la PlayStation
0: 2, une chronique, puis la PlayStation 2 était déjà en développement à la sortie de
1: la PlayStation 1. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas perdre du temps. C'est un cycle de développement, c'est 4-5 ans. Ça, je te dirais, ça, c'est quelque chose. Toi, c'est là, moi, que j'ai commencé à arrêter d'acheter des consoles. Euh, mm -hmm. Parce que tu sais, tu mettons, sur la Genesis, puis t'investis sur le Nintendo, puis après ça, tu pis... Mais à un moment donné, tes jeux. Euh, tes, tes consoles de jeux sont plus réparables ou t'en retrouves plus sur le marché puis là t'as gaspillé de l'argent parce que là tes consoles tes jeux t'es plus capable de jouer là. puis là ben là t'es obligé de réinvestir encore mmh. à un moment donné ça devient fatigant parce que t'as pas d'argent nécessairement à, à garer par les fenêtres fait que ça euh, été pour moi la fin euh... mmh. ben, 1, Sony a quand même été cool là, tu parles des années de temps mmh. la PlayStation 2 était
0: rétrocompatible PlayStation 1. Ben,
1: ça c'était le fun c'était la première si je me trompe à pas à ouais, faire ça c'est la première à faire ça
0: la PlayStation 3 au départ était rétrocompatible PlayStation 2 et 1 à la fin, il était seulement PlayStation 1 à cause des questions d'architecture de parce que la PlayStation 2 était une architecture assez spectaculairement spéciale. Mm -hmm. La PlayStation 1 aussi, apparemment, ces deux consoles qui ont été extrêmement malgré le nombre de développeurs qui ont été dessus à cause de la liberté que ça leur donnait, étaient des consoles qui étaient extrêmement dures à développer pour. Ça okay. fait euh, que euh, c'était tel que tel, mais c'est parce qu'il y avait des, ar des architectures assez spéciale mais c'est sûr qu'on passait de la cartouche 16 bits, 32 bits, à... CD. CD, bits
1: ouais. là, et plus. Puis quand est-ce qu'on est tombé dans le DVD dans le PlayStation 2. Dans le deuxième, déjà. Même
0: Microsoft avait pas... Vous pensez que Microsoft avait un support DVD? Oui, les jeux sur DVD, mais ils ne pas les DVD. Ouais. Ça a pris un certain temps avant qu que Xbox, PlayStation... C'est ça PlayStation Xbox, ça a pris un certain temps, avant qu ça pris quelques modèles avant qu'ils réussissent à faire ça. Donc, PlayStation 1, euh, une belle histoire de vengeance. Ouais. Euh, <rire> C'est comme, mmh. le, moi, la console la plus cocasse. Donc, ça a toujours la guerre entre Sega et euh, Nintendo, c'était ça qui était le plus, le plus hot à faire mmh. de, des guerre de compétition de console. Non, 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 Sony, euh, tu, ne,
1: tu ne réveilles pas le dragon qui dort. Ouais, et et c'est drôle parce que c'est le plus gros combat qui a été probablement très rapide à survenir est arrivé d'un troisième joueur de, qui est sorti de nulle part, alors mmh. que les deux joueurs se tapaient dessus mmh. royalement. Hein, puis le pire, euh...
0: c'est que Sony, pas que la PlayStation 1 mais au fil du temps avec les plus en modèles on réussi à tuer ces gars et à mettre Nintendo dans un petit coin. Ouais. Parce que Nintendo était le, un juggernaut dans le temps, c'était un monstre. Puis maintenant, ben, quoi qu'ils disent que Nintendo actuellement, même s'ils se pétaient à la gueule avec leur prochaine console, euh, ils perdent de la Switch qui ont fait ça, il y a encore pour genre 30 ans d'argent en avant deux autres pour rouler sans problème ouais. en perdant de l'argent. Ouais. Fait que euh, si on fait de l'argent, ah, beaucoup, mess. beaucoup, beaucoup à l'époque,
3: ouais.
0: mais je veux dire que pour que Sony en dedans d'une couple d'années, les remettent à leur place, les mettent dans un petit trou de niche, puis tu
1: ces gars. Ben... Mais ces gars, c'est drôle, hein, ce que je veux dire. Moi, je pense que c'est... Ces gars, c'est tué tout seul. Ouais, ben, en réalité, c'est... Ils ont beaucoup de vision, mais ils ont un manque de vision. Mm. Fait que, tu euh, à... Ils voient il voit l'arbre, mais pas la forêt. C'est ça, exactement. Et donc, c'est ce qui ont a Tu sais, même à un moment donné, tu te dis, OK, le Sony arrive, on n'est pas capable de compétitionner avec ça, donc il faut se trouver peut-être un autre, quelqu'un. Une niche comme de C'est ça, quelqu'un de s'associer avec pour pouvoir.
0: Euh... On sait avec, avec Microsoft pour la Xbox, ça pas marché. ils se sont fait
1: avoir. Ah, c ils ont
0: perdu la moitié de développeurs. Microsoft est passé plus du développement, de la... puis avec la moitié de développeurs. Puis d'ailleurs, le gars qui a fait la manette d'Xbox est le même gars qui a fait la manette de Dreamcast. Okay. Si vous cherchez, pourquoi ça ça ressemble, c'est parce que de en fait « Toi, veux-tu plus d'argent, man mais, Il est parti, ouais. hein, comme n'importe qui il est intelligent. Il ouais, fait est ça. Ça. Est
1: Ciao, bye Fait que les boys à, 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 à Sega, vous allez nulle part, venez chez nous, on va vous trouver une job à long terme. Ça ressemble à ça.
0: Ouais. Et, est Microsoft pour fait le développement de la Xbox, puis ça qu'il y a beaucoup de similitudes entre la première Xbox puis la Dreamcast. C'est un peu le même monde. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça que j'en veux un Microsoft à mort, mais ça, c'est une autre histoire.
1: Euh... Y a-tu des jeux à surveiller sur la PlayStation
0: 1 euh, Final Fantasy VII, Final ouais. Fantasy Tactics, Grand Theft Auto 1, qui était un jeu vu du dessus, pas un jeu en 3D comme on connaît maintenant, mais c'est pas grave. Euh, toutes les RPG, on appelle Drago euh, c'est Legend Dragon, Tactique Ogre. Euh, c'était une console RPG, sérieusement, ouais. il y en avait énormément.
1: C'est tu là-dessus qu'il a... oh, non, je... ben, -tu là qu y avait Non, c'était pas là-dessus qu'il y avait euh, ce jeu-là. Okay. Je vais effacer ce que je. Veux dire. Les Crash Bandicoots,
0: la plateforme 3D, c'est les meilleurs qu'il y avait à l'époque il euh, y avait euh, il ouais, y en avait des jeux là-dessus il y en avait, c'était épouvantable euh, comme je dis, il n'était pas tout bon
1: ouais. mais il y en avait ma blonde, son jeu favori, si je ne me trompe pas, c'était Goldfinger euh, Gold, pas Goldfinger, GoldenEye GoldenEye, mais il était dans le 64 lui T'es un oublier non? ce que j'ai dit encore. On oui, ce que j'ai dit. Tu te trompes. Euh, je suis mais... pas y là-dessus, fait que c'est ça. il
0: y mm -hmm. euh, avait des gars de jeu. Les jeux de shooter, il en avait un peu moins, par contre, je me souviens. Mais il y avait eu des jeux, beaucoup de jeux de PC qui avaient fait le tour sur PlayStation 1, Warcraft, Diablo. Mm -hmm. euh, tout fait le tour sur PlayStation 1. Euh, C'était pas super bon. C'est des aventures des jeux que je vois avec une manette. Euh, ouais. Mais il y avait ça. Euh, il y a beaucoup de monde qui ont joué à Diablo mm -hmm. sur PlayStation 1. Euh, puis euh, il, il a énormément mais beaucoup, beaucoup une console RPG mais c'était faisais... vraiment
1: quelque chose de différent je me rappelle les, les, euh, tous les jeux de course qu'il y avait là-dessus Gran
0: là. mmh. ouais. Turismo qui était génial le premier Gran Turismo qui était un des premiers jeux qu'on sorti, euh, qui était un des premiers vrais simulateurs de conduite automobile sur une console ouais. euh, ça, avançait, ça avançait sur PC puis je crois qu'il était même plus euh, tough plus réaliste que ça sur PC puis il est encore jouable aujourd'hui puis honnêtement je connais bien des gens qui sont achetés les chars en se fiant sur ce qu'ils jouaient sur Gran Turismo parce que c'était oui. « Ah, ils roulent de même. » OK, c'est ça que ça a l'air, la conduite de ce genre là Je pense que je veux... Tu sais, à l'époque, on a tous 20 ans, on a des chars qui roulent. Oui. Ben on se fiait sur Gun Turismo. Puis, généralement, c'est qu'on n'était pas loin de la vérité. Mm. Fait que, je veux dire, en quelque part, tu avais les jeux de lutte aussi, les, mm. les SmackDown, les premiers qui sortaient THC. -O. Oui. Était, tout était monde jouait à ça à l'époque. Ouais. Euh, on était dans la bonne époque de la lutte avec ouais. The Rock et Stone Cold. Oui, puis il y avait des prises
1: de finition et, et puis le quête, les, les prises, était Les il ils étaient vraiment bien là, pour l'époque. Les premiers jeux
0: de combat aussi, les, ouais. les Soul Edge, les, les premiers trucs en 3D vraiment. Ouais. Ce que là, là-dessus, la Saturn avait plus la domination avec Virtual ouais. Fighter. Ouais. Mais tu avais des euh, Soul Edge sur l'autre, tu avais Tekken, avais, euh, qui sortait, qui était encore une grosse franchise, moins connue maintenant, parce que dépassé par euh, tous les autres qui datent qui encore de l'époque, c'est les Fighters, il n'y a pas grand-faire qui date pas cette époque-là. Là. On est encore dans les Street Fighter, on est encore dans les Mortal Kombat, on est encore dans les Soul Calibur, on est encore dans les Dead or sais, Tekken il a un peu disparu de la map, mais c'est une grosse franchise là, qui, qui a vu le jour sur ce console-là aussi.
1: Alors, un début de franchise, mon cher ami euh, Julien. Oui, monsieur. En attendant de tomber dans l'épisode 2. Épisode 2, <rire> Épisode 2 de la revanche du frère. Ouais, c'est ça. Alors, on <rire> se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye. ce temps de parler modélisme avec Marc Samson du Club Modélisme Rive-Nord. Bonjour Marc. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de
4: qu'est-ce qu'un modéliste? Ben plutôt, qu'est-ce que le, le modélisme en tant que OK. Le modéliste, ben c'est celui qui fait du modélisme. Donc en décrivant <rire> le modélisme, ben tu vas savoir c'est quoi un modéliste. <rire> mmh, effectivement. Ben, le modélisme, selon moi, ben c'est probablement le passe-temps le plus vieux au monde. Parce qu'on peut, on peut dire qu'à la préhistoire, on a retrouvé des figurines d'animaux, des figurines de personnes qui ont été sculptées en, à la préhistoire. L'homme préhistorique a reproduit en miniature des choses de sa vie quotidienne, des animaux, des gens. Ben, c'est ça le modélisme, c'est reproduire en miniature des éléments de notre vie qui nous entoure. Soit pour le plaisir de les fabriquer, soit pour euh, avoir un souvenir, soit pour faire un jouet, soit pour, pour glorifier ce que tu penses être un dieu, ben, c'est une reproduction trois dimensions de quelque chose. Ben, c'est ça, le modélisme. Mmh. C'est un loisir universel qui est vieux comme le monde. L'homme a toujours voulu reproduire son dans environnement. De l'homme des cavernes qui sculptait des animaux, à l'homme moderne qui s'amuse à construire une Ferrari en modèle réduit. À défaut d'en posséder une vraie, ben, il va en avoir une petite sur son étagère.
1: Quand, euh, maintenant tu parles de modélisme, euh, donc c'est-tu quelque chose qu'il faut absolument assembler ou ça peut être comme une genre de sculpture, tout simplement?
4: Ce n'est pas tous les personnes qui ont la même idée que moi. Okay. Moi, le fait de reproduire quelque chose en miniature, c'est du modélisme. Okay. Que tu l'aies assemblé en collant des pièces. Que tu l'aies sculpté. Que tu l'aies euh, fait euh, imprimer 3D et que tu ensuite tu l'aies travaillé pour que ce soit mieux, c'est ça du modélisme. Euh, toute reproduction en miniature, c'est du modélisme. Okay. C'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais que ce soit quel, quel que soit le matériau, que ce soit du carton, du plastique, euh, c'est la même affaire, c'est le modélisme. Okay. Donc, euh, c'est ça. Euh... Ben, beaucoup de gens, quand ils pensent au modélisme, la seule, première chose qu'ils ont en tête, c'est quoi? C'est les autos à coller.
1: Hein? Oui, on avait parlé la dernière fois, la voiture était ce qu'il y avait de plus accessible au monde en ce général.
4: C'est qu ce qui est plus accessible. C'est ça que tu vois le plus dans les magasins. Ben, pourquoi c'est le plus populaire? Ben, c'est parce que tout le monde sait c'est quoi une auto. Tout le monde a déjà embarqué dans une auto. Tout le monde sait comment c'est. Ce n'est pas d'inconnu. C'est pour ça que la plupart des modélistes, sauf exception, la première chose qu'ils font, ben, même s'ils n'aiment pas les voitures, c'est une voiture qu'ils vont faire. Donc, parce que c'est ce qui est le plus connu, plus accessible. Mais c'est tellement plus vaste que ça, le modélisme. Euh, moi, j'ai divisé le modélisme en dix catégories générales. Ok. Euh, bon, le modélisme automobile que je viens de parler, euh, c'est populaire, euh, c'est tout ce qui est voiture, que ce soit des autos de course, des autos... Euh, les stock cars, des autos japonaises, les auto américaines, les autos anciennes. C'est toutes les autos. Ah. C'est sûr que quand tu as des expositions, ben, c'est souvent sous-divisé quand tu as des catégories pour les concours. mais euh, euh, En général, la catégorie principale, c'est automobiles. Bon, ben, après les autos, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose de très similaire? Les avions Non, les camions. Ah, les camions, oui. Oui, parce que... Ceux qui font des camions, ben, ils font pas de tout. Ils font des camions. C'est vraiment ils traitent les camions, les grosses 10 les roues, les, les gros camions. qui pas de là-dessus, donc ils font des, des camions.
1: C'est-tu plus facile à faire qu'une voiture ou c'est à peu près la même chose
4: je, Moi, je dirais que c'est à peu près la même chose. Okay. Parce que euh, c'est un moteur, des roues, carrosserie. Euh, quand tu fais de base, c'est à peu près la même affaire.
1: La chose la plus difficile à faire sur une voiture, je suppose, ça doit être le moteur?
4: Oui, c'est oui. le moteur. Puis euh, Les gens qui sont très expérimentés ben, ils peuvent acheter ce qu'on appelle du « aftermarket ». C'est des choses qui sont vendues en surplus du kit pour ajouter à ton kit, pour le rendre plus réaliste tu as des petites pièces en métal, des petits ressorts, des petits fils. Il y en a qui font un moteur. Tu regarderas, c'est vraiment un vrai, un vrai moteur en miniature. Là. Tous les câbles, tous les tuyaux sont là. Euh, c'est souvent la partie la plus... Une des parties pour l'assemblage qui est la plus difficile en voiture, si tu veux vraiment le rendre euh, réaliste.
1: Surtout qu'en plus, on parle miniature, donc euh, je suppose qu'à l'installation, pour certains, ça doit se faire avec des pinces et avec une loupe.
4: C'est ça. C'est un des, des outils de base que tu as besoin. Et ça, j'en parlerai dans une autre chronique. Okay. Les outils que tu as besoin. Euh, donc ensuite, euh, la troisième catégorie, on en a qu'on a d'autres moyens de transport. Les motos. Il y en a qui traitent motos. Ils vont faire juste des motos en miniature. Mm -hmm. donc,
3: euh,
4: les moyens de transport, c'est vraiment euh, une bonne source d'inspiration pour toutes les catégories du modélisme.
1: Oui, puis de toute façon, honnêtement, si je m'en vais dans un endroit où il y a des, des modèles à coller, la, la, la chose que je vois principalement, c'est toujours les voitures. Si tu vois même un magasin grande surface comme Walmart ou euh, Toys R Us, des choses comme ça, la première chose que tu vas voir, c'est des voitures. Oui.
4: Puis après les voitures, ce que tu vas voir, ben, c'est les avions. Ouais. Parce que les avions, les le, le, le jet, tout ce qu'ils volent, euh, c'est une grosse catégorie de modèles. Mais je dois faire un petit aparté ici pour les avions. Euh, beaucoup de gens, quand on parle de modélisme avions, ils pensent aux avions téléguidés. C'est vraiment pas la même affaire.
3: Mmh.
4: Oui, c'est du modélisme, les avions téléguidés, à mon avis, mais c'est n'est pas euh, du modèle euh, statique, on peut dire. Parce que le but principal de, de ton modèle, c'est n'est pas qu'il soit le plus réaliste possible, qu'il soit le plus exact. Ben, c'est qu'à la fin, ça vole. Puis souvent, ben, tu pas euh, la carcasse de l'avion, ce n'est pas toi qui le fait. Tu l'as acheté, mais tu as ajouté tout ce qu'il faut. Donc. Tout ce qui est téléguidé, souvent, c'est exclu de, du monde modéliste que je vais parler moins dans, dans mes chroniques. Okay. Euh, après ça, ben, tu as le modélisme naval. Ben là, c'est tout ce qui est bateau. Euh, les bateaux à bois, il y a des gens qui font des magnifiques bateaux en bois avec toutes les. Euh, je sais juste le mot anglais, les rigging, les, mm -hmm. les câbles, les voiles en tissu, c'est du modélisme extraordinaire sur les beaux bateaux en bois comme ça. Il y en a qui ne les considèrent pas parce qu'ils ne sont pas en plastique. Mais moi, comme je l'ai dit, tout ce qui est miniature, c'est du modélisme.
1: Oui, parce que tu peux avoir du modélisme avec du plastique, mais tu peux avoir du modélisme avec du bois aussi. Oui. Exactement. Okay. Euh, N'importe quoi. Exact. Moi, tu vois, étant un fan d'avion c'est le porte-avions. Alors, j'avais eu mon F-14 Tomcat. Ça, ça, a été mon premier modèle que j'ai monté. Mon deuxième, c'était un Enterprise. Mon troisième, c'était le USS Nimitz. Ah, le Nimitz. C'était ma fierté.
4: Oui. Ah oui, c'est des, des beaux projets, les, les porte-avions. Oui. Il y en a des gros. Euh, c'est vraiment superbe. Pour continuer la liste des classes de, de, de modèles, en, en sixième, j'ai mis la science-fiction là ici tout ce qui est sujet il viennent des films, des séries de TV des bandes dessinées ou même de ta propre imagination c'est tout ce qui n'est pas réel si on peut dire
1: Est-ce que tu est inclus oui. là-dedans les, euh, les navettes spatiales
4: euh, Non, ça c'est pas de la science fiction souvent dans les concours euh, tout ce qui est euh, satellite navette spatiale c'est ce qu'on appelle espace réel euh, c'est une haute euh, branche. Mais dans certaines places, imagine dans la science-fiction, ben, je trouve que c'est une hérésie de faire ça. <rire> euh, mais c'est souvent dans les expositions concours, c'est ce qui est appelé la catégorie espace réel. ok euh, pas, Moi, je ne l'ai pas mis dans ma, ma liste de catégories parce que c'est trop petit, mais euh, les catégories, là, ça peut être un oh, Oui, c'est sûr.
1: Mais tu vois, moi, tu vois, la navette spatiale, je l'aurais
4: mis dans l'aviation. Oui, ça peut être dans ça. C'est vrai. Euh, ensuite, catégorie euh, suivante, ben, là, moi, j'ai mis les figurines. c'est tout ce qui est des personnages, euh, des monstres, des animaux, tout ce qui représente quelque chose qui est vivant. Donc, c'est les figurines.
1: Les gens ne pensent pas à ça, mais tu sais, tu as un jeu Warhammer, un jeu euh, Donjon et Dragon, choses comme ça, tu as des petites figurines que tu peux construire, peindre. Donc, effectivement, ça rentre dans cette catégorie-là.
4: Oui, ça rentre dans cette catégorie-là, souvent dans les expositions qu'on concours, tu en des, des, euh, C'est sûr que, point de vue assemblage de ces figurines-là, c'est pas n'importe ben, quelle figurine, il n'y a pas de, beaucoup d'assemblage. C'est souvent tu vois, les bras, puis la tête, puis ouais. c'est fini. Mais c'est tout le travail au niveau de la peinture qui, qui vient euh, donner de la valeur à ta figurine. C'est vraiment euh,
1: et, la con et la construction oui. du décor parce oui. que c'est ce qui est vraiment moi j ce que j'ai remarqué avec des gens qui font de, de, du modélisme au niveau des figurines c'est les décors les châteaux les terrains les montagnes trois dimensions ils ont vraiment une, une vision qui est incroyable puis il y a tellement de travail mais tu te rends compte la figurine c'est pas c'est pas là le travail qui se fait il se fait sur tout ce qui est autour de la figurine ouais
4: mais ça c'est une catégorie que je vais parler un petit peu c'est plus la catégorie du oralement. OK. là c'est un cadre, un peu tout euh, la catégorie suivante dans ma liste à moi c'est le modélisme militaire Là, c'est tout ce que les camions les tanks euh, qui prennent la vedette euh, malheureusement la nature derrière de l'homme c'est pas des sujets qui manquent hein. malheureusement il y a des guerres tout le temps il euh, y en a qui aiment pas cette catégorie là parce qu'ils disent que c'est comme entretenir euh, euh, la violence mais ça c est, c est, ça fait partie de la vie quotidienne donc à mon avis, pour moi,
1: ben, c'est un sujet valable pour le modélisme. Tu n'es sais. oui, pas obligé d'entretenir la guerre. T'sais, moi, un exemple, j'aime beaucoup les films de guerre, mais je déteste la guerre. Il euh, ah, y a quelqu'un qui peut aimer faire des tanks ou des jeeps de guerre, même si mais ça ne veut pas dire qu'il aime la guerre, mais il aime le produit.
4: C'est ça. C ça fait partie de notre histoire. tu pas le choix. Exact. exact. Euh, catégorie suivante, là, c'est tous les bâtiments. Euh, on peut dire des maisons, des, des, des châteaux, des c'est du modélisme aussi. Les maisons de poupées, c'est du modélisme. Il y en a qui font des, des meubles en bois, nature, puis des maisons de poupées, c'est extraordinaire le travail ouais. qu'il y a dedans, c'est du
1: modélisme. J'ai <rire> déjà connu un monsieur qui faisait, euh, qui construisait des maisons de poupées. Et il faisait tous les meubles, il faisait toutes les. Euh, toutes, toutes mettons, les lits ou les choses comme ça, et son épouse faisait les, les, les revêtements. Donc, mettons, il y avait un lit, ben la madame faisait, elle cousait les draps et les couvertures et les oreillers et les, tout ça. C'était vraiment sublime, le travail qu'il faisait ce couple-là. C'était vraiment quelque chose
4: d'incroyable. Mm -hmm. Oui, oh, il y a beaucoup de travail. Et euh, finalement, la catégorie que j'appelle la catégorie ultime du modélisme, ben, c'est le diorama, mm -hmm. comme partout. Ben, là, le diorama, c'est que tu vas prendre tout tu fais quelque chose avec. Donc, tu as besoin de faire un paysage. Toutes les techniques euh, pour faire des arbres, des, des montagnes. Tu vas y insérer un véhicule, donc il faut que tu un véhicule en miniature. Puis ensuite, il ben, faut que tu mettes une petite touche de vie, donc tu vas y mettre des personnages, des figurines, puis ça crée un ensemble. C'est ça un diorama. Mais le plus important pour un diorama, puisque c'est aussi le plus difficile à juger quand tu as des expositions, c'est qu'il faut que le diorama raconte une histoire. C'est que quand tu regardes le diorama, il faut que tu comprennes ce qui s'est passé avant ce que tu vois. Il faut que tu comprennes ce qui va se passer après ce que tu vois. C'est comme une, un moment dans le temps, mais tu es capable d'imaginer l'histoire qui se passe. Ça, c'est un vrai diorama. S'il n'y a pas d'histoire, c'est plus comme euh, un personnage qui est devant une voiture, euh, qui prend une pause comme une photo dans le temps. Tu ne peux pas deviner ce qui s'est passé avant ou ce qui se passe après, mais là, ce n'est plus un hein, On appelle ça une vignette. C'est une grosse euh, différence entre la vignette et le diorama. C'est plus difficile à juger, des fois, mais c'est ça. Mmh. Donc, ça court à peu près tout, tout le modélisme. Donc, c'est quoi, finalement ben, tout ce que tu as autour de toi, si tu fais en miniature, ben, c'est du modélisme.
1: <rire> oh, c'est fait. Puis c'est drôle parce que toi, tantôt, tu parlais de diorama, puis à un moment donné, la première chose qui m'est venue en tête, c'est les trains électriques.
4: Oui, j'avais justement en parler. Ouais. Euh, les trains électriques, je n'ai pas parlé des trains dans mes catégories principales, euh, mais les trains électriques, c'est quoi? C'est en fait un gros diorama. Tout le réseau, euh, l'important, c'est pas le train en lui-même, mais c'est tout ce qui est autour. Parce que le train, il n'est pas toi qui le fais, tu l'as acheté. Mmh. Euh, mais le train électrique, c'est pour ça que je n'ai pas parlé. C'est un gros diorama. Il existe des trains en kit à coller, mais tu verras pas dans des énormes dioramas comme les réseaux de trains. Euh, mais il y a beaucoup de travail dans ça. Là. Les beaux dioramas le, de train électrique, là, il y en a des superbes, là, on en a vu, c'est vraiment
1: magnifique. Oui, et d'ailleurs, ton train électrique, il est acheté, ton train électrique, il y a ses rails, donc ils sont déjà préfaits. tout ça, mais quand tu achètes, mettons, la gare, mais ouais. la gare, elle, c'est un modèle à coller, donc c'est une pièce qui est, déta... qui est défaite que tu dois monter, que tu dois faire, elle est prépeinte la majorité du temps, mais c'est quand même un outil de modélisme. C'est ça, oui.
4: Bon, maintenant qu'on sait que c'est quoi le modélisme, ben, c'est qui qui peut en faire du modélisme ben, tout le monde. Ben. C'est sûr que ça prend un petit peu de talent, ça prend un peu d'argent, parce que pas euh, tout passe temps ça ben, coûte quelque chose. Euh, il faut être passionné. Si on n'est pas, ben on va le devenir. Et beaucoup de patience. Oui, la patience, <rire> on oui. en prend. Euh, donc, mais il y a un âge, à mon avis, il y a un âge minimum pour en faire. Faut, faut faire attention parce que un enfant, là, qui va se lance dans le modélisme, va avoir à manipuler euh, les outils qui peuvent être coupants. Il y a de la colle qui peut être toxique s'il est utilisé de la mauvaise façon. Donc, si vous avez un jeune qui veut faire du modèle réduit, il va falloir qu'il y ait une supervision d'un adulte, euh, au moins dans ses débuts.
1: Et, et quelle meilleure façon pour un parent de se rapprocher de son enfant aujourd'hui où les deux sont déconnectés parce que le parent passe son temps à travailler puis l'enfant passe son temps à s'amuser sur euh, sur Internet ou sur les, les, les jeux d'informatique. Euh, tu ce moment-là qui est très crédible où le père peut partager une passion avec son enfant et s'amuser avec lui et l'encourager dans, justement, son évolution et euh, sa curiosité de construction et, ouais. euh, et son imagination. Donc, je, je trouve c'est tellement une belle façon de aujourd'hui d'être capable de prendre un temps dans ce monde qui nous empêche de connecter pour, justement, dire à la vie, là, je me pieds à pédale de briques, je prends cet après-midi-là avec mon enfant et je monte un modèle à coller avec lui.
4: Oui, puis euh, parce que, en tout cas, selon moi, le modélisme, c'est le meilleur passe-temps pour développer chez les jeunes des aptitudes qui vont lui servir tout le temps. Mmh. Comme tu dis, ça, peut, ça aide à développer la dextérité manuelle. En modélisme, il ben, faut que tu manipules les petites pièces, donc tu faut as une certaine dextérité à développer ou à avoir. On me dit que ça devait être à de développer la patience. Oui. Quand tu construis un modèle, tu attends beaucoup. Il faut, faut se le dire. Il faut attendre que la colle sèche. Il faut attendre que la peinture sèche. Tu es toujours en attente. C'est un peu pour ça aussi que les modélistes qui sont plus avancés, ben, ils ont toujours 4-5 projets en cours. T'sais, quand tu t'installes pour faire du modèle réduit, tu ne vas pas en faire seulement une demi-heure. Hum. Fait que tu travailles une demi-heure sur un, il ah, faut t'attendre que ça sèche, tu continues ton deuxième projet, tu continues ton troisième projet. Ah, OK, là, tu retournes à ton premier projet. Donc, tu, les modélistes d'avancée ont toujours 4-5 projets en cours. Ensuite, le modélisme, ben, ça a été quoi? Ça aide à développer l'organisation. Pour compléter un modèle, ben, il faut suivre des étapes, il faut suivre un plan. Il faut que tu, dises, tu analyses ton plan, tu dis OK, cette partie-là, il faut que je le fasse, il faut que je la peinture avant parce que plus tard, je vais la coller. Donc, il faut que tu t'organises faut que tu, tu développes cette capacité-là à prévoir l'ordre dans lequel il faut que tu fasses ces choses.
1: Marc, je oui. suis sûr que ce que je vais avancer est probablement quelque chose d'assez amusant, mais je suis sûr que c'est vrai. Tu dois être un bon modéliste pour monter ton meuble IKEA chez toi.
4: Oui, <rire> oui c'est vrai. <rire> Ensuite, ben, une autre chose que ça aide, le modélisme, ben, ça aide à l'estime de soi. Parce que quand tu as terminé ton modèle, tu es content de ce que tu as fait, tu es fier, ouais. tu veux le montrer à tout le monde, tu vas dire, hey, c'est moi qui ai fait ça. Ou si c'est ton garçon qui l'a fait, hey, regardez, mon garçon, il a fait ça, tout ça, je ne l'ai pas aidé. Donc là, le, le, le jeune, il hey, je suis bon, j'ai fait quelque chose de bien. <rire> Ensuite, une autre chose, le modélisme, ben, c'est relaxant. Quand tu te concentres ton projet, ben, de stress, tu tout plus stress du
1: quotidien. Mais c'est ce que je disais tantôt, hein? c'est le moment où on dit à la vie, je mets le pied sur le break, puis je prends ça. ce moment-là pour faire ce, ça. C'est le moment où tu te déconnectes de la dureté de la vie pour tout simplement aller dans un autre univers où là tu peux te concentrer sur quelque chose qui ne t'amène pas de soucis, qui ne t'amène pas de stress, sauf si bien sûr tu n'es pas de patient, et euh, qui est quand même capable de te faire de te détendre et de ne pas penser à tes bobos, mais juste penser à ce qui est devant toi.
4: Oui, parce que si tu penses à d'autres choses, ben, tu vas coller, tu croches, tu vas peinturer, tu croches, ta ligne sera pas droite.
1: <rire> oui, et puis si tu n'es si, si pas patient, il y a de fortes chances que le modèle à coller finisse dans la salle de bain, dans la toilette, puis tu tires la chasse d'eau.
4: C'est ça. Euh, puis la dernière chose que je trouve que le modéliste peut apporter, ben, c'est instructif le modéliste. Oui. Surtout quand tu construis quelque chose qui est à connaissance historique, ben, il est pas qu'un modéliste va se documenter sous le modèle qu'il est en train de faire avant. Si c'est un, un tank qui a participé à des guerres, ben, il va essayer de trouver des photos euh, du vrai tank qui a existé, dans quelle bataille a participé. Donc, tu apprends l'histoire dans beaucoup de choses. Euh, tu vas t'instruire. Donc, c'est vraiment… Il y a un côté qu'on oublie euh, souvent. C'est instructif. Oui, puis des, ben, des tu fois, tu as,
1: as un tank et tu veux savoir comment il marche… Bien, tu vas te renseigner sur comment l'appareil fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il y a des chaînes au lieu de pneus ou de roues? Bien, tu vas le voir. Donc, c'est quelque chose que tu vas apprendre puis ça va te permettre de comprendre aussi la, la raison d'être du véhicule.
4: Oui, puis ça t'aide aussi dans la construction parce que si oui. tu sais que ça, c'est là pour ça, ben tu vas le faire correctement. Exact. Donc, le modélisme, en fin de compte, c'est vraiment... La meilleure passion au monde.
1: <rire> oui, effectivement. Ben ça, en tout cas, ça, ça te permet de connecter avec beaucoup de choses dans la
4: réalité. Oui, puis c'est ça. Ben, le modélisme, tout, comme j'ai dit, tout le monde peut en faire. Mais il faut juste que vous trouviez c'est quoi qui vous intéresse, c'est quoi qui vous allume, qui va vous aider à vouloir en faire un deuxième. Si vous aimez la, la mécanique automobile, vous faites des autos, euh, vous allez vous intéresser au moteur, vous allez toujours... Euh, Vouloir trouver un autre, créer un autre modèle pour en faire plus. C'est les camions, des camions. Toi, de commencer avec un avion parce que tu aimais les avions, c'est ça. Il faut trouver ce qui nous allume, puis rester avec. Mais pas avoir peur aussi d'essayer d'autres choses.
1: Et en... peut-être aussi apprendre à commencer par le début, quand vous commencez, et non pas par le milieu ou par la fin, c'est-à-dire prendre des modèles qui sont trop complexes à faire.
4: Oui. Ça va faire partie de ma prochaine chronique, ça.
1: <rire> oui, mais c'est ça. On va en parler dans la prochaine chronique, justement, de comment choisir son, son bon premier modèle.
4: C'est ça. Puis, qu'est-ce que vous avez besoin? Les outils de base, euh, où aller les trouver. On va essayer de bien vous guider dans le modélisme. On avait-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je pense que ça complète euh, assez bien. Mais ce qu'est le modélisme et qui peut faire du modélisme.
1: Alors mon cher ami Marc, encore une fois un gros merci et puis on se dit à la prochaine fois pour une autre superbe chronique sur le
4: modélisme. Bien, je te remercie. À bientôt, Christophe. Ça fait plaisir. Bye-bye.
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, culte ou blockbuster, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation Québec, vous visitez tout simplement leur site Web à vidéocentreville.com. Pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, eh bien on va parler d'essais. Deux gros décès cette semaine qui sont survenus au niveau du cinéma Hollywood. Le premier, eh bien pour certains, c'est un génie. Pour d'autres, c'est un cruchon. Le gars qui aurait détruit l'univers de Batman dans les années 90. Euh, pour certains, c'est un génie pour des films comme justement The Lost Boys ou Saint-Elmo's Fire, dans lequel il nous montrait ses talents quand même visuels. Surtout The Phantom of the Opera, euh, qui est pour oui. moi avec The Number 23, probablement deux de ses meilleures œuvres en carrière. et eh bien, le réalisateur Joel Schumacher qui nous a euh, quitté le 22 juin dernier des conséquences d'un cancer à, à l'âge de 80 ans. Euh, Schumacher qui avait suivi des études artistiques à New York et qui avait fait ses débuts dans le domaine de la télévision puis du cinéma en réalisant des costumes, parce qu'il était costume designer pour euh, Herbert Ross et même Woody Allen sur les films Sleeper et Interiors. Bien, on euh, va commencer sa carrière comme réalisateur en 1981 avec un hommage au film de Jack Arnold qui s'appelait « The Incredible Shrinking Man ». Mais à cette époque-là, il avait fait un film qui s'appelait « The Incredible Shrinking Woman » avec Lily Tomlin. Euh, avant ça, il avait fait les scénarios de The Wiz et Car Wash, donc on voyait quand même que le gars il avait un certain talent. Mais c'est surtout son premier succès en 1985, Saint-Elmo's Fire, qui va le lancer sur la map. Euh, à ce moment-là, il y avait une prestation incroyable. Tu avais Demi Moore, tu avais Roblo, euh, tu avais euh, Emilio Estevez, euh, tu avais une panoplie d'acteurs dans ce film-là. D'ailleurs, et Most Fire, c'est le Breakfast Club adulte. C'est un film que j'adore énormément. Mais après ouais. ça, bon, il va faire The Lost Boys, il va faire Flatliners, il va faire Falling Down avec Michael Douglas, The Client, euh, l'excellent A Time to Kill. Mais malheureusement, euh, sa carrière va être ternie par Batman euh, Begins, euh, pas Batman Begins, mais pardon, mais Batman Forever et le fameux Batman and Robin qui a mis fin en 97. Le, à cette nippo ouais la quadrilogie et qui a failli faire une terminaison complète à l'univers de Batman au cinéma. Oui. Euh, donc c'est. Puis Le pire dans tout ça, quand vous connaissez l'histoire, puis un jour on va en reparler de ça, mais l'histoire de Batman and Robin, autant que Batman Forever, ce que Schumacher voulait faire, il voulait se rapprocher beaucoup de l'aspect de Tim Burton parce qu'il l'aimait beaucoup. Sauf qu'il faut se rappeler que Warner Brother avait mis à la porte Tim Burton à l'époque parce qu'on n'aimait pas cette espèce d'ambiance adulte, ambiance sombre et violente qu'on avait fait avec le personnage de Batman. Puis on voulait en trouver quelque chose de plus campy des années 60. Fait que là, on n'avait pas donné le choix ben ben à Schumacher de dire « On veut un vidéoclip, puis on veut des super-héros à tonne, puis on veut de la lumière, puis on veut de l'éclairage. » Et veut, veut pas... Euh Schumacher a été vraiment reconnu aussi pour faire des vidéoclips dans les années 80 et 90 pour Enix et euh, Sam Shing Pumpkins, puis plein d'autres groupes. Donc, c'était également un concepteur de euh, vidéoclips. Donc, tout ça ensemble, ça a fait qu'il est, est atterri là. Son Batman Forever n'était pas si pire que ça, euh, mais le Batman and Robin, c'était horrible. <coughs> euh Malheureusement, ben, les derniers films qu'il va faire, euh, que ce soit justement euh, Flawless, que ce soit *Veronica Guerin, que ce soit 8mm, Bad Company, euh, euh, Blood Creek, Tigerland ou Phone Booth, euh, ça, a ça a été des échecs monumentaux. Et finalement, en 2012, son dernier film, Effraction, ben, c'est lui qui a mis un terme à sa carrière. Euh, il a fait de la télévision également dans les années 2000, mais bon, Schumacher qui malheureusement euh, nous quitte à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer. L'autre acteur, et réalisateur et scénariste qui nous a quittés, c'est Carl Reiner, le père de, du réalisateur Rob Reiner qui nous a donné euh, Misery. Alors, Carl Reiner, qui est décédé à l'âge de 98 ans de mort naturelle, donc quand même, euh, il a eu une bonne vie, le bonhomme. Il a commencé sa carrière, écoute, à côté de gars comme Mel Brooks, comme Woody Allen. Euh, C'était un scénariste pour des shows comme Caesar Hour ou encore euh, des, des shows comme le Dick Van Dyke Show, pour lequel il a gagné plusieurs Emmy Awards. Je pense c'est neuf au total. Euh, il a travaillé, donc, comme je disais tantôt, aux côté Mel Brooks, mais également euh, à côté de Danny Simon et de Neil Simon. Et euh, c'est en 1959 que Karl Reiner va apparaître au cinéma pour la première fois comme acteur dans Happy Anniversary de David Miller. Par la suite, bien, on va le voir dans d'autres films comme The Russians Are Coming, The Russians Are Coming ou It's a Mad, 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 Mad World en 1963 et même euh, The History of the World de Mel Brooks Part 1. Il a été également à l'écran au niveau... Euh, de la distribution pour les films de Norman Jewison, The Thrill of it All » en 1963 et « The Art of Love » en 1965. Euh, en plus de ça, Rainer est également un réalisateur puisqu'en 1967, il va passer à la, derrière la caméra dans le film Enter Laughing. Et finalement, il va réaliser d'autres films, avec surtout avec Steve Martin, parce que Steve Martin a toujours été son acteur fétiche. Donc, on parle de films comme The Jerk en 1979, Dead Men, Don't Wear Played en 1982. Euh, on va le voir également euh, dans The Man With Two Brain en 1983 et All of Me. Il va également faire Summer School, Fatal Instinct, Summer Rental et Og God. Sa, dernière sa dernière réalisation va remonter en 1997 avec le film « That Old Feeling euh, ». Je vous dirais juste une petite anecdote comme ça. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était Carl Reiner qui doublait le rhinocéros rose dans « Toy Story 4 ». Donc, euh, il a fait beaucoup d'animations, beaucoup de doublages. Alors, un grand nom qui vient de nous quitter malheureusement. Donc, euh, deux, deux gros morceaux là, qui, encore une fois, cette année... Le euh, 2020 est pas facile. Hein? On regarde, là c'est des gros noms qui nous ont quittés. Euh, le COVID qui rentre là-dedans à travers tout ça. Euh, c'est une année catastrophe. Je pense que 2021 ne peut pas être pire que 2020. Enfin, du moins, on va l'espérer.
2: Euh, moi, de mon côté, euh, j'ai le décès de Dennis O'Neill qui est mort le 11 juin 2020 d'un arrêt cardiaque à l'âge de 81 ans. Qui est ce monsieur-là? Ben c'est pour ceux qui tripent euh, Comic Book, mais ben, c'est quelqu'un de très connu. Donc, il a été euh, impliqué autant dans Marvel et dans DC, mais il a fait tout, beaucoup, beaucoup euh, parler de lui dans DC. Donc, il est, lui, euh, il est né à saint louis au missouri à, le 3 mai 1939. Euh, Assez tôt dans sa carrière, il est rentré dans DC Comics pour travailler, entre autres, avec Stan Lee pendant un certain temps. Après ça, ça n'a pas été très long dans Marvel. Il est rentré dans Charleston Comics pendant un petit peu de temps, avant d'être embauché en 1968 par DC Comics en se faisant donner la position d'éditeur. Donc, à partir de là, il y a été beaucoup de choses qu'il a travaillé. Il y a une de ses premières jobs, ça a été de prendre Batman et de le sortir du euh, du, comic, ben, du de la série TV. Donc, le look de Segui TV, pif-paf. Donc, lui, il a, été, il a remis Batman sur les tracks dans les, dans les Marvel pour le mettre plus groundé, plus dark. Euh, puis, euh, à ce moment-là, il a créé toute la famille des Razor's Ghouls et compagnie. Donc, euh, c'est lui qui a, on, il doit ça. Il y a aussi euh, tout le revival de Green, euh, Green Lantern, c'est lui qui l'a fait. Il a fait aussi, à travailler travaillé sur Green Arrow, euh, Iron Man, Amazing Spider-Man, Daredevil. À chaque fois, amenant des personnages plus au niveau du sol, je te dirais, au, avec euh, une réalité, un humanisme vraiment euh, qui était particulier à lui. Donc, euh, il a travaillé beaucoup d'autres temps. Mais à un année, il a retourné un petit peu à Marvel, puis là entre autres, j'ai vu ça il a travaillé sur Doctor Strange, il euh, a créé, on disait je parlais tantôt il a créé euh, comment ça s'appelle Madame Webb », il a créé Hydro man Puis en plus attends une minute
1: oh, Madame Webb, la, la vilaine là,
2: c'est le... ça oui, okay, Spider-Man, oui. ben, Spider-Man c'est lui qui l'a créé. Puis même qu'il est crédité pour avoir travaillé sur le concept original des euh, Transformers et il est crédité pour avoir donné le nom de Optimus Prime oh ouais wow donc c'est lui qui a comme créé le nom donc euh, après ça il est retourné à DC Comics puis c'est là que justement il a travaillé euh, sur plein d'autres projets avec DC puis vers la fin de sa carrière en 1990 il a euh, il était été dans une école d'art visuel puis euh, il il apprenait son art aux étudiants donc l'art d'écrire des scénarios etc donc c'est un quand même un, un grand homme dans le dans mmh. l'univers des, des cartoons il a garné il y a des comics, puis il a gagné plusieurs prix comme des Shazam Awards en 1970 et 1971. Il y a plein de ses euh, œuvres qui ont été citées comme la meilleure histoire de l'année, etc. Entre autres, des histoires de rapport à Green Lantern, donc uh, The Best Writing, uh, Dramatic Division, etc. etc. Donc, c'est un grand homme qui vient de nous quitter du comic book.
1: Euh, écoute, tantôt on parlait de Joel Schumacher puis que Schumacher avait euh, réalisé un film qui s'appelle « Fantôme de l'opéra ». Eh bien, la compagnie française Gaumont euh, est en train de développer une mini-série de six parties euh, sur le « Fantôme de l'opéra », mais qui ne va pas être basée sur, euh, je vous dirais, le musical qu'avait créé Lloyd Webber, mais plutôt sur l'histoire originale ou la nouvelle originale de Gaston Leroux en 1910. C'est euh, Anthony Horowitz qui nous avait donné, euh, ou qui nous a donné la saison numéro un Alex Ryder au niveau de l'écriture, qui va euh, écrire le scénario de cette nouvelle mini-série, qui bien sûr raconte l'histoire de ce compositeur défiguré qui vit euh, dans les bas-fonds du, euh, du Opera House de Paris, et qui euh, tombe en amour à un moment donné avec une nouvelle chanteuse, et qui se euh, met à essayer de pousser sa carrière pour qu'elle devienne la top vedette d'un show. Entend en le dit euh, Opera House. Donc, euh, je pense que dans la date, la création la plus proche du roman de euh, Monsieur Leroux, il y avait un film d'animation qui avait été fait en 87 là, sur le Fantôme de l'Opéra, euh, mais il y a également le, 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 le film de euh, Joel Schumacher, qui lui, par exemple, était vraiment plus proche de l'adaptation de Lloyd Webber que, que Love Webber avait faite pour euh, le musical là, sur Broadway, mais qui bon, avait quand bon,
2: même... Bon, 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 ouais, était
1: oui, non, mais c'est ça, ben exactement... Dans D'ailleurs, Weber, euh, il nous avait donné un, un travail vraiment exemplaire là-dessus. Donc, euh, pour ceux qui veulent vraiment voir la véritable histoire du Fantôme de l'Opéra, qui est exactement la même que celle de Weber, mais qui est beaucoup moins musicale, bien, vous aurez la chance de voir cette mini-série de six parties, probablement, je vous dirais, en
2: 2022 ou 2023. Quand vous avez parlé de la course des streaming, on nous a toujours dit qu'HBO, c'était le gars en arrière qui il arrivait à la course et qui était en train de dépasser tout le monde. Mais c'est drôle depuis que le fameux XBO Max est mis en ligne, on n'entend pas beaucoup parler. Mm -hmm. La simple et bonne raison que c'était tout le monde décrier le HBO Max quand il est apparu comme un peu n'importe quoi. Dans le sens que c'était tellement mêlé que même les abonnés ne comprenaient pas comment euh, les, les abonnés des autres systèmes de HBO ne savaient même pas comment s'abonner à HBO Max. il Ils avait aucune idée. Okay. Alors c'était comme disais, quand tu dis HBO messed up, c'est carrément c'est un. Un problème de départ, là, c'est numéro un, là, c'est euh, épouvantable. Genre, le gars, est enfar... il est arrivé à la ligne d'arrivée, mais il s'est enfargé dans la ligne d'arrivée, puis c'est viva Viva Warner Brothers. C'est ça. Donc, juste pour... En ce moment, ils sont en train d'essayer d'arranger de, leurs affaires, OK donc, euh, y a-tu a quelqu quelqu'un
1: qui leur a dit que quand ils ont parti la course, ils avaient attaché les lacets de leurs deux chouclaques ensemble? C'est pour à ça qu'ils se sont pété la fiole en partant puis qu'il faudrait que quelqu'un leur montre comment défaire puis comment bien attacher des souliers là, pour euh, qu'ils puissent courir comme <rire> du monde?
2: Bon, donc, première chose. Le fameux... HBO Parce que là, en ce moment, il y a HBO Go, HBO Now, HBO Max, mm -hmm. plus HBO. <rire> okay. OK. Donc, HBO Go, qui a été créé en 2010... Euh, qui était à la base euh, un service on demand, sans commerce, sans commercial, donc sans pause. Donc, c'est un moyen d'avoir ta télévision HBO, mais pas de pause. Puis de ce que je voulais. Euh, tu veux, je veux écouter tel show, je veux écouter tel film, dis pause le moi puis c'est correct. Euh, va totalement disparaître à partir du 31 juillet. Ça va être. Oui, oui. Il va, il va arrêter de fonctionner. Okay. Euh, HBO Now, qui est le service euh, sans besoin de câbles d'HBO. Ça veut dire que HBO il avait décidé de se euh, désaffilier des câbles et de mettre un service online qui s'appelait HBO Now. Okay? Mm -hmm. ben Lui euh, va rester, mais il va changer de nom. Il ne plus HBO Now. Il va s'appeler HBO. Okay. Ça, c'est depuis 2015 que ça existe. Et finalement, bien, il va y avoir HBO Max, que lui va être le vrai service de streaming mm -hmm. online de HBO, qui est en marche présentement, mais que le messed up de tout le, 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 le problème là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs plateformes de streaming, donc on peut dire des, euh, les, les receivers aux enfants de la main, il n'avait pas HBO Max dedans, parce qu'il n'avait pas fait encore de deal. quand il a, Le gars il est vraiment parti à la dernière minute pour faire sa course, là puis a oublié de signer des deals. Donc, entre autres, Amazon et Yulu devaient offrir HBO Max, mais à la sortie des HBO Max, c'était pas là. Okay. C'est pour ça qu'il y a du monde. qui dit ben, « je vais avoir le nouveau HBO euh, online. Tout le monde dit que c'est bon. Il dit, je m'en vais sur Amazon. Ah, il est pas là, il est pas là. Ah, il y a quelque chose qui s'appelle HBO Now. Ça doit être ça. Donc je m'abonne à ça. Puis là tu fais, ah non, non c'est pas ça. C'est HBO normal. Puis, ah, tu, tu vois un peu le, le Mais problème. Mais
1: HBO, n'était pas si niaiseux que ça parce que là, tout le monde est en train de s'abonner à toutes leurs 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 euh, leur streaming. Puis ils sont en train d'avoir plein de monde. Puis ils disent, regardez, là, nos chefs sont vraiment extraordinaires.
2: Oh ben bon. ouais, ben c'est ça, regarde, c'est parce que le chiffre est extraordinaire, parce que tout le monde se branche n'importe où, pis ils savent même pas à quoi qu ils se branchent. Pis
1: pire que ça, je lisais sur un article qu'ils commencent déjà, à... imagine, ils viennent d'ouvrir, là, pis ils ben... commencent déjà à flusher les films de, de, de DC Comics parce qu'ils veulent faire une rotation, c'est parce que tu peux-tu laisser au moins de temps au monde aller regarder les Moses de films?
2: Ben, après six mois, on va faire une rotation. Ben, ben oui! Regarde, oui. c'est pas parce que le monde est en confinement qu'ils font juste ça regarder la TV, là. Ah, bon, ben. La, donc, l'autre coureur de fond, euh, oui, il avait l'air impressionnant, euh, mais euh, je pense que ses stéroïdes sont tombés là en plein milieu de la course. Pis, là, pis il était en train de s'enfarger dans, euh, dans ses bobettes. -là. Mais j'étais encore euh, si
1: moindre, parce que là, c'est AT&T AT, 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 AT qui fout le bordel partout, que ce soit dans le comic book avec la décision de DC de flusher Diamonds, oui. euh, que ce soit le HBO Max. Tu vois vraiment que ces gens-là, ils étaient vraiment pas prêts à prendre le contrôle d'une entreprise aussi grosse que Warner Brothers. Euh, mais une fois qu'ils s'ajuster. Ils ont les produits pour être bon deuxième. là, C'est oui. pas dur. Moi, je continue à dire que c'est Disney en tête avec Netflix en troisième puis HBO Max en deuxième parce que HBO Max c'est la force de frappe de ce qu'ils offrent et non pas nécessairement la qualité de leur streaming, mais juste la qualité des produits qu'ils ont. Ils ont tellement de stock euh, en main que c'est la compétition au niveau de Netflix, ça va être difficile. Fait, mais c'est sûr là, certain que c'est pas pour tout de suite. Là. On a pour une couple d'années, mais je m'attends qu'à long terme,
2: c'est ce qui va se passer. Oh, oui, oui, c'est ça. Ça va prendre un certain temps, mais là, on, tu voyais qu'il était pas prêt, non. mais pas du pas tout. Du tout. Là. Pas du tout. Donc, oui, ça, à à tous les niveaux. Hein,
1: que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau de la TV ou que ça soit au niveau du streaming ou que ça soit au niveau du comic book, il était juste pas prêt à s'embarquer dans une affaire aussi grande. Tu sais, quand que le gouvernement a refusé la transaction avec AT&T et Warner Brothers à l'époque, je pense que AT&T aurait dû laisser faire, puis aurait dû dire, OK, on va passer autre, puis laisser ça à quelqu'un d'autre qui peut-être aurait plus de chances de faire de quoi d'intéressant. Là, ils sont en train de scraper à la job, on va juste espérer que ils vont être capables de se réveiller avant que Disney arrive par en arrière disent, Bon, on va te faire ben, un ça. off. On va te faire un off. On va te donner 50 sous de l'action puis bye-bye. Ça, ça, ça que ton euh, Film d'animation, je vais vous donner deux projets. On va vous parler de deux projets. D'abord, euh, hey, si je te dis, te tu te rappelles-tu de la chanson « Frosty de Snowman
2: » Frosty the Snowman. Sais-tu que
1: Frosty, ouais. la chanson, vient d'un film de 1969 qui avait été réalisé par Arthur Rankin Jr. et Jules Bass non. Eh bien là, on va faire un remake de ce film-là, euh, qui est un short film là, qui avait été fait en, dans ces années-là et donc qui va être produit par Warner Brothers Pictures et Stampede Ventures et qui va mettre en vedette la voix de l'acteur Jason Momoa dans le rôle-titre. C'est David Berenbaum qui nous a donné Elf qui va s'occuper d'écrire le scénario de ce petit film d'animation en CGI euh, qui met bien sûr en vedette Frosty the Snowman qui va rencontrer les origines du dit personnage. C'est Jeff Jones, ça c'est surprenant, c'est un gars de comic book chez DC, John Berg et Greg Silverman qui vont s'occuper de la production. Donc Frosty the Snowman, ça s'en viendrait d'ici les deux ou trois prochaines années les studios Nickelodeon viennent d'annoncer qu'il y aura un nouveau film d'animation 3D des Teenage Mutant Ninja Turtles. Donc, on va rebooter encore une fois l'univers des Teenage Mutant Ninja Turtles en CGI. D'ailleurs, ça me fait rire parce que Nickelodeon Animation Studio, qui nous ont donné Bob l'éponge, marquait ça va être la première fois qu'on va voir les Teenage en animation 3D au cinéma. Euh, ouais. Pas vraiment, les boys, non. parce que vous avez fait TMNT qui est un film d'animation 3D. Donc, quelque part, revenez dans vos affaires en arrière, là, puis découvrez que, oh, il y a déjà eu un film d'animation. Peut-être qu'on aurait pu faire une suite à ce film d'animation-là, qui était pas mauvais en passant. Euh, ça aurait été bien de continuer l'histoire. Au lieu de en rebooter encore les, les Teenage, on commence à être tannés, d'avoir les origines des teenagers, mais enfin. Euh, C'est Seth Rogen et Evan Goldberg qui vont s'occuper de la coproduction de ce nouveau film d'animation dont aucune date n'a été encore annoncée.
2: Ben, regarde, restons dans l'animation. Euh, on a finalement eu la date de sortie euh, du fameux Star Trek Lower Deck. Donc, ça va être le 6 août qu'on va avoir le droit aux États-Unis qu'on va avoir droit euh, sur le CBC All Access. Au Canada, ça va être diffusé par CTV, Sci-Fi Channel ou, et Crave, mais on n'a pas vraiment de date encore. Donc, okay. Au Canada, il va falloir attendre un tout petit peu, mais le 6 août alors, la CBC All Access va diffuser Star Trek Lower Deck. Donc, pour se rappeler, c'est quoi le Star, euh, Star Trek Lower Deck? Bien, on va suivre le USS Ceritus, qui est un des, euh, des navires les moins importants de toute la flotte de la fédération. Euh, et on va suivre principalement euh, les personnes dans les Lower Decks, donc des ensignes, donc euh, des personnes sans aucune importance dans le vaisseau. Donc, on est dans le vaisseau le moins important de la Fédération mm -hmm. et on va suivre les personnes les moins importantes dans ce vaisseau-là. Yes. Donc, ça va être un goût avec plein d'aventures même. Ça va être toutes des tout différents. Des, des toilettes à déboucher, je sais pas. <rire> donc, euh, <rire> Donc, euh, ça va se pla On a eu au moins euh, une idée de. Temporellement, où est-ce que ça se situe? Ça se situe en 2380, c'est-à-dire à peu près un an après Star Trek Nemesis. Donc, ça, ça se situe dans la période de Star Trek The Next Generation. Okay. Et le poster qu'ils ont diffusé pour faire cette annonce-là, effectivement, montre une espèce de look... De Star Trek Next Generation comme design de ça. Mais un ship le genre, qu il fait bizarre, donc ça fait effectivement garbage là, dans le fin fond de la X. génération. On, donc, on va Bastien, te changer. Ton mélange est trop long.
1: Sébastien, répète après moi. Ship mm. égale vaisseau spatial.
2: Vaisseau spatial. <rire> Mais, ah, 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 un, 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 un vaisseau spatial de la VC Fédération. Bon! C'est vrai qu'il l'appelait en français. Là, là. En tout cas, il y avait un nom. Euh, Starfleet. Ah oui, il l'appelait l'Enterprise. Enterprise. Ah non, mais ben, non. Pas <rire> oh, celui-là. Là. Donc, euh, regarde, on verra bien, mais après euh, Picard, que j'ai plus ou moins aimé le scénario, vraiment pas, puis que je trouve qu'il se garoche n'importe où dans l'univers de Star Trek, je suis plus ou moins intéressé par ce projet-là maintenant, puis en tout cas, on va peut-être regarder un ou deux épisodes, mais euh, je suis pas sûr que ça va être un gros hit.
1: J'avoue que moi j'ai je me suis tapé comme quelques épisodes de la première saison de Discovery, ça m'a complètement fait débarquer, puis j'ai jamais rembarqué dans aucune série de Star Trek encore. J'attends qu'ils soit tout fini avant d'embarquer dedans là. Euh, Mais tu sais, je suis pas pressé. Euh, fait que, à fait, moment donné, je verrai ça. Euh... Euh... Hey, deux nouvelles euh, cinéma encore euh, que je vais vous donner. D'abord, j'ai un auditeur qui m'a envoyé un email en disant « Christophe, oh, je sais que c'est ton film favori, puis je suis certain que tu vas tu, tu aimer cette nouvelle-là. » Malheureusement, pour lui, pas vraiment. Euh, Universal vont <rire> faire... Euh, écoute, d'abord, pour commencer, la nouvelle est la suivante, OK? Universal font un reboot d'un de leurs succès euh, des années 90, soit Twister. Puis là, je lis la nouvelle, je me dis, OK, vous faites un reboot. Est-ce que quelqu'un se rappelle quel est le terme du mot reboot? Reboot, c'est quand vous avez une série de films. Mettons, vous auriez eu Twister 1, Twister 2, Twister 3 et Twister 4. Puis qu'à un moment donné, on décide de refaire un Twister 1, puis on reboot l'univers. Là, on ne reboot pas, c'est un, un remake de Twister. Parce qu'il y a eu juste un film qui a été fait en 1996, qui a quand même ramassé 494 millions de dollars à travers la planète, ce qui était énorme, énorme pour l'époque. Ouais, moi, ça demeure encore mon film fa catastrophe favori, je l'écoute minimum une à deux fois par année, puis la majorité du temps, je le mets, puis euh, on va passer l'après-midi à l'écouter moi que ma blonde, parce qu'une fois de temps en temps, on va s'endormir, puis finalement, on va, quand on va se réveiller, ben, mon, mon, mon DVD de Warner Brothers, il s'auto-reset, c'est-à-dire que quand il finit, il repart automatique, fait qu'on peut passer l'après-midi à écouter Twister, puis on se tannera pas
2: ouais euh... mais si tu t'endors dessus, c'est pas un bon signe.
1: Non, non, c'est parce qu'à un moment donné, quand ça fait deux fois, tu l'écoutes, tu peux t'endormir, puis quand tu te réveilles, ben là, c'est drôle. J'ai fait ça l'année dernière. L'année dernière, j'ai l'ai au complet. Puis à un moment donné, le film a rebooté, mais ma blonde s'est endormie. Puis, pendant que le film reboot, moi, je m'endors la deuxième fois dessus. Puis, quand je me réveille, il a rebooté une troisième fois. Puis, je me suis réveillé exactement à l'endroit où je m'étais endormi la deuxième fois. Ça fait que j'ai comme écouté mon film deux fois, même s'il est passé trois fois. Anyway, tout ça pour dire que c'est le réalisateur Joseph Kosinski qui nous a donné Tron Legacy et Top Gun 2, qu'on n'a pas vu encore, euh, qui va remettre en scène cette nouvelle version du film de Yann euh, Debonne de 1996. C'est toujours Frank Marshall qui va rester à la production du dit film. Si vous vous rappelez pas du film Twister, bien, ça mettait en vedette Bill Paxton, Ellen Hunt, Carrie Ells, Philip Seymour Hoffman. Écoutez, c'était pour moi la bombe au niveau du film catastrophe, du visuel incroyable. Et ça, c'est des choses qui... Tu sais, des fois, dans l'univers du cinéma, tu as des films magiques que tu ne peux pas toucher parce que pour une raison qu'on ne comprend pas, même si le scénario n'était pas terrible dans Twister, le visuel était là, les acteurs étaient là, la musique était là, la mise en scène était là. Tout tombait à point. Dans les films à Hollywood, il n'y en a pas beaucoup des films que j'appelle des, des, des films parfaits. Là. Quand j'appelle film parfait, parfaits, je pas dire que le film est un, est un chef dœuvre C'est juste que le film au niveau commercial est parfait. Tu ne peux pas ne pas aimer, à moins vraiment que tu sois difficile. Tu penses à des films comme exorciste tu peux pas reproduire exercice C'était magique à l'époque que ça a été fait. Ce film-là est parfait dans sa conception, dans la réalisation, dans la mise en scène, dans, dans, dans les, le, le jeu des acteurs, dans la musique, dans tout. Tout ce qui a été choisi, ça a juste bien à donner. Euh, the Changeling, c'est un autre film comme ça. Island of the Damned ou Les Révoltés de l'an 2000, c'en est un autre film comme ça. Euh, euh, de c'est film des films que tu ne peux pas reproduire. Et quand tu t'attaques à un remake, tu es à peu près sûr à 100% que ça va être un échec. Et je m'attends déjà que, oui, Twister va être bon, mais ça ne s'abattra pas l'original. Tant qu'à ça, on aurait dû appeler ça autre chose. Pourquoi vous n'avez pas tout simplement pas appelé ça « Twisters » au pluriel, puis euh, nous faire un autre film avec une autre histoire au lieu de repartir avec ces espèces de chasseurs de tornades qui essayent de foutre des bidules électroniques à l'intérieur d'une tornade pour essayer de calculer comment qu'une tornade se calcule. On l'a fait dans les années 90, on peut le faire aujourd'hui. Pourquoi qu'on le refait encore? C'est déjà fait. On a passé outre cette technologie-là? Donc, j'ai hâte de voir vers où on va s'en aller avec ça, mais moi, j'aurais pas appelé ça un remake, j'aurais changé le nom, j'aurais appelé ça autre chose, j'aurais appelé ça Twister, mais aucun rapport avec le film d'origine de 96, puis j'aurais dit on fait quelque chose de tout à fait nouveau. Deuxième nouvelle, euh, univers vraiment bizarroïde que le Pirate des Caraïbes présentement, parce que euh, on vient, après plusieurs mois de rumeurs, confirmer que Margot Robbie va jouer dans un film de Pirate des Caraïbes euh, qui va être produit par Disney Pictures. Le hic là-dedans, c'est que c'est pas un film qui est un rebate, un remake, c'est pas un reboot, c'est pas un sequel non plus. C'est comme un spin-off de l'univers des Pirates des Caraïbes qui va être écrit par Christina Hodson à qui on doit Bird of Prey et Bumblebee. Euh, donc quand même une bonne scénariste qui a donné deux bons scénarios. D'après moi, ça devrait être intéressant et euh, ça va nous raconter tout simplement une autre histoire avec un personnage féminin, mais dans l'univers des pirates des Caraïbes. Sauf que le problème là-dedans, c'est que euh, Jerry Brookheimer, qui est le producteur de ce projet-là, est également producteur d'un reboot de l'univers des Pirates des Caraïbes qui met également là en vedette un personnage féminin qui est également produit par le créateur de Tchernobyl, Craig Mazin. Comme quoi, depuis qu'il a fait Chernobyl, ce gars-là est en demande partout. Ah, et qui partout. est également euh, basé sur le scénario de Ted Elliott. Donc, on va se ramasser avec deux Pirates des Caraïbes en production en même temps, avec deux personnages féminins, il y en a un qui est un reboot de l'univers Pirates des Caraïbes et l'autre est tout simplement euh, un spin-off de l'univers de Pirates des Caraïbes. J'ai peur que du côté de Disney, on était en train de brûler un produit qui était tellement intéressant dans le temps que Johnny Depp était là. Euh, mais bien sûr, on tu vois... On se faire dans le
2: pied, là. Mais ben, j'ai peur
1: veut... de tout ça. Ça veut pas dire... Que... Parce que moi, le premier Pirate des Caraïbes, puis même le deuxième, là, c'est des petits bijoux de films de pirates. Mais à un moment donné, ils ont voulu trop en faire. Puis là, ça... ils ont brûlé le produit un petit peu. Oui. Mais là de faire des remakes et des reboots et des spin-offs, ça va mêler tout le monde. Puis à un moment donné, personne ne saura où ça va s'analyser cette histoire-là. Fait que j'ai peur qu'on soit en train de brûler le produit de pirate. Je pense qu'on aurait fallu qu'on fasse un produit seulement d'un bord. Puis quand on a laissé passer quelques années, on peut en faire un autre par la suite. Là, deux de front de même. Hum, j'ai peur de voir ce qui va donner, ce que ça va donner en bout de ligne.
2: Euh... Je vais vous confirmer quelque chose, mais en même temps, je voulais vous, euh, vous conseiller quelque chose. Euh, John Favreau a, a très bien dit que ben le Mandalorian, on est correct. Vous allez l'avoir en octobre, la COVID, non COVID, tout a été fait, euh, tout ce qui a été tourné a été tourné, et donc on va pouvoir avoir la série, la deuxième saison deux du Mandalorian euh, en octobre. Ça c'est sûr et certain. Pour ceux qui sont abonnés à Disney, je vous conseille fortement les euh, séries de documentaires sur le Mandalorian mm. qui sont excellents. très, très bien fait. Et je voulais.. Puis euh, là, c'est là que tu te rends compte de bien des choses, qu'entre autres, que c'est pas Jean Favreau, c'est une personne parmi les, je pense sont six réalisateurs sur cette série-là. Puis c'est une collaboration entre les six. Puis c'est. Ça paraît puis ils font une belle job. là, Mais. Euh, aussi, le gros, gros, gros respect qu'ils ont eu par euh, le dernier épisode de, des documentaires le montre. Entre autres, il, il parle de tous les clins d'œil qu'ils ont fait aux vieux Star Wars, etc. Mais l'affaire que j'ai beaucoup plus appréciée, c'est qu'à un moment donné, pour le dernier épisode de la série, je ne vends pas trop, trop de punch. À un moment donné, il y a une scène qui a, il dit, ah, il, dit il parlait avec les gens des effets spéciaux puis tout. Il dit, OK, dans cette scène-là, il y en a, le gars, il dit, il y a combien de Soundtroopers? Il dit, il y en a cinquante. Ouais, c'est parce qu'on a 20 costumes. On peut pas, là. Ça marche pas là avec le deadline et tout. Puis là, il y en a un des réalisateurs qui se lève. et dit Garde, je vais t'arranger ça. Il fait une coupole de, 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 de coups de téléphone, puis en fin de compte, il appelle les gens du 501e. Puis il leur dit Garde, tu peux-tu venir avec 30, 30, 30 troopers à telle place, à de même, telle date, telle chose Il dit oui, On va t'amener envoyer un bus, puis on va te chercher. Il dit Parfait, oui. Et les gars débarquent là ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans un événement de, de charité comme habitude. Ils sont sur un lieu de tournage. tournage et qu'ils vont être des figurants dans le tournage. Et les gars, c'est comme, les réalisateurs ils disent, disent « J'ai jamais eu autant de plaisir que ça mm. à l'idée du monde. » Les gars, ils montraient aux acteurs comment se déplacer comme un Stormtrooper. Mm. J'ai pas besoin de leur dire. dit, tu dis, OK, ta cible est là, go. » puis ils vont tous en rang, puis ils sont tous bien entraînés. là. C'est pour pis Après ça, dans le documentaire, tous les gars, ils ont, ils ont plus leur casque, puis ils donnent leur nom avec mmh. leur numéro de matricule, puis tout. C'est un super beau cadeau qu'ils ont offert à ces fans-là de Star, Tra Star Wars. Puis en plus, des, des honorés, puis de même. Dans le documentaire, ils les laissent leur parole, puis de la fin la même. C'est numéro un. Tu... tu vois que la mentalité de Mandalorian, c'est ça ouais. qui manque dans les films de Star, ouais. de Star tu Wars. C'est-tu que... Pour faire un tournage dans la
1: période du COVID, le Mandalorian est parfait. Les Stormtroopers hey. ont des masques. Le Mandalorian a un masque. Tout le monde a des masques. Ils sont bien, les autres. Ils sont tous protégés. Que ça soit protège le l'acteur en avant ou que ce soit ils sont protégés. Fait que c'est parfait. Un tourna... On devrait tous faire des films de Mandaloriens. Comme ça, il y aurait plus de problèmes de COVID dans l'univers du cinématographique. This is the way. Ouais, this is the way. Hey, je finis nos nouvelles, euh, avec une nouvelle que tout le monde attend probablement avec impatience que je dis, mais je l'ai gardée en dernier. Oui, Michael Keaton, qui tant qu'à moi, est le meilleur Bruce Wayne de tout l'univers star, de Batman, et qui est également le meilleur Batman de tout l'univers de Batman, tant qu'à moi, il va être de retour dans le rôle de Batman et de Bruce Wayne. Euh, L'acteur de 68 ans vient de finir des négociations avec les studios Warner Brothers pour apparaître dans le film Flashpoint, Donc, ce film qui est supposé remettre euh, comme du monde l'univers de DC Comics parce que là on va enlever les choses qu'on veut pas qu'on veut pas garder donc notre ami Ben Affleck puis on va ramener les choses qu'on veut garder donc il euh, y a pas plus de 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 sujets là-dessus tout ce qu'on sait c'est qu'on va se servir euh, encore là du Flashpoint pour réajuster l'univers mais je suis quand même, quand même content de voir que Michael Keaton revient euh, dans son personnage quoi 30 et quelques années après euh, ouais. l'avoir interprété dans le film de Tim Burton donc c'est un bel homme. Merci beaucoup, Warner. Il y a des fois que Warner, je leur je leur fais un tom-up tom parce qu'ils font des... des, 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 des ils prennent des bonnes décisions. Ça, c'en est une. Alors, de revoir Michael Keaton en Bruce Wayne et en Batman, délice euh, total pour moi. Je suis, euh, je suis heureux.
2: Ben, regarde, ils ont, ils ont vu le buzz que ça a fait dans le Arrow Universe quand ils ont fait les épisodes crossover où, justement, il y avait plein de multiverses euh, on voyait plein d'acteurs de différentes séries de, de DC. Là. Puis là, je te dirais que ils vont... Euh, je pense que Keaton, il va être le premier d'une série. Mm. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en a d'autres qui vont apparaître. J'espère que Keaton va lui donner un beau rôle. Quelque chose, c'est... Euh, ah ouais, il faut le faire parler et tout. là, Parce qu'il y a eu trop des petits flashs finalement dans la série télévision de certains personnages. Mais moi, je pense que c'est le premier. Ils ont vu le buzz que ça a fait. Là, mm. puis, là, regarde, ils vont en faire, là.
1: On s'arrête le temps de chronique et on vous revient avec notre table ronde et les nouveautés de l'automne. Durant la dernière émission, on a eu la chance de vous présenter Pascal Roux qui est notre nouveau chroniqueur littéraire. D'ailleurs, qui a su je pense, avec toute la pression qu'il avait sur ses épaules, a su vraiment euh, être au niveau de ses, des attentes de, 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 de l'équipe et de, de, des auditeurs. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire avec Pascal, c'est que on a dit, écoute, pour vraiment que les gens apprennent à connaître le style de littérature que peut aimer Pascal, eh bien, il faudrait peut-être qu'il nous fasse ses coups de cœur de l'année 2019. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans cette chronique aujourd'hui, Pascal. On va parler de tes coups de cœur de l'an dernier. Alors... J'ai lu, euh, en 2019,
5: 148 livres de tous les genres. Vous allez voir que, vraiment, j'aime tous les genres, avec une prédilection pour l'ASF, mais vous allez voir que ce n'est pas nécessairement une prédominance dans les coups de cœur. Quand Et on dit l'ASF, je m'excuse de te couper, on parle science-fiction. Science-fiction, ouais. fantastique, fantasy, disons littérature de l'imaginaire, ouais. pour être plus, plus vaste. Et J'ai eu un peu de mal à me tenir à euh, 10 coups de cœur parce que j'en ai aimé beaucoup, euh, c'est sûr qu'à la base je choisis des choses où je me dis ah oh, tiens ça a l'air intéressant je vais jamais vers des livres parce qu'on m'en a tellement parlé dans les médias, généralement c'est je prends un livre en librairie, oh ça a l'air bon ou la libraire qui connaît mes goûts me dit hé hey, ça tu vas aimer ça, c'est vraiment important les libraires indépendants qu'on va voir qui connaissent vos goûts, qui savent ce que vous avez aimé que vous revenez et vous lui dites comme je sais que j'aime beaucoup Monica à la librairie Morency fait que je vais le redire, Monica <rire> et Julie à la librairie Morency, Julie de Julie Lioli aussi, et Monica à chaque fois que c'est « hey tu vas aimer ça » fait que j'ai pas le choix de l'acheter mm. et je l'aime à chaque fois donc il y en a quelques-uns là-dedans euh, peut-être que c'est elle qui me les a recommandés je le sais plus, on verra <rire> bien donc on va commencer, j'ai fait ça dans l'ordre de lecture on va commencer par un essai philosophique ok, okay. Ça s'appelle « Sincèrement vôtre, écrit par René Bolduc aux éditions... Euh, voyons, c'est la collection Essais Libres à la maison d'édition Poète de Brousse. Et René Bolduc est un professeur de philosophie au cégep. Et il avait commencé à... à pour, pour intéresser les, ses élèves à la, à la philosophie, il leur avait demandé si... Euh, si vous, un, de, un philosophe écrivait une lettre à une célébrité sur un sujet particulier, qu'est-ce que ça donnerait Et ça a fini par donner sincèrement vôtre. Ça s'appelle « Petite introduction épistolaire au philosophe ». Alors la particularité de ce, de ce bouquin, c'est que il a imaginé des euh, philosophes qui écrivent à des célébrités d'aujourd'hui. Comme par exemple, Épictète écrit à l'enragé du volant.
1: Qui est l'enragé du volant?
5: N'importe quel enragé du volant. Enragé okay. du volant. Euh, et à chaque fois, euh, à la fin, comme par exemple là ici, j'ai Jean-Jacques Rousseau écrit à Kim Kardashian. OK. Hein? Kim Kardashian quand même. Donc, et ça commence par « Chère vaniteuse ». Donc en fait, c'est une façon de montrer la philosophie de chaque philosophe qui écrit à une célébrité par rapport à des situations actuelles. Et à la fin de chaque lettre, il y a une présentation de l'auteur, comme Jean-Jacques Rousseau. Puis là, on donne les grandes lignes de qui était Jean-Jacques Rousseau, avec des, euh, des, des euh, recommandations de lecture de cet auteur-là, comme Hegel écrit aux incels. Sais, les involuntary célib célibataires mm -hmm. euh, qui euh, sont des hommes enragés parce qu'ils n'ont pas de blonde, etc. Puis mm -hmm. qui pensent que les femmes sont responsables. On a Henry David Thoreau qui écrit au Carré Rouge. On a euh, Orwell qui écrit à Trump. Oh, mon Dieu. On a Heidegger qui écrit à Tout le monde en parle. On a... Euh, euh, Anna Arendt qui écrit aux grosses compagnies qui gagnent beaucoup d'argent. Et c'est une façon de montrer les philosophies via des situations actuelles. C'est vraiment intéressant. C'est un essai dont on n'a absolument pas assez parlé en 2019. Euh, c'est préfacé par Norman Bayarjon, rien de moins. Et c'est vraiment intéressant, c'est facile à lire. Même si vous n'avez jamais lu de philosophe de toute votre vie, vous allez regarder ça, vous allez en lire l'un après l'autre, c'est Aristote qui écrit à l'ami qu'on a perdu c'est simple c'est limpide pour
1: l'auteur la, la, à ce moment-là il, il a fait un job de recherche je suppose, ben, c'est sûr que c'est un professeur donc il connaît bien ses, ses personnalités mais je veux dire quand il parle de la personnalité euh, euh, qui parle à une autre personnalité il faut quand même qu'il soit capable d'écrire comme cette personnalité-là aurait écrit à l'époque où elle était oui oui. donc ça demande quand même un certain travail de recherche et de, de lecture c'est oui? un travail de recherche, de lecture
5: c'est un travail de, de, de stylistique aussi et René Bolduc, il faut le dire est, euh, fait aussi de la radio euh, je l'avais d'ailleurs à la radio à Ancrage dans le temps, c'est quelqu'un qui vulgarise extrêmement bien, mm -hmm. qui est quelqu'un qui est extrêmement brillant, fait que, vous devez absolument lire sincèrement votre. Vous n'avez comme pas le choix, sinon euh, euh, je ne vous parle plus.
1: <rire> Mais, <rire> ça ne commence pas bien, deuxième chronique. Ça commence chronique. pas bien. Hey,
5: hey. Mais non, Sérieusement, moi je me disais, oui, bon, ok, un bouquin qui introduit la philosophie, bon ça fait long. Mes cours de philo remontent à très très longtemps. Mmh. J'ai retrouvé mmh. des choses que je connaissais. J'ai appris sur des philosophes que je n'avais pas étudiés euh, au lycée. fait, c'est vraiment un essai très intéressant à mettre entre les mains des parents, des professeurs, euh, les bibliothécaires devraient en parler. Franchement, c'est vraiment une réussite, ce livre-là, parce que c'est très rare qu'on puisse intéresser euh, le lecteur lambda à la philosophie, mais c'est euh, parfaitement réussi avec celui-ci.
1: Si quelqu'un n'est pas habitué à la philosophie, est-ce qu'il doit se préparer d'une certaine façon avant la lecture ou il va non. tout de suite, il va... Il, il va pouvoir comprendre okay. assez vite,
5: justement parce que la, la table est mise pour expliquer euh, via le texte euh, la philosophie. Il de, de... Y, y a des philosophes que je ne connaissais pas dedans, okay. parce que je ne les ai jamais lus, je ne les ai jamais étudiés. Et c'est assez simple. Et après ça, comme il y a les pistes de lecture, pour aller plus loin, c'est vraiment, vraiment très très bien fait. Okay. Donc, premier coup de cœur de l'année, hmm. ça commençait bien. Le deuxième est également un essai je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque. Ça s'appelle « Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué » de Jeanne Siofachin fachin aux éditions Odile Jacob. Pourquoi lire sur l'adulte surdoué Parce que euh, la plupart des ouvrages qui existent sont sur les enfants surdoués. Mais qu'est-ce que ces enfants deviennent une fois adultes Ces enfants, admettons qu'ils n'aient jamais été diagnostiqués, comme surdoué, ça a l'air bizarre de dire eh, « diagnostiquer surdoué, ce n'est pas une maladie ». C'est parce mmh. qu'être surdoué, ce n'est pas forcément une sinecure. Ce n'est pas forcément facile, ça ne veut pas dire que vous allez bien vous intégrer au travail. Ça peut même vouloir dire exactement l'inverse. Mmh. Parce que euh, vous voyez, on... il y a le terme surdoué, mais on peut utiliser plutôt « haut potentiel ». Ce qui veut dire qu'on a un potentiel. Après ça, il faut l'utiliser, ce potentiel. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de l'utiliser, ça ne veut pas dire qu'on a les outils. Donc, avoir un diagnostic au potentiel mmh. permet à la personne de comprendre comment son cerveau fonctionne et donc de s'adapter à la société qui l'entoure, qui n'est pas forcément au potentiel.
1: Mais non, et en plus, on vit dans une société qui essaye de tout égaliser. Alors, Et il y a une de niveler vers, vers le bas. vers le Oui, exactement. Alors, quand tu as quelqu'un qui a justement, euh, est beaucoup plus allumé que les autres, euh, il y a une tendance à être opprimé par son entourage parce qu'on lui dit euh, « tu déranges ».
5: Tu réfléchis trop. Oui. Tu... Mais qu'est-ce que tu vas chercher midi à 14 heures Mais qu'est-ce que si Mais qu'est-ce que ça Parce que le haut potentiel, ça peut vouloir dire qu'on voit les situations différentes, on n'utilise pas les mêmes outils, mm -hmm. on va par des chemins différents pour arriver au même résultat, j'ai le souvenir d'un professeur de sciences physiques euh, au lycée, j'aimais pas la science physique euh, beaucoup, mais euh, j'étais très très mauvais, mais c'était un prof qui euh, disait, je veux que vous m'écriviez votre démonstration, même si votre résultat est faux, je vais noter la démonstration, je vais noter la réflexion, et c'était assez rare parce que en gros, il voulait voir comment fonctionnait notre cerveau. Et même si le résultat n'était pas le bon, il allait pouvoir voir comment on avait envisagé. donc, on pouvait gagner des points mmh. par, le biais de démontrer, euh, par le biais de la démonstration. Mmh. Et c'est ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans cet ouvrage-là, « Trop intelligent pour être heureux », c'est que ça montre les possibilités, ça montre les difficultés, l'espèce de syndrome de l'imposteur, parce que, est-ce que je suis le seul à réfléchir comme ça C'est bizarre, je suis toujours le, le mouton noir... Euh, euh, je, à... je suis nerd, en gros, je m'intéresse trop à la lecture, je m'intéresse à si j'ai pas d'amis, j'ai machin, je suis toujours bizarre, je comprends pas ce qu'on attend de moi au niveau de la mode. C'est tout, toutes sortes de choses qui, qui font de la, la personne au potentiel possiblement un futur dépressif. Euh... Je connais quelques personnes qui sont dans ce cas-là, c'est d'ailleurs une amie qui lit énormément sur le sujet pour comprendre enfin le fonctionnement de son propre cerveau, qui me l'a recommandé, et c'est le meilleur livre que j'ai lu sur le sujet. Euh, Jeanne Siofachin, c'est une, une psychologue française spécialisée là-dedans, elle a aussi écrit sur les enfants surdoués, mais celui-ci, l'adulte surdoué, quand on lit, c'est comme... Hey, c'est vraiment quelque chose de particulier comme sujet. Donc, le sujet du haut potentiel, les gens se disent « Oui, oh, c'est juste des gens qui veulent se faire dire qu'ils sont intelligents. » Non, ce n'est pas ça du tout. C'est des gens qui ont envie de se faire dire qu'ils sont normaux. Oui. Tout simplement.
1: Ou qu'il faudrait que tu les laisses aller, puis le monde serait probablement beaucoup mieux que ce qu'il est présentement.
5: Hey, oui. Euh. D'ailleurs, je pensais... Euh, euh, aux oh, philosophes, c'était quoi C'était Platon ou euh, Socrate qui disaient que la majorité généralement était ignorante. On peut très souvent dire ça, la majorité ignorante et puis quelques personnes par-ci par-là qui voudraient faire entendre leur voix parce que ah, c'est pas comme ça que je le vois puis on pourrait faire différemment mais qui sont pas des majorités parce que ce sont parfois des gens qui ont du mal à exprimer les façons de faire parce mmh. qu'ils ont été euh, comme tu dis, opprimés, euh, opprimés mis de côté euh, <coughs> toute leur vie. Mmh. Donc c'est vraiment un ouvrage important. Euh, donc Trop intelligent pour être heureux, la Adulte surdoué par Jeanne Siofachin aux éditions Odile Jacob, un excellent essai. On passe à de la science-fiction oh. de synthèse euh, par Caroline George aux éditions Alto. Je ne vais pas m'éterniser sur cet ouvrage-là parce que Caroline Georges va faire l'objet d'une chronique spéciale où je vais parler de tout ce qu'elle a fait, parce que cette année, j'ai lu tout ce qu'elle a fait. Okay. Absolument tout. J'ai même écouté ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a aussi euh, un, euh, un projet, euh, euh, j'allais dire. Euh, c'est comme des audiobooks C'est pas un audiobook, c'est comme une espèce espèce de performance musicale, orale dans le cadre de... Euh, c'est une artiste non pas multidisciplinaire mais interdisciplinaire okay. parce qu'elle considère que tous ses projets, que ce soit des projets graphiques, visuels, euh, euh, d'écriture, tout ça se rejoint dans un même projet. C'est une, une auteure absolument fascinante, donc je, je vais évidemment deux synthèses, c'est particulièrement bon euh, on parle ici par exemple de la, le désir d'oublier le corps totalement et de devenir quasiment un être virtuel c'est vraiment quelque chose de très intéressant mais je vais y revenir plus tard okay. c'est là que je te disais tantôt qu'il y a quelque chose là-dedans que tu connais okay. tu ne sais pas mais tu connais la tour de Babylone de Ted Chiang chez Folio SF c'est un recueil de nouvelles de science-fiction ok Ted Chiang, c'est un petit génie Qui énerve tout le monde <rire> C'est un nouvelliste, Il n'écrit que de la nouvelle Il okay. ne publie que de la nouvelle Et Des fois ça lui prend trois ans pour publier une nouvelle parce qu'il travaille énormément là-dessus. Mais chaque fois qu'il la publie, il rafle, il, rale, il rafle tous les prix. D'où la raison le, pourquoi tout le monde est... Tout le monde... Ouais. Chaque année où il y a une nouvelle de Ted Chiang en lice, c'est comme, de oh, toute façon, c'est Ted qui va gagner. Ce n'est pas la peine. Euh, il gagne le Hugo, le Locus, le Nebula, tous les gros prix américains possibles et imaginables. Il les, euh, il les gagne. Donc, ce recueil-là, La Tour de Babylone, ce sont des nouvelles sou très souvent très intellectuelles, très, euh, très précises. Il, il a fait des recherches en, en exolinguistique pour certaines de ses nouvelles, d'autres, des recherches archéologiques. Ce sont des univers fascinants. Mais la nouvelle dont je veux te parler là-dedans, ça s'appelle L'Histoire de ta vie. Et tu connais cette histoire parce que Denis Villeneuve en a fait le film Arrival. Oh mon dieu, oui, ok. Ah, il faut le savoir que l'histoire de ta vie, donc, qui, qui, euh, qui prend le, le thème très classique de les extraterrestres arrivent sur Terre, et là, qu'est-ce qu'on fait Sauf que, au lieu de leur envoyer les militaires avec des gros fusils pour aller les tuer ou les combattre, on se dit tiens, on va engager une linguiste pour essayer de communiquer avec eux. Et donc, c'est l'histoire, c'est la nouvelle la plus touchante de tout le recueil, parce que, ce que je reproche un petit peu à Ted Chiang, même si j'ai beaucoup aimé ça, c'est que ça reste très cérébral, ce sont des nouvelles extrêmement cérébrales, très brillantes, très intéressantes, très au niveau de la science, il a fait des recherches extraordinaires, et la particularité de cette nouvelle c'est qu'elle est très émotive, comme dans le film, quand on comprend enfin ce qui mmh. se passe, et que là t'es comme... Puis là, moi, je pleure, parce que je pleure beaucoup devant les films. Je pleure beaucoup en lisant, des fois. Je lis dans, dans, les, dans des endroits publics, puis je me mets à pleurer, puis les gens me regardent. Je... Tout va bien, c'est mon livre. Et cette nouvelle-là est extrêmement touchante, en plus d'être au niveau de la... de la linguistique, tout ce qu'il a créé, c'est extraordinaire. Cette nouvelle-là, ça lui a pris 5 ans pour la faire. Parce qu'il a décidé de faire des études en linguistique parce mm -hmm. qu'il voulait écrire une nouvelle là-dessus. fait que, tu sais, il, il a... C'est exceptionnel. Puis le, 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 le film est exceptionnel. C'est bon, un des meilleurs films de science-fiction que j'ai vu dans les dix dernières années. Mmh. C'est un chef-d'œuvre ouais. à mes yeux. C'est à mettre avec, euh, je sais pas moi, Blade Runner, le, évidemment l'original, euh, Interstellar et puis Soleil Vert. Mmh. Ça, ça fait partie de mes, de, 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 de mes extraordinaires.
1: Euh, des coups de cœur cinématographiques. Des coups
5: de cœur cinématographiques <rire> à vie. Mmh. Euh, donc, j'ai enfin lu le recueil, il n'est pas paru en 2019, c'est un recueil qui est paru, euh, comme tu vois, il est même signé, wow. euh, qui est paru en 2002 en anglais et qui a été traduit en 2006, mais okay. je l'avais acheté après avoir rencontré l'auteur, puis je m'étais dit je vais le lire à un moment donné, puis tu sais comment c'est, ouais. tu mets le livre sur la pile, puis la pile augmente, puis à un moment donné c'est comme, hey j'ai pas encore lu, Tachion." fait que là je me suis dit... Je vais finir par le lire, j'avais pas encore vu le film J'ai lu d'abord les nouvelles, j'ai regardé ensuite le film Et j'ai comme fait, my god, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps C'est un coup de cœur Pour, un sa pour euh... le savourer beaucoup mieux Ah, pour le savourer extraordinairement mieux Il a publié un autre recueil en anglais Qui est au tout aussi cérébral apparemment Je vais probablement le lire Mais c'est une, euh, une autre histoire Donc, La Tour de Babylone Le recueil de nouvelles de Ted Chiang Chez Folio SF Un petit génie euh, nouvelliste mmh. Extraordinaire on passe à la poésie. Ok. Ah, j'ai découvert ça grâce à une amie écrivaine aussi. Je lui avais dit, je veux me remettre à lire de la poésie. Qu'est-ce que tu me conseilles au Québec Et là, elle m'a sorti non, la, pile. Ça, la pile. Puis elle m'a dit, commence par ça. fait que j'ai commencé par ça. Ça s'appelle « Plus haut que les flammes » de Louise Dupré, aux éditions du Nord-Roi. Et je ne vais pas en parler en long, en large et en travers. Je vais juste te lire le début, parce mmh. que c'est un très long poème, en plusieurs parties. Ça commence ainsi. Ton poème a surgi de l'enfer. Un matin où les mots t'avaient trouvé, inerte, au milieu d'une phrase. Un enfer d'images fouillant la poussière des fourneaux. Et les âmes, sans recours, réfugiées sous ton crâne. C'était après ce voyage dont tu étais revenu, les yeux brûlés vifs de n'avoir rien vu. Rien, sinon des restes, comme on le dit d'une urne qu'on expose. Le temps de se recueillir, devant quelques pelletées de terre, car la vie reprend, même sur des sols inhabitables. La vie est la vie, et l'on apprend à placer Auschwitz ou Birkenau dans un verre, comme un souffle insupportable. » L'auteur a visité les camps de la mort Auschwitz-Birkenau, mmh. et ça l'a tellement bouleversé, bouleversé <coughs> qu'elle en a fait un recueil. C'est pas qu'elle parle des camps, c'est que là, dans ce, ce recueil, elle s'adresse à un enfant, un enfant qui est probablement son, son petit-fils, un petit-enfant, probablement pas son enfant, mais et qui se demande, tu vas grandir dans un monde affreux, tu vas grandir dans un monde violent, tu vas grandir dans un monde où les gens s'entretuent et c'est d'une puissance. Moi, je le lisais ça puis j'étais comme... <rire> J'avais l'impression de, 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 de manquer d'air à certains moments parce que c'est d'une poésie, c'est puissant, c'est... C'est pourtant, c'est plein de vie, parce que les poètes ont, ont ça de particulier, c'est qu'ils prennent quelque chose qui est qui affreux, qui est hideux, et c'est beau. Et là, tu te dis, peut-être l'espoir, parce que la beauté existe partout. J'en dirai pas plus, sauf que c'est probablement un des recueils qui m'a le plus marqué cette année, « Plus haut que les flammes » de Louise Dupré, aux éditions du Norois de la poésie extrêmement intense, vraiment à découvrir pour les amateurs de poésie et les autres. On passe à David Goudreau.
1: Oui, quand tu vas nous parler euh, probablement dans ta prochaine chronique. Oui, ma
5: prochaine chronique se, se f, euh, fera l'objet de David Goudreau et de tout ce que j'ai lu parce que lui aussi, j'ai lu tout ce qu'il a fait dans l'année 2019. J'ai tout lu, j'ai tout écouté parce qu'il y a aussi euh, il est, comment dire, je vais y revenir mais David Goudreau c'est un poète, c'est un écrivain c'est un slameur, slameur qui est le premier québécois à remporter la coupe du monde de slam à Paris en 2011, savait jamais c'est quoi du slam le slam c'est euh, une poésie performée okay. euh, sur scène, pas de musique rien, euh, deux ou trois minutes pour faire sur un thème et le slam est quelque chose de très vivant, très euh, euh, comment dire, une poésie très rythmée, très... Euh, on... On connaît euh, souvent Grand Corps Malade, le, le chanteur, et c'est pas tout à fait du slam parce qu'il y a de la musique derrière, mais mmh. c'est quand même un slameur à la base. Donc le, le slam, c'est une poésie performée extrêmement vivante. Donc à la base, c'est un slameur. J'ai lu cette année euh, de lui, j'ai tout lu, mais là je vais juste dire deux, trois mots sur « Ta mort à moi ». C'est un roman paru chez Stanquet, et c'est... Probablement un roman qui fait partie de mon top 20 à vie, de tout ce que j'ai lu, okay. qui parle euh, d'un thème aussi joyeux que le suicide de la, et de ce qui pousse les génies à ne plus vouloir vivre. Parce que là-dedans, le personnage est un génie, c'est une poétesse de génie. Et j'en dirai plus dans ma chronique, mais ça fait partie vraiment de mes coups de cœur absolus. On va y revenir. On revient à la science-fiction, mais jeunesse cette fois-ci. Ça s'appelle « Pilleur de rêves de Chérie Dimaline, aux éditions Boréal Inter. Et je ne sais pas pourquoi c'est classé en, en science-fiction jeunesse, parce que ça pourrait très bien être dans une collection adulte. La particularité, c'est que c'est de la science-fiction autochtone. Il n'y okay. en a pas beaucoup. Euh, on est dans un monde euh, futur, lointain, mais pas précisé quand on est au Québec, au Canada, mais disons dans le euh, Québec et le, le nord, dans la forêt. Euh, le monde est, évidemment, c'est un monde dystopique, ravagé par euh, toutes sortes de maladies, etc., de moins en moins de ressources. Fait, de toute façon, on s'engage vers là. Et dans ce monde ravagé, les êtres humains ont perdu la capacité de rêver. Plus personne ne rêve, sauf les peuples autochtones qui, eux, ont encore cette capacité de rêver. Euh, et le secret réside dans la moelle de leurs os. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe L'humanité veut recommencer à rêver, et donc, on traque et on chasse les Autochtones. C'est le retour des pensionnats. C'est le retour de la barbarie contre les Autochtones. On veut leur secret. Donc, ils vont dans des pensionnats dont ils ne reviennent jamais. Et là, on suit un jeune autochtone qui s'appelle Frenchy, dont euh, la famille a été décimée ou perdue, qui a perdu son frère euh, et qui est dans la forêt. Et tout le monde se dit on va aller vers le nord parce que on dit, la rumeur veut que dans le nord il y ait des camps de résistants autochtones contre la barbarie. Donc, il marche et il tombe sur un groupe. Euh, d'autochtones qui est dirigé par Mig qui n'est qui est pas l'aîné mais qui est le sage euh, de, du groupe et qui les mène vers le nord pour essayer et la particularité c'est que dans la forêt ils ne sont pas à l'abri parce qu'il y a des gens qui les cherchent, qui les chassent euh, je ne me rappelle plus le, le, euh, le nom qu'ils portent j'ai quand même lu ça cette année mais il y a des milices comme une espèce de gestapo qui chassent ces, euh, ces, ces, ce peuple pour pas les exterminer, mais pour leur voler, mmh. leur capacité à rêver. C'est un extraordinaire roman qui est intense et dramatique. Il y a des morts. C est, c est... Et, et, y a, et la particularité, c'est que l'auteur est, euh, est d'origine autochtone. Donc. Elle mêle effectivement les traditions les traditions orales et les traditions de rêve et une partie de mythologie mais sans en faire trop, sans entrer dans les clichés parce qu'elle ne fait pas de clichés elle est elle-même autochtone donc mmh. elle sait de quoi elle parle c'est pas comme si moi je me mettais à dire hey, je vais mettre en scène un peuple autochtone je vais me planter parce que je vais probablement parler de clichés insupportables qui n'ont pas l'air d'être des clichés insupportables pour moi, c'est un excellent roman c'est noir, c'est de la très bonne science-fiction, je suis arrivé à la fin et j'ai comme fait Wow. C'est
1: quand même drôle de voir que ça a été fait pour un auditoire jeunesse, comme tu disais tantôt. Oui. C'est parce que le personnage principal est un jeune métisse
5: qui a, euh, au début de l'histoire, qui a 13-14 ans. Mais franchement, je pense qu'on pourrait avoir des personnages jeunes dans des romans adultes, ouais. mais en même temps... Si ça permet à des jeunes de lire de la très bonne science-fiction en se disant hey, « c'est pour moi » plutôt que de se dire ah, « ça va peut-être être trop compliqué, je sais pas trop euh, », c'est peut-être une bonne façon de le faire. Euh, l'auteur, c'est la traduction de l'anglais, l'auteur a remporté le gouverneur général euh, en anglais. Je me demande si c'était pas en lice pour la traduction française. En tout cas, c'est vraiment un excellent roman. J'ai envie de lire plus de science-fiction autochtone. Il en existe euh, en anglais. Il en existe peu en français. Et je pense que c'est quelque chose dont je... auquel je vais beaucoup plus m'intéresser, tout comme l'afrofuturisme. Est-ce que tu sais ce que c'est
1: Non, tu vas m'apprendre des nouvelles choses.
5: La science-fiction, l'afrofuturisme, c'est une j'allais dire une filière de, de la science-fiction qui écrite par des auteurs euh, de descendance africaine euh, en Occident cest par exemple on va avoir Nalo Hopkinson on va avoir Octavia, euh, Octavia Butler on va avoir des auteurs Nnedi euh, euh, Okorafor euh, de façon contemporaine qui sont des, des, euh, des auteurs eux ou des auteurs euh, qui sont parfois métissés, qui sont parfois qui sont immigrés euh, en Amérique du Nord ou en Europe et qui mêlent leur africanité, si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est un mot euh, que je peux utiliser. Ça, ça en est
1: eux maintenant. Est bon. <rire> qui
5: euh, a, a une science-fiction et ça donne une couleur particulière à la science-fiction. Mmh. J'avais lu de Nédi Okorafor, « Qui a peur de la mort ?» Et c'est une science-fiction qui ne ressemble à aucune autre. Tout comme la science-fiction autochtone ne ressemble à aucune autre. Donc je pense que c'est quelque chose dont je vais sûrement reparler dans, dans une autre chronique à un moment donné. Quelque chose unique. C'est très unique. Donc, Pilleur de rêves, chérie Dimaline, euh, aux éditions Boréal Inter. Euh, Celui-là, je vais en reparler plus tard. Okay. Mais, chronique du pays des mers d'Elisabeth Vonnerbourg, j'en parlerai chez lire, un chef-d'œuvre de la science-fiction. On passe au manga. Démocracia, euh, c'est du manga de euh, euh, Motoromaze, qui a fait aussi l'excellente série euh, Ikigemi Préavis de Mort, donc je reparlerai peut-être. C'est une expérience euh, sociale faite par deux inventeurs. Il crée, ça c'est un, un androïde féminin, mm -hmm. et ils décident d'utiliser la... Euh, comment dire il hack. Au hasard, les ordinateurs de plein de geeks, ils leur disent « vous allez participer à une expérience ». Et donc, les actions de l'Android sont décidées par le groupe. Okay. Donc, ils peuvent voter. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que euh, pour l'action la, suivante, par exemple « se lever »,« tendre le bras »,« euh, parler », il y a toujours donc, les, les trois possibilités. Les deux premières possibilités, c'est les, les actions qui sont revenues le plus souvent. La troisième possibilité, c'est l'action qui a été proposée le moins souvent. Et ensuite, il y a un vote ce qui fait que la possibilité la moins proposée pourrait éventuellement finalement quand même devenir la, 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 plus, proposée. la plus proposée évidemment l'expérience capote enfin c'est pas qu'elle capote mais c'est que de, l'androïde devient absolument euh, hors de contrôle parce que les gens qui ont pris le contrôle du, de, du système lui font faire des choses épouvantables et donc c'est une expérience sociale vraiment bien faite parce que là ça te montre la façon dont ça réfléchit et les gens peuvent discuter entre eux à part et dire « Oui, mais là, qu'est-ce qu'on fait ?» Puis là, ça montre les dynamiques de qui prend, qui devient le leader. Tu sais, mmh. C'est comme dans les, les micro-sociétés, dans les romans, où tu vois que la société est en train de se reconfigurer. Là, tu te dis « Qui devient le leader ?»« Qui devient le suiveur ?»« Qui devient le si ?» Et c'est vraiment excellent, c'est très bien fait. Jusqu'au bout, c'est cinq tomes, euh, c'est complet. Et je le recommande vraiment... Euh euh, vraiment chaudement. Démocratia, symptôme de Motoromazé chez Kazé Seinan. ça veut dire que c'est pour adultes parce que c'est violent. Yeah. Euh, je ne sais pas si j'ai le temps pour un dernier. Oui, 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 voici. Okay. Le dernier dont j'aimerais parler, c'est le deuxième mari de Larry Tremblay aux éditions Alto. Larry Tremblay, on le connaît beaucoup pour l'orangeret dont on a énormément parlé dont, euh, qui a fait aussi l'objet d'une pièce qui, et qui va être euh, euh, remis sur scène sous forme d'opéra le deuxième mari c'est un, un monde futuriste ou pas, inventé où on inverse les rôles hommes-femmes okay. donc les hommes sont mariés à des femmes sans leur demander leur avis sont chapeautés par les femmes, n'ont pas le droit, doivent, être, doivent sortir voilés, doivent sortir couverts. Et on suit Samuel, qui est marié à une femme plus âgée que lui, et qui découvre qu'elle a déjà un premier mari, donc il est le deuxième mari. Et là, on est dans la dynamique épouvantable de la domination d'un sexe sur l'autre, d'un genre sur l'autre. Sauf que ce qui est tellement particulier, effectivement, parce qu'on se dit oui, ben, on comprend ce qui se passe dans certains pays pour les femmes, mais quand tu mets ça dans l'autre sens, que ce sont les hommes qui mmh. sont sous la domination des femmes et que tu lis ça et que l'histoire est atroce parce que, évidemment, ça se passe mal parce que la, la, sa, sa femme voulait juste un jeune mari comme ça, puis le, 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 les rapports qu'il y a entre les deux maris le premier mari, le deuxième mari, la jalousie alors qu'ils sont dans une situation d'esclavage les deux, mais ils essaient de gratter le plus possible de euh, comment dire de, de euh, d'avantages etc c'est un roman qui m'a vraiment vraiment euh, frappé avec un style euh, à la Larry Tremblay une, le mot exhale le, genre ça fait mal tiens je mets mes ouais. doigts dedans puis oui, oh, jusqu'au bout euh, c'est difficile à décrire c'est tout en finesse c'est tout en c'est très violent, mais c'est tout en finesse. Fait que je peux juste dire ça. Euh, le deuxième mari de Larry Tremblay chez Alto, c'est mon dernier coup de cœur de l'année. J'avais encore plein d'autres romans. J'ai une grosse liste, <rire> comme tu peux le voir. J'ai été obligé de me... De te condenser. De me condenser. Mais comme tu peux le oui. voir, euh, on passe par tous les styles. Oui. Hein euh, essais, euh, science-fiction, euh, poésie, euh, littérature québécoise, euh, manga. jeunesse, manga, etc. Donc, je, je, Il, y a pour tous Il y en a pour tous les goûts. Il n'y a aucun intérêt à se cantonner dans un seul style. On passe à côté de chefs-d'œuvre.
1: Non, puis des fois, tu sais, c'est niaiseux, mais tu vas dire, oh, mais je ne lis pas la poésie, sauf que ce livre-là va être quelque chose qui va être important. Peut-être dans votre vie, qui sait, si on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. Exactement. Pascal, un gros merci, fait qu'on se dit à la prochaine fois. Merci. Bye-bye. venu temps encore une fois Sébastien de parler de nos compétiteurs adorés <rire> donc ceux qui font du vidéos ou de la radio
2: de la radio via les créations web ben oui. Eh hey, donc là dans un premier temps euh, je vais répondre à ton défi. Oh Uhouh. Mon défi, donne-moi ton défi. Tu m'avais parlé tu dis je veux avoir des fans de films Lego.
1: Ouais, c'est vrai ben c'était le fun parce que les créations web tu sais, c'est plate, les gens vont dire, hey, « ils ont parlé de ça dans quoi? Mais, » Mais les créations web, le problème qu'on a, c'est que quand on va le voir sur l'application Fantastica, vous savez, l'application Fantastica que vous pouvez trouver sur notre page Fantastica, oui, notre oui. page Facebook, c'est à utiliser, surtout quand vous voulez avoir quelque chose de spécifique. Euh, les gens vont voir dans la création web, quoi? Des nouvelles créations web. Alors, ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont les nouveaux, les différents films et tout le Ce pas évident. Donc, euh, D'avoir une création web où est-ce qu'on parle d'un sujet en particulier, ça peut être vachement intéressant parce Mais que là, on va oui. parler création
2: web Lego. C'est ça. Donc, on va parler des Lego. C'est sûr qu'on va faire... Euh, on s'entend que des, des films Lego, généralement, c'est une, une minute, trois minutes, deux minutes. <rire> c'est pas vrai? C'est pas très long. Qu'est-ce qui se fait du Lego Batman Movie? Ah oui, ou oui, du Lego ah oui Movie. Mais non, on parle pas de fan, de, de, de fan films. Mais non, de, mais un film Lego peut euh, être plus, plus qu'une minute oui, ou trois minutes? Il peut être plus. Bon. Mais pas pour là, Monsieur Tout-le-Monde euh, sur Pourquoi Internet. Pourquoi pas? C'est rare. Ouais, peut-être. C'est rare. Donc, on va voir, ça va être des, 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 des petits segments. Petits, encore, des petits segments, puis on va en faire plusieurs, pour voir. Va... Donc, le premier que je vais te parler, c'est The Great Escape. Donc The Great Escape avec Steve McQueen, un Lego. Imaginez-vous dans un univers à la histoire de jouets où nous avons deux personnages Lego qui ne rêvent que d'une chose le monde extérieur, celui qui est de l'autre bord de la vitre. Ok. Alors que des générations de personnages Lego ont essayé ils ont disparu, justement dans le grand bionde. « The Great Beyond ». Soit écrasé par une auto ou mangé par le chat. Donc, le pourquoi pas le chien? C'est plus logique le chien que ben le oui, chat. Ben oui, mais c'est un chat dans l'histoire. Donc, tu sais, le chat, là, il est
1: tout petit, bloc lego il peut aussi grand que sa gueule. Un ouais. chien, au moins, sacrément, c'est juste, bon, okay, c'est comme si c'était une pilule, là. Je mets un suppositoire que je rentre par
2: la bouche, « let's go ». Ben, c'est ce que ce court-métrage essaie de nous, de nous expliquer et de nous démontrer surtout quand les deux amis d'Ego euh, montent un plan d'évasion de la chambre. <rire> Donc, ça, c'est vraiment là, comme vraiment, tu fais OK, ça va être. <rire> C'est bien fait, il y a des beaux effets spéciaux, puis il y a une belle histoire. C'est le fun de voir leur affaire, puis quand tu vois le, le, la petite porte s'entrouvrir et tu vois le chat arriver, tu fais Non, pas le chat <rire> tan, tan, tan. Ça dure 6 minutes 15 quand même. Okay. C'est quand, ah, euh, euh, quand même bien. Non, 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 ils ne sont pas tous de même, mais il y en a quelques-uns qui sont comme ça. Euh... Lego Indiana Jones and the of the Golden Je sais pas
1: pourquoi, mais quand tu m'as parlé du film avant, à un donné, j'ai Indiana Jones qui m'est arrivé dans la tête, puis je voyais Indiana avec le Sean avant, puis son fouet. Puis tu vois, le prochain qu'on parle après, c'est Indy.
2: Oui, Indio, Lego Indiana Jones and the Raider of the Golden Brick. C'est un, son... oui, Gold un film de 5 minutes 9, c'est quand même pas. Pire. Tu vois, ben tu oui. vois. Il est fait par M2 Films et dirigé par M. Peter euh, Peterson. C'est un court-métrage. Il est fait par Peter Peterson. Peter Peterson, ouais. Il faut je, croire je... que ses parents ne ouais. l'aimaient pas. Hein. Non, je ne sais pas. Il n'y avait aucune imagination. <rire> Peter Peterson. Euh, ce court-métrage est un résumé du premier Indiana Jones, ainsi qu'une partie du troisième film en animation Lego. Donc, c'est les... comme ils ont, fait, ils ont refait certaines scènes. De Dans l'esprit du jeu Lego, c'est un excellent métrage avec beaucoup d'humour, donc « vous ah, ah, voyez les films euh, euh, des films de Lego euh, des grands films mm -hmm. grand écran ou encore les jeux vidéo puis alors vous allez vous donner une bonne idée de l'humour qu'ils ont utilisé puis ça fait la même donc c'est comme une belle petite euh, belle oeuvre euh, The Lego Ghostbuster Movie Oh my gosh mmh, 3 minutes 35 par M. Caron Ok <rire> À ce moment-là Je rien que... pas Car Caron <rire> Là j'ai rien que l'idée de, de Roque et avec Monsieur Caron M. Caron Mais bon, <rire> <coughs> encore là on parle de, tout le temps de stop motion donc c'est créé euh... mais de toute façon
1: tous les Legos sont faits en stop motion t'as pas le choix là. ouais
2: c'est ça euh, la, ça recrée la, la scène de l'hôtel du premier film de Ghostbusters oh mon dieu donc quand il rentre dans l'hôtel donc Slimer est là <rire> oui mais là Slimer à ce moment là il a plus la forme d'un Homer Phantom ouais ben là sais. <rire> Écoute, là, eh ben, demande pas à un bloc Lego de perdre du poids, ça marche pas. Non, c'est ça. Donc, euh, Smiley, lui, euh, Slimer, il ressemble plus à Homer Simpson. Il y a la face de Homer Simpson, puis il se beau de, de bang pareil. Okay. Euh,
1: J'espère au moins qu'ils l'ont qu gardé vert et ils l'ont pas mis
2: pas. Oui, ils l'ont mis jaune. Donc, ils ont, ils ont bien fait l le, le film est très bien fait. Oui. C'est un genre du encore là des jeux Lego, Donc, un peu à, à deuxième sens, ça fait la même. Ça modifie quelques scènes ici et là, mais juste pour le fun. C'est comme ils ont pris quelques libertés. C'est quand même intéressant. Donc, ça, c'est 3 minutes 35. We came. We saw. We kicked ass. <rire> Monty Python est de Holy Grail in Lego. Mm. Oh, mon donc, Dieu. Ils ont-ils arrêtés à la fin du film? <rire> je sais pas. Surtout qu'ils durent 1 minute 36. Donc, c'est si là, c'est ouais.
1: Moi, je pense que c'est après que les acteurs soient fait arrêter sur le plateau de tournage. Ils sont venus chercher les blocs Lego qu'ils ont laissé sur le plateau de tournage.
2: <rire> Surtout avec le titre dans la maison de production, c'est Spite Your Face. <rire> OK. Production. Donc, euh, c'est comme une scène de de plus dans le très bon film de Monty Python. Donc, en fait quand ils ont comme bonifié le film de Monty Python. Cette fois, ben Arthur a décidé d'aller euh, d'arrêter un petit peu sa quête, d'aller se reposer à Camelot un petit peu. Et donc là, il y a comme une scène de, sais, un peu musicale avec de la danse au fond de même, là. Très bien dans l'esprit du film ouais. de Monty Python, avec l'humour des Monty Python. Mais en stop motion, c'est vraiment bien fait avec tout le Camelot qui se met à danser, au fond de même sur la musique. C'est quand même très, très rigolo. Euh, étant donné qu'on parle justement de Monty Python, de la on va dériver un tout petit peu des Lego, mais pas beaucoup, rien qu'un petit peu. On va tomber sur Killer Rabbit Stop Motion.
1: Oh non, pas le Killer Rabbit. Le Killer Rabbit.
2: Un petit film qui dure deux minutes de M. Euh, Hilderbrand Gray. Donc, M. Hilderbrand Gray a fait... Euh, recréer la scène de bataille du Killer Rabbit, mm -hmm. mais avec la plasticine rouge qui fait pour le sang. Oh mon Dieu! <rire> donc les têtes de Lego revolent, mais avec la plasticine qui fait le sang. Oh, gosh! <rire> donc, pour ceux qui ont vu cette scène-là, ouais. vous allez euh, trouver ça bien drôle de le revoir en, en Lego, donc euh, ça va être bien drôle.
1: Mais l'avantage d'avoir des petits films pas longs comme ça, c'est que le monde, pendant qu'on écoute la chronique, ils sont capables de les écouter. On ah, va, on va finir ça. la chronique, puis ça va être Ça, tout ça pris, va être là. fini.
2: <rire> Euh, un autre, euh, plus côté science-fiction cette fois-là, c'est One, A Space Odyssey. OK. Donc, c'est un film de 1 minute 16, toujours fait par M. Spite, of, uh, Spite Your Face uh, Production, donc on a vu tantôt. c'est l'histoire d'un bloc Lego perdu dans l'espace. Mais là, on se demande, c'est-tu une parodie? Pas vraiment. C'est une <rire> recondition? Euh, pas tellement plus. Mettons que c'est quelqu'un qui s'est fait du fun en stop-motion avec trois scènes du film, ou presque. De 2001? <rire> okay, ça veut dire, dire que c'est le, le
1: moment où le singe pitch l'os dans l'espace qui devient un bloc l'ego. Il puis... y en
2: a une d'Adam <rire> avec le singe. <rire> Donc, mettons qu'il y a quelqu'un qui s'est fait du fun avec ouais. le thème, là, mais attendez-vous pas à une recréation de, du film au complet. Ben, hein? En une
1: minute et qu'elle, c'est dur de produire le, 2001 aussi de l'espace. Hein?
2: Uh, Star Wars, a Han Solo Affair. <rire> Oh non! En 2 minutes 15, toujours Monsieur Spit Your Face. Spit Your Face, il est très bon en Lego, il s'amuse
1: beaucoup. Tu es en train de me dire que Han Solo a
2: baisé avec Jabba, le Lego? Star Wars, épisode 5 et demi. OK, donc Ça à... commence de même, le, score, le Donc, c'est le...
1: quand il est gelé. Donc, il y a des... Malheureusement, mes rumeurs sont présentement viables.
2: Et la question, c'était « ici si dans l'épisode 5 de Star Wars, nos vaillants rebelles avaient eu une chance de peut-être sauver Hans de Boba Fett une fois qu'il avait été mis dans le, la carbon, ouais. dans le carbonite? » Ben c'est un peu ça ce que ce cours rage j'essaie de voir. En fin de compte, c'est un peu euh, une course-poursuite un peu, je te dirais, à la guignole. <rire> Donc, il euh, s'en suit une folle-poursuite. Donc, ça ressemble à ça. Il y a nombreux décors, plein de rebondissements dans ce court-métrage, un peu à la Abbott et Costello, je te dirais. Gosh! Donc, c'est drôle à voir. Il c'est Abbott et Bloc Lego. Oui, c'est ça. Donc, il a mis beaucoup de temps là-dedans. Il a mis beaucoup de décors. Donc, y avec quasiment, tu peux mettre la petite musique de Tintin, tu étais peu. Un autre, Block Toujours, block Lego. Donc, The White Stripe Fell in Love with a Girl. Donc, 1 minute 55, créé par M. Michael Gondry. Euh, à l'époque des vidéoclips, on est quasiment. l'époque des vidéoclips, on s'entend, c'est quasiment révolu ouais. présentement. Là, surtout au Québec, nous autres, on a la formation de Musique Plus dernièrement. Donc, ça ne nous empêche pas quand même d'apprécier des vidéoclips, surtout quand ils sont faits avec, par un fan avec des Lego et beaucoup de talent. <rire> mm. Donc, on a même droit à un lip-sync euh, des scènes de drum. Donc, il y a même un solo de drum en stop-motion <rire> oh avec C'est quand même très oh. impressionnant. Il s'est fait du fun. Donc, euh, bah, vraiment une très bonne écoute de ça de, de, ouais, du groupe White Stripe Fell in Love with a Girl. Donc, vous allez avoir droit à la tune en jouer un Lego. Ou plutôt par des Legos. Euh, on continue dans le domaine de la musique. Un film de 2 minutes 09 qui s'appelle « Will Rock You », the Lego Music Video. Donc là, on va voir... Euh... De quoi sur Queen? Oui, c'est ça. Donc, c'est pas très technique. On a quand même un stop motion avec des Lego qui suivent le beat de la toune. J'ai une question très importante là-dessus.
1: Ouais. Est-ce que la reine est vraiment dans le vidéoclip? On parle de la reine, la reine Elisabeth là. Non. Comment ça? Oh. Non.
2: C'est queen. C'est queen, mais non. Oh. C'est de la fausse représentation. Oh. On s'entend que c'est un, un petit vidéo basic ouais. faite, c est, c est, juste, On part à mesure, une gang de, de Lego ensemble, de fois la même. bon, On s'entend. Ça là. égale pas le, le, le drum de l'autre film d'avant. Non, l'autre film d'avant, il fait une meilleur job. The Lego Star Wars, The Battle of Hutt. Oh. Donc ici, nous avons une, à droit à une belle recréation de la bataille de Hot de l'épisode 5 fait avec les hat-hat et tout, et tout, et tout. Ils ont pris ouais.
1: les blocs Lego, ils ont foutu dans le congélateur puis ils ont filmé ça. 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 exactement.
2: Okay. On tourne ça dans le congélateur. Ouais. C'est vraiment impressionnant. beaucoup de plus, Plusieurs blue screens pour faire voler les snow uh, spiders, euh, représenter l'immensité de la neige, mais ça enlève absolument rien au stop-motion qui est juste wow. Ouais. <rire> Donc, Vraiment, vous avez le droit à plusieurs des scènes du film, ainsi plusieurs scènes, on peut se dire, rallongées, rajoutées un petit peu. Ils ont fait une belle Est-ce
1: que scène. le Tonton Lego, se fait éventrer à l'épée laser?
2: c'est sûr. Oh, gosh! De...
1: <rire> Est-ce que c'est plein de petits morceaux Lego qui
2: sortent? Plein. Oh. Donc, un autre, The Dark Knight trailer in Lego. Donc, euh, c'est une recréation assez fidèle du trailer de, de Dark Knight de, Stephen, de, de, de Nolan avec un Joker emprisonné dans un Tupperware translucide comme prison. <rire> oh,
1: God! C'est-tu <rire> Hannibal Lecter qui était là?
2: bien <rire> que l'aspect trailer avec euh, des scènes super courtes, on, on, ça laisse pas voir, malheureusement, le talent de la personne. Mais c'est impressionnant, la, la belle recréation du trailer qu'il a faite. Ça dure 2 minutes neuf. C'est numéro un par M. Euh, Kitchen. Le dernier de la série des Legos, ouais. j'ai trouvé, ben, il y en a d'autres, mais à un moment donné, je vais dans ah, faire un autre.
1: Ça. Tu trouves qu'on a trop de fun, là, présentement?
2: Ben oui, ben là, on a fait quoi? 12 minutes de Lego? Ah, ça alors, moi, je, moi, je trouve qu'on a du fun avec ben parler oui, de Lego, oui. là. <rire> celle là je beaucoup. C'est The Two Doctors. OK? Doctor Who? Mais, mais c'est The Two Doctors. The Two Doctors. Donc, 2 minutes 38, faite par Brennan et Lindsay Davis. Dans ce dernier, on retrouve les deux docteurs donc, mais le premier docteur étant Indiana Jones in The, of the Lost, dans The Raider of the Lost Ark, juste au moment où il va prendre la fameuse statuette au début du film. Oui, 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 oui. Puis là, à ce moment-là, tu es en train un bruit étrange et plutôt singulier, et tu vois apparaître la boîte bleue. <rire> tu le, tu, tu le vois cra... apparaître quoi? La boîte bleue du Docteur, docteur Who. Oh mon Dieu, l'a tardi. Donc, c'est le deuxième Docteur. Ouais, OK. Et donc, le, le, le Docteur et le Docteur interagissent entre donc, eux. Donc, le
1: Docteur Indiana Jones, Jones euh, fait de l'interaction avec le Docteur Who.
2: C'est ça. <rire> Donc, ils se sont fait du fun, puis je trouve que c'est original, tu c'est une belle idée d'utiliser de, le... Surtout que Two Doctors, puis toi, il y a déjà eu des épisodes de Doctor ouais. Who qui s'appelaient de même. Est-ce euh...
1: que ils ont... Est-ce que le tardi est, a... est apparu avant que Indy prenne la statuette et qu'il déclenche la boule qui lui tombe, qui lui court après? Ou ça a été fait après? Je ne te dirais pas. Mais là!
2: Mais là! <rire> c'est le suspense. Oh non! <rire> euh... Combien de temps il dure le film? Euh, il dure 2 minutes 38. 2 minutes 38, c'est après. <rire> <rire> la boule va arriver dans pas longtemps. Donc, euh, ça, j'ai vraiment été ben, impressionné, oui, de l'ouvrage qui a été fait. Peut-être pas de la technique, de la fin de la même, mais c'est pas grave. Captain Power is a soldier of the future. Ouais. Euh, no time to sorrow the movie. Donc, c'est fait par Monsieur, euh, un gars qui s'est fait appeler Romus D., le film dure 26 minutes 33. C'est un film qui est fait en 3D. Okay? Donc, j'ai l'impression qu'il a utilisé un engine de, de, là, on a, game on, de on jeu. Est, on est sorti du on Lego. On est sorti du Lego, okay. okay? Donc, euh, il a utilisé, j'ai l'impression, un, un jeu vidéo. Donc, il pouvait changer les apparences des personnages, De C'est fait totalement en 3D. C'est très impressionnant, quand même, pour un niveau amateur. Euh, ça reprend l'histoire à partir de la fin de la, deuxième, de la première saison. Puis c'est comme, il, il invente un autre épisode, le premier épisode de la, de la deuxième saison. Euh, le voice acting, acting est vraiment ordinaire. C'est comme, en fin de compte, c'est euh, l'auteur qui fait la voix de tous les personnages. Il la transforme un peu, puis euh, il n'est pas anglophone. <rire> il n'est pas parfaitement anglophone. Mettons qu'il a un accent extrêmement cassé. Donc, c'est assez particulier. Mais c'est quand même impressionnant qu'il a réussi à faire avec son engin d'animation, vraiment toutes les scènes. Les, euh, C'est juste dommage qu'il n'ait pas utilisé le vrai euh, un scénario dans l'esprit du Captain Power, dans le sens que les scénarios des premières, débuts de la deuxième saison du Captain Power sont disponibles sur le net. L'auteur les avait mis en ouais. on ligne. Donc, il aurait pu utiliser pour essayer de sortir. En place de ça, il a comme décidé que bon, j'invente qu ce qui va se passer après puis il part là-dessus. Euh, donc, on y suit les amis du Capitaine Power alors qu'il tente de secourir Chase, donc la, la femme de l'équipe qui, qui s'était faite sauter dans la base pour pouvoir l'empêcher que les méchants la prennent. Puis là, un d'autres qui espère qu'elle soit encore vivante de la fin de la main, puis il retourne dans la base puis il essaye de, de récupérer, la, la sauver. Donc, on leur souhaite bonne chance. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Euh... Ah, oui, allez-y. On va tomber dans un des films d'une gang qu'on revient souvent avec eux autres, Dust. Dust font tout le temps plein plein de, de très beaux films. Ils en font quasiment un par semaine. Ça n'a pas d'allure. Il y en a un qui s'appelle Box 616. donc euh, Qui dure 9 minutes 15. Euh, un, un homme reçoit de son grand-père un accès à une boîte dans une chambre forte euh, qui devait être donné la clé de cette chambre forte. lui a donné par euh, J'allais dire le notaire, à une date précise. Il dit À telle date, je, te, je devais vous remettre ça, votre grand-père est décédé. Dit, Voici la clé, vous avez accès à la chambre forte. Comme son père est mort, ben de a dû être donné à son père, mais en fin de compte, c'est lui qui l'a, comme il s'aggrave il une ligne. Donc, c'est beau, j'ai l'héritage, j'ai la clé. Donc, euh, la personne qui s'occupe du compte, de la place où est la chambre forte, le conduit jusqu'à la chambre forte. Il fait ouvrir la, la, la place, puis là, il voit qu'il y a plein d'objets, des vieilles vieux magnétophones et cassettes, un coffre-fort. Euh, un coffre-fort dans lequel il trouve un paquet de d'allumettes. C'est quoi le rapport avec son grand-père, puis toute cette salle-là est vraiment étrange. C'est un très beau court-métrage de Dust. Euh, cette fois-ci... C'est de la science-fiction, mais c'est quand même bien réalisé. Il tient en haleine jusqu'à la fin de la fin. Tu ne sais pas vraiment ce qui va arriver. La main, mais je ne vous compterai pas les punchs, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais euh, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. On va en prendre un autre de Dust dans la même lignée. Euh, a Date in 2025. Donc, un film qui dure 2 minutes 51. Donc... Euh, que de, si on sait qu'un premier rendez-vous, quand on, on a notre première date, mm -hmm. c'est vraiment hyper stressant. Mais que dire quand si ce, ce dernier se passe dans le futur, où la majorité des interactions se font sur le web ah, Donc imaginez-vous une société que tout le monde parle par l'écran. Excuse-moi là, ouais. c'est pas le futur, c'est aujourd'hui. Ouais, mais c'est pique aujourd'hui encore. Donc c'est vraiment tout le monde part par Internet, tout le monde part par des personnes donc par des avatars. Ouais. Donc, tu un beau bonhomme musclé, ben il ouais, n'a pas la main, puis là, quand tu arrives, en réalité, c'est pas ça pendant tout. Là.
1: Le, bon. petit, le petit chétif avec ça. des lunettes, puis pas dedans en avant.
2: C'est ça. Donc, c'est ça que ce court-métrage essaie de répondre. On y suit un jeune homme qui, sous la pression, euh, voire la menace de son assistant personnel, donc son espèce de Google Home, là, qui dit « Ah oui, sort va voir quelqu'un d'autre, il n'y a pas rien que moi dans l'univers. » Donc, il essaie de le faire décider. Il dit, invite la fille que tu qui te laisse sur dans ton groupe de, de yoga ou je sais pas trop quoi, là, qui, qui participe par, par, par Internet. Et oui, ben, c'est ça. Donc, là, on va voir que, comment ça va arriver. Puis, qui, si tu veux la réalité, qu'il va. Puis, comment que ça se passe. Ben, vraiment. Donc, c'est un... Un excellent encore. Je vois un mm -hmm. petit film. là. Si on fait une belle job, si ça mm -hmm. vaut la peine, là, c'est numéro un. Mm -hmm. euh, ça va être... Vous allez vous faire du fun en hein, écouter hein, ce, ce petit court-métrage-là. OK. A full, a full Bloom. Un film de 10 minutes 39 euh, fait par Megan Hogan. Il y a une, une femme, on suit une femme de ce court-métrage-là qui se replie sur elle. Elle a eu un deuil. On, on se doute que son mari vient de décéder. Donc, euh, elle se replie sur elle-même. C'est un, une Asiatique.
1: Ben, ça aurait pu être son chien qui a avalé le bloc oh, Lego non, non, du début son, de la chronique. Son, là. Là. Non, non. Ou son chat.
2: C'est son chat. Oh, son voilà. chat il a avalé le bloc Lego. C'est celui qui est décédé. Le,
1: on dit bloc <rire> Lego qui est plus grand que la pauvre gueule du chat.
2: Donc, euh, elle, elle essaie de. de elle se replier sur elle-même. Elle, elle s'enferme dans sa maison. Puis, pour comme passer le temps, elle cultive dans sa maison des, des plantes. Donc, pour faire pousser une super belle fleur qu'elle qu a, elle commande des, par la poste des genres de verres de terre. OK. Pour comme entretenir la, la terre de son petit pot. Là. Mais ces vers étranges, son verre de terre, sont vraiment étranges. Ils sont, en finalement, ils sont très, très, très étranges. Parce que les autres, ils creusent pas juste dans le terre, mais ils creusent aussi dans le plancher de sa maison. OK. C'est pendant la nuit. Ce court métrage là a été mis en nomination plusieurs fois en 2019. Et ce qui est, euh, est vraiment des plus étranges, <rire> c'est comme mais c'est aussi extrêmement bien fait. Côté cinématographique, vous avez fait la même. En fin de compte, c'est une histoire euh, fantastique, mais qui essaie de représenter la détresse de cette femme en deuil-là. Mmh. Donc, il y a comme un double sens à toute l'histoire. Regardez-la avec cet esprit-là. C'est bien fait. Ça a vraiment, euh, ça vaut quand même la peine d'être mais c'est un film très particulier. C'est pas tout le monde qui va aimer. Donc, euh, je pense qu'on va euh, régler là pour le moment. Écoute, je te dirais, vu qu'on a parti ça sur les blocs Lego, il y a un
1: site qui s'appelle brickfilms.com. Oui! Qui a que des films Lego. Oui, on a plein, plein, plein de Et En tout. plus, c'est le fun parce que tu t'en vas là puis il sépare tout ça en catégorie. Comédie, action, drame, horreur, fantasy, documentaire. Documentaire avec des blocs Lego. là, War et des euh, liens aussi pour aller voir d'autres films. Donc, euh, brickfilms.com. Euh, tu m'enverras le lien, tu prends ouais, ça Oui, c'est ça, hein? oui. Et on, on va me mettra ça temps. sur la site web pour gens qui veulent voir d'autres films légaux que notre ami Sébastien n'a pas parlé aujourd'hui.
2: Euh, oui, il y en a plein qui n'ont pas parlé.
1: Alors Seb, un gros merci. De rien. on se dit à la prochaine chronique Création Web. Ce segment de la table ronde vous est présenté par PCLogic.ca. Vous avez besoin d'experts pour votre système informatique, votre réseau ou encore pour l'apprentissage d'un logiciel. PCLogic.ca est là pour vous servir et ce depuis 1985. Offrant un service personnalisé pour la vente et réparation d'ordinateurs personnels neufs ou usagés, leur équipe est en mesure de prendre en charge la gestion de vos ordinateurs, de votre parc informatique et de la sécurisation de vos données. PClogic.ca est LA place pour une solution parfaite à tous vos soucis informatiques. Allez donc les rencontrer au 93 80 Henri Bourassa à Québec ou rendez-vous sur leur site web au www.pclogic.ca. Et donc, dans cette table ronde, on va vous parler de l'automne 2020. Déjà, je vois ma blonde qui me regarde de travers et qui me dit « Hey, t'en peux-tu, s'il vous plaît, passer à travers l'été avant que tu nous parles de l'automne? » Mais je ne suis pas capable. Euh, écoutez, on va commencer par le début. On a eu un nouveau euh, commanditaire qui s'est joint à nous dans la dernière émission, l'émission 79, qui s'appelle PClogic.ca. PC Logique, euh, c'est un magasin informatique et euh, d'ailleurs, euh, ils commanditent la table ronde. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'annonce qu'à partir de l'automne, on va avoir une chronique informatique à l'émission. Donc, PC Logique vont nous donner des petites choses, des petites chroniques et des choses comme ça sur le domaine informatique. Donc, je suis sûr que ça va plaire à beaucoup de monde. Je vous confirme également qu'à cet automne, on va avoir notre chronique histoire. Donc, j'ai trouvé notre historien qui est un gars qui étudie et qui fait son bac à l'université présentement, qui va nous faire euh, des euh, chroniques historiques. Donc, euh, et pas juste les chroniques sur le Québec, mais sur le monde entier. Donc, j'ai trouvé la petite perle rare, ça va être vraiment le fun à euh, voir ça. Et la troisième chronique qui va se rajouter, eh bien, écoutez, j'ai l'honneur de vous annoncer que euh, Raphaël Beaupré de Choix Radio X va se joindre à notre équipe, et on va appeler sa chronique le bric-à-brac à Raphaël. Ça, ça veut dire que, comme Raphaël est une journaliste, j'ai accepté pour une fois de faire en sorte qu'un chroniqueur ou une chroniqueuse, dans le cas de Raphaël, n'aura pas de sujet, euh, je dirais, prédéterminé pour elle. C'est-à-dire que son bric-à-brac, elle parle de ce qu'elle veut. J'y laisse, tant, j laisse la, la liberté complète tant et aussi longtemps qu'elle nous parle de quoi qu'en rapport avec la, le domaine passionnel donc, euh, tu sais, ça peut elle peut parler, ben, je sais qu'elle va nous parler de magic à un moment donné, donc les gens qui adorent les cartes magic ben, vous allez connaître un petit peu l'histoire des cartes magic d'où ça vient et tout ça, comment ça fonctionne et tout le patatin. mais elle va nous parler de plein d'autres affaires, elle peut même tomber en politique tout ce qui va l'intéresser, qui va faire partie de du domaine passion, bien, elle va nous en parler. Donc, trois nouvelles chroniques cet automne qui s'en vient. Euh, ça va être le fun. Je suis vraiment content, surtout pour au niveau de l'histoire aussi. Euh, c'est quelque chose de le fun parce qu'elle faisait longtemps. Oui. Sébastien, il le sait, là, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis, euh, j'ai trouv trouvé cette petite perle rare qui était à côté de moi depuis des années que j'ai jamais vu, puis qu'à un moment donné, j'ai comme fait « Hey, c'est vrai, si tu toi, ça t'intéresserait-tu? » Puis, il m'a comme fait « Ben ouais, ça m'intéresse. » Mais ben, j'ai comme fait « Yes! » Alors, euh, on va on va voir ça dès l'automne. Quand je parle d'automne, je vous dis, cette année, à cause du COVID, là, ça va probablement être dans les alentours de fin septembre, mi-octobre. Me laisser le temps de tout de gérer les affaires. Maintenant, je ne suis pas sûr que je vais être de retour à Choix Radio X. Euh, pour ceux qui suivent un petit peu euh, le poste de radio, vous savez que Marceau Le Soir a été changé d'horaire. Donc, au lieu d'être de 8 h à, de 7h30 à 10, maintenant il est de 6 à 8, donc il perd une demi-heure, et habituellement j'avais toujours un segment euh, cinéma d'une heure à la fin de l'émission, donc présentement ça regarde pas bien pour ma participation continuelle à choix, pas parce que je veux pas être là de retour, mais je pense que je rentre plus juste dans le créneau de ce que Marceau va faire de 6 à 8, parce que c'est un autre type d'émission qu'il va probablement réaliser je vais le voir, J'ai pas une nouvelle encore de Yannick, j'ai déjà envoyé de, des emails, puis j'attends d'avoir des réponses de sa part mais au moment où on parle, je m'attends sans pas être de
2: retour à choix. Euh,
1: regarde,
2: toutes les, les radios en général, là, en tout cas au Québec, là, ça va, ça brasse. Oh, oui, temps ça hein? cause de la COVID, ils ont, ont perdu beaucoup, beaucoup de revenus. Puis là, regarde, il y a ils, plein de monde qui perdent leur job en ils temps font, temps
1: temps. Ils font du ménage. Euh, cependant, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup entendre du Christophe régulièrement. C'est souvent qu'on me dit « Christophe, on aimerait ça que Fantastica soit aux semaines. » Je ne peux pas faire ça. C'est un show de trois heures. Faire ça à la semaine, d'abord, un, c'est beaucoup plus d'ouvrages. Deuxièmement, il y a des gens qui me suivent si j'étais à deux semaines. Si je me mets aux semaines, je vais perdre beaucoup de, ma... de, de, de l'auditoire. Mais, je vous fais la promesse suivante. Je travaille sur un nouveau podcast pour cet automne. Et, là, je vais vraiment dire, c'est un podcast. Parce que, j'ai toujours dit que Fantastica, c'était pas vraiment un podcast. C'était de la radio fait sur le web, euh, mais de la radio qu'on dirait professionnelle ou semi-professionnelle, amateur. Mais on le fait comme un poste de, un, un show de radio professionnel. Donc, un show de trois heures avec des thèmes et des, des, des chroniques et des invités et décider des, des, ça. Ça, ça demeure. Une semaine sur deux, vous allez avoir Fantastica et une semaine sur deux, vous allez avoir notre nouveau podcast ou mon nouveau podcast parce que je vais ben être oui, tout donc. seul. Ouais, ben c'est ça, je vais être tout seul. D'ailleurs, c'est vraiment beaucoup de travail. Présentement, euh, Sébastien, j'ai envoyé un démo, d'ailleurs, il ne l'a pas aimé, mais ce n'est pas grave, c'est voulu. Parce que... <rire> non, mais je veux ça parce que, écoute, c'est un changement de dynamique pour moi j'ai toujours l'habitude d'être avec du monde, même si j'ai une grande boîte et que je pas de parler. J'ai toujours l'habitude d'avoir du monde avec moi qui vont me relancer, qui vont me permettre de réactiver ma, 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 mon, mon, mon verbe au moteur puis d'embarquer sur un nouveau sujet. Là, je suis vraiment tout seul. Et je voulais pas faire la même affaire que je faisais à Fantastica. Euh, je veux pas faire la même affaire que je fais à Marceau parce que ce que je faisais à Marceau je le refais pour Fantastica donc je voulais pas faire la même chose mais je voulais garder à peu près la même idéologie puis je veux pas non plus tomber dans le même barème qu'un show comme ben, une chronique comme on fait avec le ciné Nostalgie ou le Versus donc je voulais encore là faire quelque chose qui est totalement différent puis je voulais pas non plus faire quelque chose comme ça se fait dans d'autres podcasts donc arriver avec un concept qui est original puis qui est totalement nouveau puis qui va vraiment sortir de, 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 du reste du peloton et c'est pour pour ça que j'ai décidé de faire un podcast, que pour le moment je vais appeler le podcast bla 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 bla. Pourquoi Parce que comme je suis pas encore à l'aise avec ce nouveau concept-là, puis que je suis encore en train de le bâtir, je donnerai pas de titre pour le moment. Mais je peux vous parler un petit peu de c'est quoi le concept de ce nouveau podcast, euh, qui va être le suivant. C'est que je vais vous présenter une fois toutes les deux semaines deux films qui vont avoir la même thématique ou qui vont avoir une thématique similaire. Mais je vais le faire d'une façon, non pas seulement au niveau critique, mais en vous racontant un peu l'histoire de ces deux films-là et des anecdotes. Donc, je vais mixer un petit peu ce que je faisais avec Marceau le soir, tout en mixant un petit peu ce que je fais à l'émission avec le Ciné Nostalgie puis le Versus. Donc, ça va être un mix des deux, mais fait d'une manière qui va être originale, dans laquelle je vous, je vous prépare bien des surprises puis des choses qui vont sortir de ce que je présente habituellement à Fantastica. Donc, ça va être le nouveau concept de ce podcast-là, qui ne devrait pas dépasser le 45 minutes, une heure, gros max. Là. Euh, le démo que j'ai fait, le premier démo, euh, m'arrêter. Sébastien a eu le deuxième. Là. Le premier était, pour moi, vraiment tellement horrible que j'ai je l'ai jeté moi-même. En <rire> dirait... plus, j'ai eu le bon des deux. Ouf. Non, non, t'as pas eu le bon des deux. T'as eu le deuxième démo. <rire> Mais c'est tu quoi? Ma blonde m'a donné, parce que j'y ai fait écouter le deuxième démo, puis elle m'a dit, tu devrais faire ça. Tu devrais présenter ce bout-là, là. Et là, ça, ma tête, ça le compte complètement fait un déclic, ce qui fait que pour la première fois, je, pu, je pense, depuis que je t'ai parlé de ce nouveau concept-là, je le visualise dans ma tête, puis je commence à le sentir. Fait que, justement, là, tu vois, euh, je vais travailler très activement pendant mes trois semaines de vacances, là, fin juillet, début août, pour, justement... Euh, aller le sentir. Mais je pense que là, là je commence à, à sentir le pouls de cette, de cette démo-là. Puis je pense qu'une fois que je vais le sentir, là ça va être plus facile. Là, il va il va mieux glisser. Mais c'est pour ça que je vous parle pas encore de, de plus que ça, parce qu'il faut que je le bâtisse pour être à l'aise. Mais je peux vous garantir qu'à septembre, octobre, vous allez avoir droit à du stot off à toutes les semaines. Donc, euh, ça veut dire euh, vous allez avoir Fantastica une semaine sur deux et vous allez avoir le podcast que j'appelle blabla bla, 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 pour le moment euh, dans la deuxième semaine. Ça Tant rajoute ça. Ouais, exactement. Ça rajoute. Oui, il
2: représentait bien ça.
1: Le blabla blabla blabla. blabla.
2: Blabla, blabla, euh, c'est
1: à peu près ce que je me dis. Euh, le <rire> deuxième la dernière chose que je vais vous annoncer, c'est que ma participation également à des podcasts comme Premier visionnement et Sex Games and Rock and Roll de Raphaël Beaupré parce que le... même si le site de choix radio X a enlevé présentement euh, l'émission Sex Games and Rock and Roll euh, Raphaël va continuer son podcast et je vais encore en faire partie. Donc ça, ça va être des participations que vous allez pouvoir m'entendre et je vais le mettre sur la page Facebook quand ça va se rajouter pour que vous puissiez les écouter si ça vous intéresse. Donc c'est ça les nouveautés cet automne. Euh, il y a quand même beaucoup de stock. Oui. Donc, beaucoup de travail sur la planche. Avec ça, bien, on devrait se rapprocher pas mal de notre 40 chroniques. En tout cas, on ne sera pas loin là, du 40 chroniques. Euh, ce qui veut dire que ça donne à peu près une chronique à peu près aux trois ou aux 4 mois. Euh, ce qui veut dire qu'à peu près quatre chroniques, trois ou quatre chroniques à peu près par année euh, de chaque type de chronique. Là. Donc, il euh, y a de quoi pour plaire à tout le monde à Fantastica. Euh, même si vous aimez pas nécessairement tous les sujets dont on parle, je suis à peu près certain qu'à un moment donné, on va toucher un sujet que vous vous appréciez, que vous aimez, alors euh, merci d'être avec nous, merci de nous encourager encore une fois, et puis euh, on se dit à la prochaine édition de Fantastica! Fantastica.